1: Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos em sua versão raiz. Eu sou Fred Figueroa, divido essa live e esse programa com Pedro Pereira, direto de Salvador, Thiago Mioca, direto de Fortaleza e no Recife, Cássio Zirpoli e Cauê Diniz. Juntos vamos passar limpo aí. As últimas semanas vamos passar limpo a situação dos clubes do Nordeste no Campeonato Brasileiro. Em todas as divisões que a gente conseguia alcançar aí nessa noite e madrugada. A gente estava aqui conversando pouco antes de abrir o programa, que está sendo. que está indo ao ar, enfrentando nada mais, nada menos do que um jogo 7 de uma super decisão da NBA. Sem entre, contar nisso na Globo. Entre Boston Celtics e Miami Heat. Todo o universo esportivo, ou quase todo, muita gente acompanhando essa série, né? Porque era uma série que estava 3x0 por hit. E fora bolhas, inclusive a minha, eu sou um cara que acompanha muito pouco NBA, mas essa remontada né do Boston, sobretudo com o roteiro do último jogo, com aquela virada faltando 0.2 segundos, e tudo que aconteceu acabou levando muita, muita atenção para o jogo dessa noite. E a gente conversando aqui, Cássio, você veio com uma. trouxe uma frase que trazia uma certa ironia em relação ao consolidado. Mas antes de consolidado, invejado, desejado, incorporado, consolidado, modelo dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E agora questionado. Ou não?
0: Fred, é... a mensagem aqui até achei enquanto você falava foi de Douglas Seconello. Ele, ele colocou no Twitter dele depois que, o... que teve a vitória inacreditável do Boston Celtics lá no. Um rebote de uma jogada que faltava só três segundos. Tipo, você tem três segundos para fazer uma jogada. Aí o cara faz a jogada, dá tempo de ter o rebote, de, de abalar, errar, ter o rebote e o cara ainda fazer a sexta vitoriosa e forçando o sétimo jogo, né, que era que aconteceu enquanto a gente gravava aqui. Aí ele colocou, é, eu acho que o formato da NBA precisa ser revisto. O certo seria fazer todos jogarem contra todos em 196 partidas, e no fim, o primeiro colocado leva o título. É não seria só para ser 196, seria um pouco menos porque não existe essa quantidade toda de times né? se fosse o um ida e volta, nesse caso 196 já está ida e volta, ida e volta algumas quatro vezes, mas enfim a, a, a reserva da piada é obviamente uma crítica aos pontos corridos, o formato é, onde com o tempo é, que é um método de quem se organiza é óbvio que é um método de quem se organiza, mas com o tempo começa a ser figurinhas repetidas enquanto no modelo, de, no modelo com jogos eliminatórios é, tem espaço para surpresas, emoção e tal, e o ponto é o seguinte, Fred, de antemão, não sou contra os pontos corridos. acho o formato, até porque o Brasil demorou 32 anos para chegar nisso, considerando o período de 71, teve a Taça Brasil, né, 10 anos, com o modelo que era ir de volta e começa em 71, Era modelo de 71 começou até bem, foi um turno completo, mas depois do turno completo teve uma fase final, aí depois no ano seguinte já tinha mais times, aí já eram grupos separados, aí daqui a pouco eram vários grupos, daqui a pouco eram até... Em 79, acho que era, era na casa de dezenas de grupos, eu acho. Acho que tinha, tinha uns 20 grupos, talvez, não sei. É, e, e sempre foi um, era um texto que a placa repetia todos os anos. Ela só acrescentava um ano. Que era o número de anos que o brasileiro tinha, contando de 71 nesse, nesse recorte, do brasileiro de 71. É óbvio que de Taça Brasil e Roberto não são unificados, mas só dentro desse contexto que a placa fazia. Era um, o número de regulamentos diferentes. Por exemplo, o brasileiro de 2001. Vai começar o Brasileirão de 2001. A 31ª, o 31º regulamento diferente do Brasileirão. Aí vai começar o Brasileirão de 2001. foi assim, 32 anos com esse formato. Inclusive o 33º também, porque foi de ponto de corrido. Só que dali para frente começou a ser é, repetido. né? já está há 20 anos com o modelo de ponto de corrido. E, e ele é um modelo que permite que você jogue até o final. Ou, tinha época que você acabava, acabava, acabava em setembro e vez em quando você fazia torneios amistosos no fim do ano porque não tinha calendário, então assim e, e, e não por acaso essa, esse calendário preenchido e a organização dos clubes fez com que tivesse muito mais dinheiro envolvido, mas deixando isso um pouco de lado e falando na questão esportiva e na questão da emoção eu acho que a final era legal era, era um acontecimento, pode não ter um super bom a final do Campeonato Brasileiro a Copa do Brasil é um acontecimento só que a final do Brasileirão era algo maior é, e nesse momento agora, se fosse fossem até próximos, mas antes era assim, o Brasileiro era no semestre e a Copa do Brasil no outro semestre, que era no mesmo semestre onde decidiu o estadual. E, e o Brasileiro durava quatro meses, cinco meses, era um campeonato muito mais curto. Mas a final do Campeonato Brasileiro era, era, era um jogo que por vezes valia a bola de ouro do craque do campeonato. Pô. Assim, tinha as médias e tal, e no final a bola de ouro da placar, o cara decidia pela nota, o cara tirava ali. O jogo inesquecível é aquela atuação na decisão do Brasileiro, e isso se perdeu. Começou nos primeiros anos até o jogo do título, eu lembro que tentaram até em 2003, o Cruzeiro foi campeão em cima do Paysandu, foi do Paysandu, mas pô, o Paysandu tá no meio da tabela, mas foi o jogo do título pro Cruzeiro. Em 2006, o São Paulo foi campeão brasileiro em cima da América do Natal, que para mim é uma das entrevistas, já contei até algumas vezes aqui, antológica do torcedor da América do Natal. A América do Natal com aquela campanha que foi pior até chegar a Chapecoense. Eu já tava completamente rebaixado naquele jogo, foi goleado pelo São Paulo, Aí o repórter filho da Globo quis fazer uma gracinha ali, fazer uma pergunta, disse, oh, a festa de São Paulo, é que você acha que O América está tão mal. E outro adversário, é, com, comemorando o título, disse, o cara respondeu, o América está mal? Eu estou na final do Campeonato Brasileiro, pô, não está vendo não? <risos> São Paulo, eu estou decidindo para o Campeonato Brasileiro com o São Paulo aqui. É, desconcertou o repórter, foi muito boa a resposta. Aí, aí nisso, se perdeu. Eu acho que dava para ter que conciliar um formato onde existisse. E aí, eu, 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 até para passar a palavra para a galera que, que a mesa está cheia hoje, mas é, é, o que tá, a gente está falando antes, trazendo aqui para a galera que está ouvindo só no podcast, Fred, que era o formato do, do acesso na Inglaterra. Eu não sei há quantos anos existe, e, e, não existe o playoff, mas nem sempre foi assim, não. Esse playoff não é algo que existe desde 1800, não. Mas é assim, na Inglaterra são 20 times também na primeira divisão, e caem em três e sobem em três. Lá é Z3, né? Z3 e G3. Só que na verdade, na, segunda, na, na Série B, na segunda divisão lá, a Championship -chip não é G3. Porque o terceiro lugar não sobe direto. Quem sobe direto é o campeão e o vice. A terceira vaga, na primeira divisão, sim. Os três últimos colocados são rebaixados. Mas para quem sobe, o terceiro, a terceira vaga ela é disputada entre o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, que fazem um playoff. A semifinal em ida e de volta e a final em jogo único em Wembley. Aí o meu ponto é o seguinte. O cara e, 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 e lembrando que a segunda divisão da Inglaterra tem 24 times, ou seja, o cara joga lá 46 jogos. Depois de 46 jogos, o terceiro melhor time do, do campeonato, ele não sobe. Quem pode subir pode ser o sexto. Então, se, se, se numa, numa lógica de pontos corridos, em que você tem três vagas, e a terceira melhor, o terceiro melhor time não sobe automaticamente, por que é tão bizarro achar que na primeira divisão, o terceiro lugar, depois de 38 rodadas, ainda tem chance de ser campeão? Porque eu não estou dizendo para ter o G8, como é, porque antigamente era 0, 24 times, jogava o turno e tinha o G8. Era arretado, quarta é final, semifinal, é final. Mas, em algum momento, você pode pensar, até para valorizar a competição, porque seriam três datas a mais, pô, de repente. Semifinal e é de volta, final é jogo único, até duas datas, uma semifinal já jogo único, final é também jogo único, como é na NFL, por exemplo. É. Joga as 38 rodadas e, de repente, campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, desde que ele não seja rebaixados. Eu estou dizendo do regulamento logo agora, Que o cara ganha o primeiro turno e zerado o segundo, o cara pode cair. Mas já já deixava a ressalva, desde que não seja rebaixado, o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno e os dois maiores pontuadores, excetuando esses dois times. Pronto. Ou então, nem isso. Esquece o campeão do primeiro turno. São os quatro melhores ao final da competição, vai ser primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Ponto. E você forçava a decisão do campeonato, e com o tempo se acostumaria, de que ser o líder ao final do campeonato não significa ser campeão brasileiro. Para ser campeão brasileiro, você precisa, ter uma, você precisa passar uma última etapa, que é um confronto eliminatório, um jogo do título, uma, uma, uma decisão com um nível de pressão gigantesca. Eu acho que é algo que merece pelo menos ser debatido, em vez de simplesmente achar, como o Fred falou, de que 38 rodadas é o supra-sumo e é para isso até o resto da vida. Eu acho que tá pelo menos vale de o debate, como a gente vai fazer aqui.
1: E aí, quem entra nesse debate? Coloca o, e aí, os pontos corridos em xeque ou não?
2: Não em xeque, Fred, mas eu acho que alternativas que pudessem dar uma graça maior e que muitas vezes quando acontece do, de, da turma largar muito na frente, não aconteceu com o Palmeiras, quando, na verdade quando ocorre um, um predomínio de alguns times em alguns períodos, né, como foi o São Paulo há uma década atrás, naquela época de Murici. Eu gosto muito daquele formato, acho que o Cássio talvez lembre melhor, de, se ouve, e Cássio de alguma forma pincelou, campeão do primeiro turno, campeão do segundo. Eu gosto muito disso. Porque não chegou a ter no assim
0: não, é, de ter é, só o campeão não. Um, com o outro, teve, outro, né? te, teve com a semifinal, teve com, com a semifinal para frente.
2: E eu acho muito bacana, foram muitas é, fórmulas de campeonato pernambucano no passado, para quem a Campeão Pernambucano de anos 90 Tinha muito disso O campeão do primeiro turno, o campeão do segundo E eu sempre achei bacana Porque às vezes você conseguia uma reação e, e você Pronto, você terminava lá no final Acho que teve um brasileiro que foi assim O Goiás foi um dos piores com o Cuca um ano com o Cuca e depois o Cuca foi o São Paulo no ano seguinte, levando o, o Santos Danilo. foi campeão, sendo
0: oitavo lugar em 2002. Pô. Isso, eu, o time de Robinho e Diego. O Flamengo, foi, aliás, foi duas vezes que isso aconteceu, o Santos em 2002 e o Flamengo em 92.
2: Eu acho muito bacana essa, a chance que se dá de um time meio que zerar o turno ali, opa, é outro turno. Eu não vou jogar o resto da competição toda só pensando em rebaixamento, lógico, que no computar da competição, se você não foi campeão do turno e tu não somasse o suficiente para escapar do, do Z4, tu dançou. Mas eu acho que essa, essa, essa chance de zerar e tu começar uma competição do zero dentro dela e tendo uma oportunidade de, de do nada, chegar a uma final, eu acho que daria essa emoção e de ter essa, essa partida final. Teria só um ponto que talvez criasse uma injustiça se você tivesse um time que somasse... Mais ponto que os dois finalistas, né? Que isso poderia ocorrer. E aí eu não sei se um... um triangular final ficaria com uma super graça. Campeonato. Talvez não. Super campeonato como <risos> antigamente tinha aqui. Não sei se valeria. Tem aqueles arrumadinhos. Que, 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 o triangular não gosto aqui. não. Porque... Dá pra resolver isso
0: aí. O triangular eu não gosto não. Porque ele dá a possibilidade de o campeão não estar em campo. De, Exatamente. De que foi, inclusive, em 71, Atlético foi um triangular, curiosamente, o primeiro do Brasil foi em 71. Foi Atlético Mineiro e Botafogo. O vice-campeão foi o São Paulo, que poderia ter sido campeão, dependendo do resultado daquele jogo, Pô, seria muito estranho. E só um adendo rapidinho, confundido: 92, o Flamengo foi quinto lugar na primeira fase, não foi oitavo, né? só para já deixar registrado.
2: Porque às vezes acontece num triangular final, o time que vai fazer o último jogo está eliminado e. e acabou-se, né? Como também acontece já aconteceu em finais, em, em campeonatos brasileiros, de chegar a última rodada e, e o time está nem aí para aquele, aquele jogo. E o, o, o outro clube que vai ser campeão, que foi campeão, se beneficiar de alguma forma da, da falta de vontade do outro time, talvez, de jogar uma partida mais séria. Mas eu, eu acho que também o, não tem como você colocar um... Em xeque um campeonato brasileiro do jeito que vem sendo, termina depois a gente ver tanto brasileiro com, com mudanças, com virada de mesa. Tudo quando você vê tão, tão consolidadinho tão certinho o medo de descambar, de errar a mão e, e dar uma merda e começar tudo de novo ao que a gente viveu aí você, mas valeria. Eu, eu acho, eu acho que seria bacana. Não que eu ache ruim os pontos corridos, mas acho que daria uma graça a mais.
1: Como eu citei na abertura, né foi muito invejado. A nossa geração talvez tenha sido a que mais viveu isso, né? Essa inveja, Sim. entre aspas, e esse desejo de ter um campeonato organizado, estabilizado pelos pontos corridos. Minhoca, Pedro, e aí, como é que vocês entram eu, nesse...
3: Eu, eu sou do time pontos corridos... Só tem uma situação, aconteceu no campeonato alemão, nesse final de semana, né? Bayer e Borussia Dortmund terminaram empatados. Claro que o contexto ali, se o Dortmund soubesse, né? Assim, ele sabia que tinha que só vencer, dependia só dele, acabou empatando já no, no último lance do jogo e empatou. Se terminasse empatado, por exemplo, entre duas equipes, ali a primeira colocação, aí faz um jogo extra para decidir quem é o campeão. Tem. Na Itália Isso, tem e na, e na Argentina tem. também. É, o Campeonato vai é, não tem, assim durante muito tempo. É, de 30, 40. Mas eu acho que o formato dos pontos corridos está muito bem estabelecido, é muito mais coerente, sabe? Até porque essa questão da emoção, eu lembro demais, mais 97, a final foi Vasco e Palmeiras. Aliás, fica a curiosidade aí, tenta olhar a escalação das duas equipes. Assim, dois timaços, assim. O Palmeiras de 97, absurdo, e o Vasco de 97, absurdo duas finais de 0 a 0 horríveis, 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 horríveis. A semifinal do Vasco em cima do Flamengo, lá o Edmundo acabando com o jogo, é maravilhosa. E era uma final com expectativa tão alta, porque aí é um, é um ponto onde eu, eu tento, às vezes, tirar um pouco desse brilhantismo de um jogo mata-mata, que, óbvio, tem um nível de tensão maior, mas não é necessariamente o um jogo de mata-mata. Mas aí tu tá
0: pegando a exceção, pô. Porque não, aí, eu, aí eu posso lembrar, 10 finais aqui então, também que é pra arrombar. O um 3x2 do Santos no Corinthians, o um 3x3 de deficiência nos de Guarani e São Paulo de 86. Não, não, assim,
3: não é. você consegue encontrar, ao longo de um, de um campeonato de mata-mata, Copa do Brasil, a, a própria fase final de Libertadores, Champions League e tudo mais, jogos emocionantes. Uma final, uma final, uma final, às vezes tem aquela coisa do receio e fica um jogo chato. Final de Copa do Mundo, quando você lembra, Pô, aquele jogo da Espanha contra a Holanda, um jogo chatíssimo, chatíssimo de acompanhar. Outros jogos não, outros jogos ali da fase de oitavas as quartas, foram até jogos interessantes. Mas eu, eu tiro um pouco desse imaginário de que o um mata-mata, um jogo de final, mata -mata, entre duas equipes, daria um peso grande. Até porque a própria, o brasileiro, né, no caso, ele é o único campeonato, assim, Série A e Série B, né? Série C e Série D tem, de fato, a final. É... apesar de que, obviamente, o que cada um está buscando ali na divisão de acesso, é o acesso. Mas eu digo mais pelo contexto, tipo, pô, a gente já tem a Copa do Brasil, a gente já tem a Libertadores, a gente tem a Sul-Americana, a gente tem os campeonatos estaduais, que são decididos com finais. Então, eu não acho que seja uma carência no Brasil, entendeu? Sim, Essa é a questão. Não tem uma final? Tem final, pô. Todas as outras competições têm final. A única que não tem...
1: É esse,
0: esse, é um bo... esse é um bom argumento,
3: mas...
1: Esse é o melhor argumento, é. Supra
0: aí, aí, sua outro, outra... Mas eu tenho sete meses do calendário, pô. Assim, e aí, é... aí
3: para mim, só o derradeiro, Cássio. Quando a gente tenta fazer a comparação com NBA, com NFL, primeiro, lá não há rebaixamento. Basicamente, as equipes que disputam todo ano estão disputando. Então, quem foi a equipe que, que terminou na, na, na primeira da conferência leste ou oeste, não lembrado, caiu no primeiro play, no primeiro playoff? É, pô, os caras... Tanto é que eu esqueci qual foi o jogador. O cara falou, é, próximo ano a gente vai tentar de novo, entendeu? É muito bom, entendeu? Quando o São Paulo perdeu 2002, nossa senhora, cara, foi doloroso. Véio, pô. Cacá, Mas ainda no é um debate, lado, né? lembrando então, que isso não mudaria,
0: tá? Pelo menos não do que eu falei. Não, não, exato. exato. O Passinho é já preocupado eu... aqui do no... É, não, porque <risos> veja só, do que eu falei, do que eu tava dizendo é o seguinte. Eu não eu não modifiquei as 38 rodadas, não, tá? Eu ainda disse, eu seria acrescentar três datas, eu falei assim, ou até duas datas, que poderia ser semifinal, final, as duas semifinais um jogo só, e a final um jogo só, o cara que terminou a melhor, melhor campanha joga em casa, era só ter a questão da, da, da final, porque veja só, você foi, foi citando finais, mas assim, a, a, a Champions League tem, a Copa do Mundo tem, a Libertadores tem, a Europa League tem, assim, o normal é, é existir final, o normal não é não ter final não, tá, eu Sim. sei que essa, a, a, a gente não pode dizer que é assim, que os pontos corrigidos tem, como se fosse normal, o normal é ter final, então, assim, a gente se acostumou com esse modelo, que é um modelo, inclusive, da Inglaterra desde, desde, desde 1889, desde a primeira edição da primeira divisão inglesa que os caras fizeram, que já era assim. Mas era com 10 times, se eu não me engano. Foi aumentando, mas sempre foi assim. É, e outros países copiaram. As, os campeonatos nacionais vieram depois. É, alguns tiveram outros formatos, mas todos eles foram, copi, foram copiando esse modelo. E é um modelo de calendário convencional. E esse, essa é a parte mais importante, é não tirar o calendário. Mas não se tirou o calendário da chip. Eles só acrescentaram só isso se a gente fizesse. Alguém pensou, e se a gente fizesse é, isso aqui? Porra, o, o jogo hoje de Wimbledon, as pessoas assistem no Brasil. Não, ah, perfeito.
3: Mas exatamente, mas eu acho que isso não para título, muitas vezes ou para o time que é pior do campeonato. Não, é... aí daqui a alguns exemplo, anos a até muda, a gente vai ficar assim. É, 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 é. Você imagina aquela Chapecoense, por exemplo, tendo a oportunidade de ter o um mata-mata para escapar e uma equipe que conseguiu fazer um campeonato ali, o 17º colocado, o 16º vai, um campeonato ali de uma margem de segurança e aí conseguiu uma boa vantagem e aí vai nesses 180 minutos. Porque, perceba, o ano que o Atlético Mineiro foi campeão, ele não venceu a Chapecoense, foi o pior time da história, entendeu? o galo foi campeão naquele ano e não venceu o chapecoense, entendeu? então 180 minutos, muitas vezes o erro, o erro da arbitragem fica muito mais ressaltado, sabe assim? muito mais. eu, eu acho muito, muito assim, a gente tem vários cenários em que o campeonato pode ser disputado, mas como é, um, é uma competição para premiar um trabalho sendo bem feito, entendeu? às vezes 180 minutos para dizer quem é melhor e quem é pior eu acho que as Copas elas já proporcionam isso. Eu acho que um formato para dizer quem merece estar numa competição de elite, para ganhar a quantia de dinheiro que ganha, especificamente né, com, com TV e vários jogos, calendário, para o público pa, a, a comparecer, para mim, eu ainda, eu ainda mantenho.
4: Pedro? Rapaz, eu sou assim um, um amante do mata-mata, tá? É, embora eu concorde com a maioria de vocês que isso não passa de um tapa de bar, né? Tipo, em termos reais, assim, falando da realidade. Eu não vejo um cenário do Brasil pensar em voltar a ter uma mata-mata no campeonato brasileiro. Eu sou um como torcedor, mas eu acho que os pontos corridos, eles eles obrigam os clubes a terem uma organização melhor. E, como o Cauê falou, né? Acho que a gente sofreu muito com a falta de organização do futebol brasileiro. Eu não vejo muito cenário para a gente voltar atrás. A gente já tá com o um modelo consolidado. E os campeonatos, eles vão crescendo na medida em que consegue manter ali uma mesma estrutura, um mesmo formato durante muitos anos. A gente já tá aí há não sei quantos anos aí com 20 clubes em pontos corridos. E isso beneficia muito o campeonato. É, então, como torcedor, eu sinto a maior falta. Acho que seria ótimo ter uma final. Essa sugestão de, de Minhoca, de fazer o um mata-mata apenas com os dois, as duas equipes ali da ponta chegarem é, com a mesma pontuação, acho que seria fantástico. Mas aí a gente tem todo um problema de calendário também. E é. só fazer um... Uma adeira que o Mioca falou, é, sobre a questão dos, dos jogos de mata-mata, que não, eles não, não necessariamente são, assim, sinônimos de jogos emocionantes. É verdade. Finais, eu, é eu falei finais. Porque o
3: mata-mata... Especialmente, é, é, especialmente finais. Especialmente finais, sem de dúvida.
4: Eu só acho, Mioca, que, assim, a grandeza desses jogos, elas não necessariamente são medidas pelo que acontece nos 90 minutos. É, né? Exatamente. A gente é tem perfeito. tudo aquilo que envolve a final. Você tem as torcidas viajando, isso tudo não, é, é, é sensacional, mesmo. assim, e e cria um peso pro jogo Que não, não necessariamente vai ocorrer Vai ser replicado nos 90 minutos com o futebol Jogado, né, de fato é, tanto Então é sensacional tanto, tanto
0: é, Pedro que Mesmo com, forma, pegando o próprio argumento melhor Que ele disse, que nem sempre a, a final da Copa É o melhor jogo, mas a final da Copa Invariavelmente
4: será a maior audiência Não Sim, interessa vai, se vai ser o um grande vai. jogo, porque é o um jogo é. Vai ser um jogo lembrado, né Mesmo que seja um jogo chato, vai ser um jogo lembrado é, aquele Brasil e Itália... O Brasil e Itália foi, foi um 0x0 até ok, né? De 94. É, mas era um jogo tenso, né? Você tinha... Por mais que fosse um 0x0, 0, qualquer lance de ataque ali, você parava para atenção, tomava conta. Então, são jogos que ficam marcados, e... assim, independente da qualidade do futebol. Assim.
3: Eu lembrei um detalhe também. A última rodada de pontos corridos, geralmente, muita coisa tá em jogo. Geralmente, Série A, porque tem Sul-Americana, tem rebaixamento, tem, pode ter título, pode ter Libertadores ali. E a gente está vendo ao longo dos anos muita coisa acontecer. A gente teve numa Série B um título sendo decidido no último lance de jogo, que foi entre Chapecoense e América Mineiro ali, aquela situação. Ano passado, o Fortaleza né, esperando ali, sai o gol do América Mineiro, o VAR iria analisar se tira ou não, e o Fortaleza garantiu a Libertadores. O Vitória naquele ano que toma um gol, cala, dez segundos depois, o Vitória está escapando, entendeu? Então, eu não acho que os pontos corridos, ele perde em emoção. Talvez ele não tenha um foco específico. Ele não tem um grande jogo.
1: evento, um super evento. Ele não tem é, um super evento.
3: Mas, pô, mas a gente vai é. Última rodada de Copa do Nordeste, entendeu? Pô, sai um gol, isso, mudou isso. tudo, não sei o quê. Eu acho que é atrativo também dessa maneira, entendeu? Eu acho, acho que é a que...
1: melhor questão. Eu acho que foram. Gostei de todas as. E concordo com pedaços né, de tudo que foi falado aqui. É. E tendo a concordar mais de forma mais alinhada com a, com a visão de minhoca, porque o primeiro ponto é esse: o futebol não tem uma, 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 uma carência desses jogos. Veja só, só você tem dentro do universo do futebol do Nordeste, você tem a final do Estadual, a final da Copa do Nordeste, que é um super evento, assim, dentro das proporções. Regionais. Aí você tem a Copa do Brasil.
3: Que ainda está chance.
1: É, se tiver a chance de disputar competições continentais, a Sul-Americana ou a Libertadores.
3: É jogo único.
1: Tá? E você tem o um Campeonato Brasileiro, que aí é todos os pontos corridos. Nos últimos anos, Cássio defende demais, tem se tentado valorizar e começou a se valorizar realmente a Supercopa.
0: Eu, pô, eu já eu, eu já ia já usar como argumento tu já todo, do jeito que tu tá falando já tá reduzindo, eu já dizer o seguinte tu tá falando que não tem uma carência, eu disse, tanto tem uma carência que é só ver os jogos da Supercopa quem disputa, como tem essa expectativa como foi Flamengo e Atlético Mineiro, como foi Flamengo e Palmeiras então assim, o que foi criado agora é até um Muito pouco diferente do que você tá falando isso mostra até a carência que tinha para ter uma final com o tipo com, com um jogo não, desse eu tipo. não acho
1: que existe a carência, porque eu acho que existem muitos e muitos jogos, um time como Palmeiras, por exemplo Flamengo ele pode jogar duas três finais por ano agora existem alguns elementos que você pode dar um um molho no brasileiro que seria justamente não ter ou diminuir ao máximo os critérios de desempate
3: Entendi.
1: que aliás Aí, poderia ter, pode... ter,
3: aliás, poderia ter uma Rádio grande viu, saída né é um parêntese né lá, Aí, na, não, Alemanha, é lá mistura, na Alemanha lá na Alemanha você é ponto corrido é é é, Lá na Alemanha, o Borussia Dortmund, que foi segundo, ele teve mais vitórias. né E no Brasil, e do é, Brasil um dos raros, é. é um dos raros locais que a gente utiliza vitória. A Europa Brasil. toda saldo. é salvo. É. Brasil é, é salvo. Acho que tem canto que é confronto direto, não, Cássio? Se eu não me engano. Acho que na Espanha,
0: se eu não me engano. Mas posso estar equivocado. O Brasil, o Brasil é, é no cantinho. E eu não acho um absurdo, não. Eu acho, é, inclusive, mais, eu acho mais jogo fácil, jogo. fácil eu ter o controle da fuleiragem do, é, do jeito que é no Brasil. Do que, porque no saldo o cara pode fulerar. Na vitória não tem. Ou seja, você já começa a rodada sabendo que vai ter. Ó, se, se tu igualar o número de vitórias... Mas, mas, assim, mas, mas,
3: mas é por isso que eu prefiro o confronto. O confronto direto entre os dois e 180 minutos. Porque nas vitórias, o cara que tem mais
0: vitória também tem mais derrota. Ou né? seja, tu prefere mata-mata sem disputar o mata-mata, porque é a mesma coisa. Não, exatamente. Veja só, no fim das contas, você prefere o um mata-mata sem disputar o mata-mata, porque você, vai, você prefere que seja um confronto não. direto entre dois clubes, mesmo que a campanha entre eles não seja igual, porque as campanhas não são iguais. Acho que um, vai, um no papel tem uma campanha melhor, mas você está dizendo que você prefere o um critério do confronto direto. Então bota para jogar, é muito melhor botar para jogar, pô. Já que você já está, em vez de, de, de pô, final um jogo pô. que o cara estava jogando, como se ninguém sabia o que era, do que ó, ó, o fulano, o regulamento da vitória, esse tem mais vitórias do que esse, mas não conta, tem que ser o um confronto. Ou então o regulamento do saldo, esse tem 10 de saldo a mais do que esse, não vale, tem que ser o um confronto. Assim, não, eu, é eu, eu, eu,
1: reservaria, eu reservaria, o problema é quando aconteceu empate mais com mais de dois clubes, né mas aí, é. É, eu acho que tem alguns, algumas coisas poderiam ser feitas.
0: Cartão amarelo nesse campeonato, eu acho bizarro. Olha só, é melhor botar pra jogar. Qual o botar pra jogar, porra? É, é melhor, é, 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 pior, é, é, é pior para o campeonato botar pra jogar do que decidir o vai por cartão. Porra, não é possível. Não, eu
1: botaria pra jogar. eu final é que eu falei, eu acho que em alguns casos. E no Brasil
0: não tem a opção, tá? No Brasil não tem essa opção. Ele vai. Ele tem. Depois de tudo, é vermelho, amarelo e sorteio. Não existe eu a opção de pra jogar que eu, que é é bizarro, eu acho né? seria.
1: Pequenos molhos que, que os pontos corridos podem ter. E um deles é o que vai entrar o superchat aqui. Pode colocar pelo superchat de Alan ou Alan. tá que é uma pergunta para Cássio. Alan ou Alan Lopes. Antes de mais nada, muito obrigado pela força, pelo apoio ao nosso projeto. Pergunta o seguinte. Cássio, assim no playoff do Acesso. Dessa Na Alemanha, acesso da, A e
0: da b Na Alemanha, sim. Se não me engano, é, é, não, é, não, é, não é o... São quatro aqui, não acho que é, são três. É o terceiro com o antepenúltimo. É, eu, eu quase acertei, eu quase acertei, falando, cabe Inclusive, vai, vai acontecer com, com o Hamburgo, o Hamburgo ia subir, perdeu, chegou a comemorar o acesso, levou a virada, perdeu, aí vai disputar um jogo contra um time da, da Bundesliga A, que os dois são Bundesliga, e nesse cenário, essa é, é, é como... o Stuttgart. O é, estúdica é da B com da A. É exatamente o que a tá está falando, mas não é décimo sétimo com, com o quarto, não, é o terceiro com o antepenúltimo. É, é isso que eu tô vendo, veja só, poderia ser esse modelo, poderia não misturar A com B, Poderia. eu confesso que eu, eu, eu acho melhor isso da Inglaterra, é, o, o cara tá jogando a primeira divisão, o cara caiu, assim, Mas, mas para acesso, né, por exemplo, tu, tu concordaria com o descenso, tendo essa, essa mesma mas coisa? Mas é a mesma coisa, coisa isso, é, isso é a mesma coisa, porra. um tá subindo e tá, eu tá não caiu. qual é a diferença? Não, não, não,
3: não, porque assim, por exemplo, o lanterna da competição, ele disputar indo o playoff para ver se ele fica ou não porque eu acho assim como é, como é porque lá lado de baixo você tem a lógica de você estar tá querendo ganhar para subir não, no caso você só fez perder, perder, perder os aí os dois primeiros primeiro do eu... garantem os dois primeiros garantem. não precisa passar para o playoff subiu os dois primeiros garantem para ter o terceiro aí ele vai disputar ali os playoffs para saber se sobe eu acho que para queda assim o pior tem que cair pô o pior fez tudo de errado pô para pra... eu gosto de décimo seria... sétimo
0: seria...
1: da A contra a quarta da B eu não, eu não gosto não
0: eu, eu não gosto não é... ainda pra que a bem... vantagem é... do
1: décimo sétimo da A seja muito grande
0: não, eu não acho, não. Eu, eu, eu acho, inclusive, até para ser coerente, se tivesse esses playoffs, esses playoffs, eles só englobariam times que estão vencendo. Tipo, o playoff da segunda divisão é para buscar o acesso. O playoff da primeira divisão é para buscar o título. Você não vai colocar... Não precisaria colocar o playoff dos últimos colocados. Os últimos colocados são os últimos colocados, porque os caras perderam e tal, mas que está ganhando ali. Que, por um detalhe, o cara não conseguiu alcançar o objetivo, um objetivo para cima, não para baixo, um objetivo para cima. Isso talvez seja válido colocar para jogar. Então, nesse cenário... Eu pego, o que a Inglaterra está fazendo ali no playoff, era só emular algo com aquilo na primeira divisão, mas sem eu não tenho um poder um não, mas por exemplo, entre é, agora ter isso que a Alan está falando, ou Alan, que a Alan está sugerindo, e não ter disputa de título eu prefiro nada, eu, eu preferia que tivesse que, que ó tipo, liberou playoff tem playoff para tudo agora, tem playoff para o título tem playoff para rebaixamento, aí beleza mas só criar esse playoff, onde você bota o 17 é meio que dá uma chance para o 17, ó, tudo não vai cair não vai pegar o quarto da B. E o décimo lugar, com todo o respeito, não precisa disso, não. Ele, Mas, se ele está no Z4,
3: meu irmão, Eu acho Tchau. que depende muito, Cássio, dos times envolvidos. Por exemplo, vamos pegar o cenário do ano passado. O 17º do ano passado da Série A foi o Ceará. E o quarto da B foi o Vasco, certo? Num confronto entre os dois, muita gente ia considerar que o Vasco, pô, o Vasco agora tem chance de conseguir esse acesso do que o Ceará, que vem numa queda de rendimento naquele, naquela naquele segundo turno principalmente, entendeu? Então, por exemplo, se é o contrário, se é o Ceará, o quarto, e o, e o Vasco é o 17º da A, muita gente, pô, o Vasco agora conseguiu aí, ou então, por exemplo, fosse o Cuiabá, por exemplo, olha a chance do Vasco ainda, ainda de permanecer, se fosse no modelo antigo, já tinha caído. Então, às vezes, depende dos clubes envolvidos. Mas eu, é, é porque eu não foquei estado. no
0: clube, não. É, pelo menos, não, você assim, tem um de ideia, mas o, o que mas, eu foquei mas... hoje foi o seguinte, eu não premiaria, porque e seria... seria... É, seria um, um guarda-chuva para o 17o lugar. Eu não colocaria um guarda-chuva é, na zona mas de rebaixamento. Mas eu só é, colocaria um, um possível caminho para clubes que estão brigando para subir, não para cair. Para cair o cara.
3: É porque foi. muitas vezes o pessoal analisa se uma coisa é boa ou é ruim, dependendo de quem esteja envolvido. Porque quando o. Por isso que eu estou dizendo o, que eu não estou fazendo questão os exemplos, né? os Quando O Paulo é mencionou é que o São Paulo ganhou, ganhou três, três vezes seguidas os pontos corridos. Acho que foi um dirigente do Grêmio que falou assim. Vamos acabar com esses pontos corridos? Já tá chato. Foi. Porque na cabeça dele, ele só achava que o São Paulo iria ganhar todos os anos pra frente, Sim. entendeu? E não, e não é assim. E não é dessa maneira. Então, por, por isso que muitas vezes, quando a gente vê um time, como aconteceu né, com o tal Rodolfo Rodrigues lá no, no Twitter, quando, pô, os times do, do, do Z4 aí, esses times da Série B tem que diminuir o número de vagas. Exatamente ele fez esse comentário porque ele olhou pro Z4 e olhou só tem time que subiu da Série B. Aí, simplesmente, se por acaso apareceu como apareceu, o Grêmio caindo, sendo rebaixado, aí ele não fala esse tipo de coisa, entendeu? Né? A galera começa a falar. Então, eu acho que a, as análises, às vezes, depende. Por exemplo, se, se tivesse o mata-mata, o Fred até uma vez falou, e eu e o Cássio, a gente até falou o absurdo, que a final de 2013 da Copa do Nordeste entre Campinense e Asa foi a final mais sem graça. Eu não acho que foi, pô. Foi a final muito legal de acompanhar. Teve muita final, por exemplo, Sampaio Correio e Bahia, e meu, a época de Copa do Mundo, foi uma final bem, sabe assim, deslocada, sabe? Sim, a torcida do Bahia encheu ali, o Sampaio foi campeão, mas eu não acho que seja uma questão de, de às vezes, do justo, entendeu? O pessoal, às vezes, analisa muito na base de quem são os desenvolvidos. O pessoal, ah, foi campeão, mas nessa circunstância era contra esse time, então tudo bem e tal, não sei o quê. Eu percebi, então, eu
1: que... eu percebi aqui no chat que. A maioria não gosta muito da ideia de mexer Faz na Série A. Faz uma enquete
3: a. aí, pô. Dá para fazer enquete.
1: É, mas eu, pra... eu, vou, eu, vou trazer, eu vou trazer já o, o extrato aqui, observando. Que eu, eu diria que a maioria não gosta, não queria mexer na Série A, mas gosta da ideia de mexer na Série B. É, Lucas, Alex, Amália... É só time aí. Né, é só todos porque, falaram porque muito a bem, é... de tornar mais atrativa, né?
4: Uhum, exatamente, a B tem aquela questão, né? a tabela final ali, você tem quatro times subindo, quatro times caindo, você tem um miolo ali, que às vezes acaba gerando jogos meio sem ter nem pra quê ali nas últimas Validada, rodadas. Né? Então a você pode tá pegar ali no... É
3: isso que eu estou dizendo, mesmo. depende do outro detalhe. Vamos, assim, vamos imaginar que o primeiro e o segundo da Série B sobem, e terceiro, quarto, quinto e sexto vão disputar as outras duas vagas, certo? Terceiro contra sexto, quarto contra quinto. Se esse terceiro colocado botou um caminhão de ponto. Ele ficou muito ponto, próximo né? do segundo. Muito é. próximo do segundo. E o sexto passou nas últimas. Tem esse duelo e esse sexto passa. O cara vai dizer: como é que pode, meu Mas amigo? Mas isso Deus? acontece
0: constantemente. Tá tá né?
3: Mas isso que eu estou dizendo: tá Mas, esse terceiro, esse terceiro, com essa campanha absurda, subiu merecidamente. Merecidamente. O time que foi o sexto que passou no último instante, como foi o caso do Santos em 2002 no momento certo ali, um, um time que estava voando como São Paulo. É, é porque é, aquela coisa. É, é. Curiosamente, assim, tem um pouco também das nossas relações com nossos times, né? Eu sei porque eu vivi o 2002. É, então é, eu, é cara, mas é o
1: seguinte: se a, eu, a gente eu, fazer sempre 2020, trazer né? o prima da justiça, é logo que é ponto de corrente para sempre.
0: Exatamente. O debate é, não está é tá nesse ponto do que é mais justo, não. Tá é sempre, ó, tipo, fazer uma. Quebraria a estrutura montada que o, o Brasil tá 20 anos, tá se ajustando mudaria completamente, os clubes ficariam desestruturados, voltaria a ser a bagunça que era, o dinheiro deixaria de existir. Assim, se um campeonato ao final de 38 rodadas tivesse mais duas ou três datas para decidir um campeão, um, um, um título, um, independentemente da, da pontuação que o cara teve, poderia ser o Flamengo de 2019, aquele Flamengo de 2019 ainda teria que jogar uma semifinal, uma final, ou no mínimo uma final direta. Ah, o debate é mais ou menos esse. Você se, se, se é, mas... acha legal se encabele? Do é, que simplesmente dizer é. se... É. se... É. É a coisa se o saldo que, eu, que
1: eu, eu senti do chat aqui também é. foi esse. Assim. O que mais queria eu... essas finais. Eu, eu, eu,
0: não, não. Eu acho bom hoje. Eu só acho, eu só acho que não é algo que, olha, que é, é a melhor coisa da história. Que,
3: e eu, que, que, eu, aqui, eu, não acho, não, mas é porque dependendo, da, por exemplo, o Cássio, até outras vezes, ele até chegou a falar no ano que o, o Vitória e o esporte foram ali, quinto colocado, sexto colocado. Naquele ano, não tinha tantas vagas para Libertadores. Se, no ano seguinte, foi lá e aumentaram o número de vagas, entendeu? E aí, às vezes, é isso, entendeu? a Fortaleza tipo eu teria disputado o título brasileiro há dois anos. Pois é, vai ter uma situação diferente, entendeu? É por isso que eu estou dizendo é. assim, o melhor é você estabelecer um padrão, certo? E eu acho que esse padrão dos pontos corridos está muito bem estabelecido. Quanto mais você tentar alterar essa forma de disputa, aí alguma coisa, pô, se os primeiros colocados anos seguidos vão caindo, vão caindo, vão caindo, vamos mudar alguma coisa aqui para dar uma vantagem a mais para o primeiro colocado, não só o fato de jogar em casa, mas jogar por dois empates, por exemplo, a soma total, aí começa a criar várias formas de tentar... Por exemplo, se várias vezes o Flamengo cai, se o Palmeiras cai, vão criar alguma... Forma. É isso que o Cauê mencionou. É o, a virada da mesa, é o tentar beneficiar. Porque quando se enxerga um clube, como foi Fortaleza, quarto colocado né, do, em 2021, vão, cara, não dá para a gente aceitar isso aqui, sabe? Tem que ter um Palmeiras, tem que ter um Cruzeiro, tem que ter um Grêmio, tem que ter um São Paulo. E eu acho que isso é ruim. Eu acho que esse é o, pô, quando você vê um trabalho como fez o esporte, como fez o Vitória, como fez o Fortaleza, de bater ali, é inquestionável. É inquestionável. Como o próprio Esporte fez em 2000, pô, na, na, na Jovelange. Fez uma campanha excelente. Se fosse pontos corridos, o esporte talvez tivesse feito. É porque naquele ano, enfim, né? Misturou tudo ali. Dereço seria. seria
5: vice, não.
3: Não, claro que é porque ainda é. foi só é, jogos de ida, né? Mas, Sim, assim, mas era o que, que tinha, veja só. Né? Tinha mas até mais ali, mais lembrando,
0: mais até mais ali era só que havia, era só jogo de, Foram mas, é, de mas, quatro, mas
3: assim, um time como aquele de 2000 do esporte, ele é lembrado porque ele teve chance de ir mais além. E se fosse pontos corridos, a tendência é que conseguisse fazer talvez a melhor campanha de uns pontos corridos de um clube nordestino, mas que naquela época não existia.
1: Mas vamos lá. E é... Sacassiano, ele lembra nessa questão de cruzamentos, né? O Santa Cruz e Retrô do ano passado, né? 32 contra 1 primeiro, ah. mas da, da mas, foi, mas eu da eu até me
0: enganei uma vez, mas lembrando isso foi uma grande coincidência, tá? Mas coincidência, porque são os grupos que né? era, Quar era grupo. quarto de um grupo com o primeiro do outro e aí coincidiu que o primeiro do um grupo tinha sido líder geral e o quarto do outro tinha sido 32º time, não era? o segundo, um... né? E passou 32 segundo, não era um cruzamento olímpico não. Aconteceu
3: era também que... na Libertadores uma vez, que na época da Libertadores eram, elencava os primeiros, que era do primeiro até o, oitavo, é. e o segundo, era assim. E aí deu, deu um Boca e River, que o Boca era o melhor dos primeiros e o River era o pior dos segundos. E o River eliminou o Boca. Então, aconteceu e também.
1: E por falar em, em, em final sem graça, né? essa da NBA já foi, né? Acabou, acabou. A Abriu sem graça. aqui
3: de uma maneira. Mas a gente
1: recebeu lá no Twitter que a turma está dando jeito. viu? Coloca aí, Pedro, por favor, na tela.
3: Já eu botaram tipo aí, os garoto para jogar,
1: já. Olha aí, a turma dá um jeito, divide a tela. <risos> Mas a
3: galera já largou,
1: já largou. Já, já largou, o áudio já é do
0: podcast. O eu o áudio já é
1: do podcast. O áudio já do podcast.
0: Não, sempre foi do podcast, sempre foi do podcast. Se o cara tá dividindo a tela e tá, a gente tá no mudo, aí o cara tá só vendo. <risos> a
1: gente. E só vendo é nossos é belos gustos. É só
0: vendo. aí, qual o sentido?
1: Tem um superchat que chegou aqui agora daqueles reis, tá? É, coloca na tela, por favor, Pedro. Teve outro superchat, mas eu vou guardar ele mais pra frente. A Análise é materialista. Pontos corridos entregam 380 jogos por ano. É muito bom para transmissões e barato para o torcedor que não pode ir ao estádio. É isso, né? Mais ou, um ou menos, veja várias... só. Uhum.
0: É barato onde? No, no, o torcedor do Palmeiras não paga. Depende do lugar. do é, é lugar. De... No Alinha de já não é barato. No Maracanã não é barato. O jogo. Hum. Do... Assim. Ah,
3: mas já tem uma cultura também, Cássio, que é tipo assim: é. o torcedor do Palmeiras já sabe que é caro, entendeu? Assim, ele não. Sabe depois do Allianz Parque, na época do do do, do não, é, não era assim, não. Mas eles
0: conseguem lotar bem, assim, entendeu? Do Flamengo também. Não, lotar, tá... não, veja só, o Campeonato Brasileiro tá entrando numa, numa num momento minhoca. Assim, que tá que é uma coisa que. Que parecia até da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, quando chegou muito antes de 2014, lá nos anos 90, a Copa parecia algo muito distante de que um dia pudesse voltar para o Brasil. Aí, de repente, foi 2014, porra, a Copa voltou. Mesma coisa, média de público. A média de público dos anos 90, né? porque tem aquelas primeiras fases, as fases finais, elas ficavam entre 10, 12, 14 mil pessoas, no máximo. Ou, nessa época, agora está 20 mil. Mesmo os públicos do fim de semana. Atleta Paranaense, 26 mil. Fortaleza e Vasco, 37 Flamengo Flamengo Cruzeiro, 65 São Paulo e Goiás, 45 Corinthians e Fluminense 34, Internacional e Bahia, 19, Atlético Mineiro e Palmeiras, 53, Botafogo e América, 23. Isso aí, no passado, se acontecesse, era na última rodada. Com todo mundo brigando pela classificação. Isso assim, está na nona rodada do campeonato. E ser isso aí. O campeonato brasileiro entrou num momento que isso, inclusive, faz parte da forma como é o campeonato hoje. E as pessoas até a cultura de assistir o jogo. Não havia essa cultura, não, tá? Assim, mesmo, com, mesmo com a transmissão, mesmo é, tendo a, disponibilização, a, a disposição todos os jogos no pay-per-view. Então, nesse momento, é algo fantástico que o Campeonato Brasileiro está entrando. Pra, se mantiver isso, eu acredito que vai manter, ainda mais se tiver a liga, vai chegar o dinheiro que vai chegar. Para ser assim, um campeonato de 20 a 25 pessoas de médio e sem sem muito espaço. E para quem está com saudade
3: do formato, rapidinho, Pedro. É, assim, não é a reta final parecida como era os anos 90 mas a Série C é dessa maneira, não? a Série C são 19 rodadas, jogos únicos, o Vitória do ano passado ficou muito tempo brigando contra a queda, uma reta final, na última rodada beliscou exatamente o G8, e foi suficiente para depois chegar ali no, no quadrangular para ter o seu acesso.
4: Isso. Verdade, e essa questão dos, dos estádios votados que, que Cássio citou, é muito fruto da organização que advém é dos pontos corridos e dos pacotes, de, de, os planos de sócio, né? Que só são viáveis hoje por conta também dos pontos corridos. Você não consegue fazer um pacote de sócios com acesso Sim. garantido ao estádio sem saber quantos jogos o time vai fazer, sem saber se vai ter playoff no final. É, os planos de então, sócios deram, deram, deram valor médio, uma
1: revolucionada, né? E é Era isso muito que,
4: sala, que né? a gente tem as médias que nós temos hoje. Assim, no, 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 e, isso. e isso que Pedro falou dos playoffs, é, é, é importante
0: destacar que o, o, o formato mais clássico que teve do Brasileirão ali foi... 22, 24, 26 times nessa fase era um turno único e quarta de final. Veja o que é o, 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 qual era a grande diferença ali. Vamos supor do o 24 times. Você jogava 23 jogos na primeira fase, era só ida, e na e, e isso em 90 e, e 98, por exemplo, foi playoff que era melhor de três. Ou seja, o cara poderia jogar até nove vezes no mata-mata nas quartas, na sempre na final. Porra, tu jogou 23 na primeira fase e nove no. Playoff, a relação não bate ou, ou, é, o que, é o que Pedro falou era muito jogo que você não contava que você poderia ter que você e, pra, e isso para alguns times que poderiam jogar isso e a maioria que não jogaria por dois terços do campeonato acabava quando terminar a primeira fase o que eu tava falando antes era não mudaria na você continuaria tendo um calendário muito longo e seria algo muito curto como playoff como esse playoff inglês aí que é só três jogos e acabou o campeonato não era ser assim, nove tipo nove de trinta e dois da conta conta bem básica aqui eu, Deixa eu abrir a calculadora nove Dividido por 28%. Porra, 28% do campeonato, cê, a, da, da sua tabela. Você com mata-mata é foda.
1: É uma dúvida, né? É isso, tá? Hora, então, de começarmos a analisar a vida real, né? E a vida real não tá muito fácil, né, Pedro? Vamos... Aqui não tá, não. não. Não sei aí, aqui,
4: aqui
1: não tá, não. <risos> Vamos colocar a classificação da Série A aqui. Tá? Porque aumenta. o Bahia nem aparece no, no, primeiro, no primeiro scroll né, do, do nosso print aí da classificação do campeonato. Desce mais um pouquinho, Pedro, por favor.
3: É. E aumenta, pode aumentar Mas, aí, aí. É só o pessoal de baixo. É para essa primeira
1: análise do Bahia, depois a gente sobe ali para o Fortaleza. Pedro, é, nessa montanha russa de 2023, já houve um momento em que se temia pela competitividade do Bahia, depois houve um momento em que se considerou que o Bahia seria pelo menos competitivo e agora o time entra num momento muito ruim do campeonato né mas eu considero que ainda é competitivo que pelo menos assim, aquela, realmente aquela, aquele questionamento lá de trás né, de um mês antes do brasileiro ele se dissipou competitivo o Bahia será o Bahia está e será mas o competitivo parece que vai ser nessa faixa da classificação mesmo, né Pedro?
4: É isso. É, eu eu disse né, né que eu já disse algumas vezes aqui que aquele, aquele fantasma de um Bahia estilo América de Natal ele já tinha ficado para trás desde até da primeira rodada é, quando o Bahia se mostrou competitivo contra o, o Bragantino. É, a questão agora é saber o quão competitivo o Bahia será ainda nesse campeonato, né? E algumas rodadas o debate que vem estragando aqui em Salvador, até muito por conta dos discursos de Renato Paiva nas coletivas, é saber se o futebol, que às vezes pode ser entendido como um bom futebol por conta de algum, alguma vantagem ali em relação ao adversário, ele vai se traduzir em algum momento em pontos. Porque até agora o que a gente vê é um país com dificuldade enorme de, de pontuar. É, a coletiva de Renato Paiva ontem foi... Foi alvo de muitas críticas, inclusive minhas aqui no, no Telecast. Estava aqui com o Minhoca e falei bastante, trouxe vários pontos sobre, sobre a coletiva. Mas basicamente ele defende a ideia de que o time foi superior ao Internacional na maior parte do tempo, assim como foi superior em diversos outros jogos da Série A em relação aos seus, seus adversários e que na, na cabeça dele, é, em algum momento, isso vai trazer resultado. E eu comentava ontem que eu acho uma, uma visão um tanto acomodada e talvez até otimista demais de Paiva e de alguns torcedores que, que concordam com essa leitura também, tá? Existem, existem torcedores que concordam. Não é algo... Paiva está isolado falando isso, não. Tem algumas pessoas que concordam com essa visão. Mas, ao meu ver, o Paiva foi superior ao Internacional ontem, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, com o Internacional já... Acomodado, querendo garantir aquele 1x0, porque a gente sabe que o Inter também tá, tem as suas limitações e o treinador do Inter sabe disso. É... O Bayer foi superior também no primeiro tempo, mas só conseguiu criar duas chances de gol. O Bayern não amassou o Inter em momento algum. Então, por mais que o Bayer tenha sido levemente superior ao Inter na partida de ontem, não é aquela superioridade que te dá um conforto. Existem jogos em que você fala, pô, seu time tá. O time tá, tá jogando bem ali. É, jogou bem nos últimos três jogos, mas não conseguiu placar, isso te dá um conforto que no jogo seguinte a bola vai entrar. O Bahia não vive esse momento. Quando o Bahia é superior ao adversário, é superior, é superior por conta de circunstâncias do jogo, ou é, é levemente superior sem conseguir criar tantas tantas chances agudas de, de gol. Então, não é algo que você fala assim, pô, realmente o time vai, vai, vai ganhar em algum momento então o Bahia não tem esse conforto hoje, pelo menos eu não tenho. É, então o debate hoje ele já, já deixou de ser aquele. O Bahia, o Bahia vai ser competitivo ou não, isso já é passado, e passa a ser até que ponto o Bahia pode ser é, competitivo nessa série A. Eu ainda então, acho um cenário bem complicado, acho que o Bahia vai. O Bahia vai entrar na zona do rebaixamento nas próximas rodadas, para mim é. é Sequência chata, muito, né? né? É, Sequência é chata. O Bahia. O Bahia moralmente, o Bahia entrou na, na zona do rebaixamento na rodada passada, quando empatou com Goiás na Fortinova. É, embora o Bahia não tenha ficado ali entre os quatro piores, mas aquele placar na Nova considerando a sequência que estava por vir, ele praticamente garantia que o Bahia vai entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Pode, ser, pode não ser na próxima, pode não ser daqui a duas, mas certamente nas 3, 4 rodadas vai estar na zona de abaixo. A, a sequência
1: é, é Fortaleza fora, Cruzeiro e Palmeiras em casa, Flu, Grêmio, Fluminense fora e Grêmio em casa. Não é isso? É uma sequência é, é, chata. É mais chata. Só tem uma,
4: Eu uma aí, dúvida. Assim,
1: da, é,
5: é...
4: É Fortaleza fora, Cruzeiro, Palmeiras em casa, Fluminense fora e Grêmio em casa. É isso, é, é isso. aí que você falou. É, e, assim, o que, o que me preocupa ainda mais é, é na pontuação que o Bahia tem até agora tá é que as duas primeiras rodadas... Tá
3: não...
1: É, Pedro, tá cortando um pouquinho. Deu uma cortadinha aí na tua...
0: Não, tá, tá tipo um vírus. É. Está pegando tudo... Não, é. geral, geralmente isso aí é na animal contato. O teu surf fica exatamente assim, Fred. Eu acho que isso é quando a E é, o do
3: maximum. caso estava assim antes de começar. Boa.
4: Oh, aqui eu, eu, eu já imagino que o que já foi, melhorou. Porque às vezes eu abro. Já é, eu abro o um programa que é, que é mais pesado aqui. Pronto. Não foi nem a internet, foi um Aí, meu mais amigo, pesado aqui. Que eu, o, que a a Bahia, Ford Iguaçu
0: mas... da banda foi pro, foi pro programa. Né?
4: <risos> 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 Exatamente. Eu já percebi que está que acontecendo isso. É, enfim, ah, o que eu ia falar é o seguinte: é que um ponto de preocupação pro, pro Bahia nesse momento e que as oito rodadas elas foram extremamente simpáticas, porque até mesmo os adversários mais difíceis estavam em momentos ruins. É, o Flamengo estava num momento extremamente ganhável enfrentou o Bahia, o Bahia poderia tranquilamente ter, ter vencido aquele jogo. O próprio Internacional no, no início do campeonato com o Inter, a gente a gente já sabia que o Inter não ia brigar lá em cima. Mas o Inter para mim se demonstrou pior do que eu pensava no Campeonato Brasileiro. E o Bahia pega o Inter nesse momento, então os adversários difíceis, em tese, quando a gente pega a tabela do campeonato, também se mostraram acessíveis, né? É, então, foi uma tabela muito boa e o Bahia não soube se aproveitar. Eu estava olhando até, antes de começar a pagana, eu estava olhando a tabela do Fortaleza até agora. A tabela do Fortaleza, do Fortaleza foi simpática também, mesmo do que a do Bahia nas outras primeiras rodadas, mas foi simpática, foi uma boa tabela. E o Fortaleza fez o que deveria, tá? Não só o que deveria, fez assim, com muita tranquilidade. É, o Bahia não, o Bahia teve essa tabela boa e tá lá embaixo, né? E vai, e vai ter adversários mais, mais difíceis agora. Então, é um ponto que preocupa. Também é a pior campanha do Bahia, é pior início de que a do Bahia na Era dos Pontos Corridos, é, igualando-se, na verdade, a 2012. 2012 foi um ano que o Bahia não caiu, mas para isso teve uma mudança de treinador, teve duas mudanças de treinador, e a gente sabe que esse ano certamente não vai ter, Pai vai certamente vai continuar, não, não, não vejo muita possibilidade dele cair. É, e acho que o grande desafio vai ser conseguir uma evolução sem mudar uma peça-chave como um treinador.
1: É um problema. Minhoca, é... em relação à pontuação, a gente está vendo uma zona de rebaixamento e a área próxima dentro da normalidade. tá hum. Em relação aos clubes que ali estão, também está basicamente dentro da normalidade depois desse respiro do Corinthians, Corinthians digamos né? assim, né, que era um estranho no ninho ali. O Vasco a gente não considerou esse ano, quando a gente fez aquelas projeções, que o Vasco seria um time para habitar tão, tão essa parte de baixo. Pedro trouxe, Pedro trouxe a visão de preocupação do Bahia. Essa visão, ela se acentua com o perfil e com o que tem jogado os times que estão ali ao redor, ou eles são um fator de calma, né? Tipo, são times que estão tão ou mais com um momento tão ou mais crítico do que o Bahia, com recursos técnicos tão ou mais limitados, né? Com desempenho baixo. Como é que é, você avalia? Os outros, né, que podem levar o rebaixamento Sim. do Bahia, você não cai sozinho, né? Às vezes você vai para uma briga ali direta com um dos times.
3: É, eu, eu hoje eu consigo ver duas equipes muito mal no campeonato. E assim, é mais fácil de dizer isso de duas equipes dessas que, que estão na parte de baixo, que é Vasco e Curitiba. Porque o Curitiba vem numa sequência há muito tempo sem vencer, é, até agora a pior equipe do campeonato, faço Quem está perdendo ponto para o Curitiba nesse momento tem que se preocupar, como foi o caso do Cuiabá no jogo do final de semana. E no caso do Vasco, o Vasco ele só está com a Série A. Só tem a Série A. Ele só está jogando nos finais de semana. E, e aí, vamos lá, esse é o primeiro ponto onde o Bahia tem que ter cuidado. Primeiro porque o Vasco, tanto é que fez uma reunião aí, né o pessoal da associação lá do Vasco com o pessoal da 777, para ver o que é que eles estão planejando, que também, e por algum momento isso pode acontecer no Bahia, o que é que vai ser feito nessa próxima janela, né? Lembrando, o Botafogo, ano passado, né, Pastinho que está acompanhando aqui, é, viveu um momento de muita turbulência, de protesto de torcida, invasão de centro de treinamento. Quando ele fez a janela do ano passado, em trazer Tiquinho, em trazer Marçal, foi importante. Então, o Bahia tem que ter cuidado com essa situação que pode acontecer, por exemplo, com o Vasco. Pode ter um, um aporte financeiro suficiente de trazer jogadores que modifiquem a equipe e essa equipe acaba se... Então, duas delas aí... Hoje, se o Campeonato tiver faltando 10 rodadas, eu diria que o Bahia estava tranquilo. A questão é que tem uma segunda janela aí pela frente, o Vasco. O Vasco é o único que eu coloco com uma possibilidade do Bahia ficar com o olho aberto. O Goiás, por exemplo, ele está sabendo aproveitar ali em determinados momentos. Até fazer. A gente até no final de semana, né? O, o Léo Fontinelli colocou lá que quando o Goiás fez o gol, olha aí, 9 horas da noite no sábado, ninguém está olhando. 1 a 0 Goiás. Aí o São Paulo foi lá e virou. Já no finalzinho. Mas é uma equipe também que, para mim, tá numa condição que tá muito que é o campeonato dela. Está tirando o Brasil, tudo gente... que
1: pode, viu? O Goiás tira tudo que pode.
3: Tudo que pode, sabe? É acho que é ainda está sem treinador. Consegue, né? né? Eu acho que ainda está sem treinador, né, Cauê? Se eu não me engano, o Goiás. Se eu não me engano. Tá com... O Emerson Ávila. O Emerson Ávila
2: Meio que efetivou. foi deixando, é. deixando, deixando, deixando. O que é, o Nalfo é, meio que pensou em fazer bom, aí, né? né?
3: É, foi tendo os resultados ok, assim, não está no des... Não está como o Curitiba, por exemplo, que está aquela coisa. Já não
2: chama. Já não chama defetivado de mais, entendeu? É,
3: Agora é que... aquele
2: que talvez não aguente muito tempo.
3: Isso, né? Mas o Goiás é também um outro que também está muito ali na lógica, o Cuiabá também, né? Conseguiu também. É aquela coisa, Goiás, Cuiabá são equipes que, vez ou outra, vão tirar ponto onde você menos espera vai te atrapalhar, como atrapalhou o próprio Bahia. né? Então, de certa forma, sua equipe. O América Mineiro que está é, nessa posição, eu acho que o América Mineiro ele não está conseguindo ter constância. Né? Então, eu acho que essa, essa janela deles também, porque eu acho que o elenco deles está bem desgastado contra algumas peças como o Elton Paulista, sabe, o Juninho, que é um jogador muito identificado com o América. Então, assim, é, foi bom saber para o Bahia que o América largou mal. Né? por mais que tenha vencido o Fortaleza na rodada bom. passada, mas perder de novo, já de novo aquela coisa do tenta se levantar já cai de novo, entendeu? Então é bom para o Bahia ter uma equipe que não consegue ter sequência, porque se por acaso o América tivesse empatado ou até vencido já seria um problema para o Bahia então nesse cenário eu vejo que essas equipes, o Corinthians mesmo com a vitória e a gente pode imaginar que talvez consiga melhorar, o Luxemburgo chegou até a falar que dá para sonhar com o Libertadores eu acho muito cedo ainda para cravar esse tipo de coisa, teve a volta de um jogador que é muito importante para o elenco e que tem uma janela que eu acho que o Corinthians mesmo com muitas dívidas tem essa capacidade, algo que o Cássio mencionou que acho que foi no ano passado, ano retrasado o Corinthians é o tipo do clube que pode estar tá na zona de rebaixamento que vai trazer um cara grande, entendeu? Vai trazer vai. um cara para mudar essa situação, então o Corinthians tem esse status, então queira ou não, eu acho que o Bahia não pode contar com esse, Corinthians até porque eu acho que uma situação que possa cair numa Libertadores ou até mesmo na Copa do Brasil pode acontecer do Luxemburgo ir embora e trazer um treinador ali que é natural de, de, de Série A. Então eu vejo que nessas possibilidades, aí ali em cima, né você tem um Santos que começou até acima do esperado, é. né então de uma certa forma acho que vai acabar se distanciando. Então acho que a lógica é essa, do Cuiabá, do Cuiabá para baixo, a minha preocupação com o Bahia é Vasco, e um pouco o América Mineiro, mas que o América Mineiro não conseguiu manter uma sequência.
1: Cauê, esse print que a gente está tá vendo aqui na tela, Sim. e para quem está ouvindo no podcast, o print é o seguinte, Cuiabá 15º, Bahia 16º, Goiás, Vasco, América e Curitiba na zona de rebaixamento. A sensação é que daí não sai ninguém, né? tipo, a disputa pelo que foi jogado até aqui, sem, sem pensar numa grande evolução ou revolução, Sim. são os seis times que devem brigar mais intensamente pela permanência, né?
2: Provavelmente, Fred. É, até se a gente for enxergar o do ano passado, tentar lembrar um pouco do ano passado, que tinha o um Fortaleza nesse cenário aí, é, pelo menos eu acreditava que o Fortaleza não fosse cair. Mas eu não vi o Fortaleza, por exemplo, furando esse print que seria de hoje.
1: Revolução. Foi mais do que evolução. Foi a Foi a revolução.
2: revolução né? Foi a revolução. Então, mas eu não, eu não consigo enxergar quem está aí nessa turma fazer algo muito além do que vem fazendo, não. Só se aí são os fatores que levam o Vasco e o Bahia a um patamar de diferenciado em relação aos demais. Grana. Grana para injetar e grana para trazer gente que muda jogo. E isso na individualidade, já que os times coletivamente têm, sobretudo Bahia, muita dificuldade. Bahia, eu acho que tem um time até mais em dificuldade coletiva do que o próprio Vasco. Mas pra... é muito difícil furar essa bolha. Muito difícil. Como também o contrário, Fred. Você também começa a não enxergar a gente lá de cima, que foi o é, que a é gente total. via, por exemplo, o Havaí do ano passado de, de Barroca, né? Você, aquele time já já para. Não é possível. E como parou, né?
1: Não, é muito difícil. Parou? Os de cima, por isso que eu falei. Os de cima não, não, não desenham né, que vão que vão embicar. Pedro, no chat aqui, e foi também tema de, de quem falou. Fala-se muito nisso, né? Cauê trouxe, sobretudo, reforçou essa questão da grana. O Bahia, o que se fala? Quando a janela abrir, se a situação estiver proporcional a de agora, tá? Proporcional, não vou usar nem pior nem melhor. Vamos dizer que quando abrir, esteja um cenário como o que nós estamos analisando hoje. Um time envolvido... Um ponto a mais, um ponto a menos, dois pontos a mais, dois pontos a menos, dentro desse contexto, de você estar muito próximo ou dentro da zona de rebaixamento. O perfil é, é trazer jogador para resolver? Será que o, que o Grupo City teria esse alerta de sobrevivência que o Fortaleza teve ano passado?
4: É, bom, fala-se em reforços, mas reforços pontuais na segunda janela. E eu acho que se eles vierem, serão de um perfil semelhante ao que o Bahia trouxe mais próximo ao início do campeonato brasileiro. Jogadores que chegam para serem, pelo menos, opção ali no, no time titular. Eles chegam para jogar. Não acho que sejam jogadores assim. que pô, Esse cara aqui vai resol resolver o Bahia, não é isso. Mas é, se vier alguém, eu acho que é, é jogador para ser titular. É, não vejo o Bahia trazendo caminhão de jogadores. O meu grande medo é qual a leitura que está sendo feita pelas pessoas que geram o futebol do Bahia nesse momento. Porque eu me lembro, me lembro por exemplo, na, na entrevista de Ferran Soriano, é, agora há poucas semanas atrás, quando ele veio aqui fazer o, o fechamento, né, o closing do, do aceito entre Bahia e o City, ele falava que foi passado pelo Departamento de Futebol, que o time estava ok para a disputa da Série A. Estava com peças ali suficientes para fazer uma boa campanha na Série A, que para mim era uma leitura errada. Por mais que o Bahia tivesse demonstrado um crescimento nas últimas rodadas ali do Campeonato Baiano, mas ninguém tinha segurança suficiente nesse elenco do Bahia. Então, a gente sabe que dinheiro tem, mas é preciso ter além do dinheiro... É, percepção das necessidades do Bahia. Não, não tô falando, não tô nem a, 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 dizendo aqui que o Grupo Six ele não, ele não quer fazer do Bahia um time maior, mas talvez para esse primeiro ano o projeto seja mais tímido, tenho certeza que é, mais pés no chão e tal. Só que é preciso saber que o Bahia também não pode cair.
1: É isso que eu dizer, é... o pé no chão é diferente de o chão, desa... de... O chão desabar, né?
4: Isso. É uma coisa que Renato Paiva vem falando muito nas coletivas e Renato Paiva é a grande voz do Grupo Sitch no Bahia. né? Quem fala pelo Bahia, basicamente, é Renato Paiva. Então, as coletivas dele precisam ser muito levadas em consideração. Ele fala que esse é o ano zero do projeto do Grupo City no Bahia. Não é nem o um ano é um. É o ano zero. Ele sempre bate nessa tecla. E é verdade. A gente sabia que no ano zero a gente não teria uma evolução tão grande. Só que é preciso se lembrar que se o Paiva cair o ano zero vai ser em 2025. O 2025 isso, vai ter que, que ser que o ano um zero de novo. Né? É. Exato. Então, é preciso ter essa, essa consciência de que uma queda, ela acaba fazendo o, o trabalho regredir. É, e eu não sei se existe essa percepção. Talvez talvez internamente, pelo menos a impressão que me dá é que talvez seja aceitável nesse ano zero até uma queda. É a impressão que me dá, sabe? E, e isso me dá um pouco de, de receio. É... Então A minha dúvida em relação à janela É justamente essa, qual vai ser a percepção Do grupo em relação à real necessidade Se a gente estiver num cenário Como tá hoje, né, um Bahia em 16º Ali, fora da zona do rebaixamento Mas Uma campanha extremamente insegura E eles acharem que tá ok Que o ano zero é para ficar em 16º mesmo Que o time, o time é suficiente Isso me dá receio Isso, isso, isso me dá um pouco de, de incômodo assim. Sabe?
1: E Paiva, intocável?
4: Cara, tem que aceitar que ele não vai cair. É a nova realidade, né? Eu tava. Ontem falei bastante do, do ano 2012 também, né? Justamente por, por essa coincidência em termos de, de pontuação e também em termos de discurso, porque Falcão também tinha um discurso parecido com o de Paiva. Ele falava, pô, o Bahia perdeu o Flamengo, porque o Flamengo... Ah, é o Flamengo, né? Tipo, é o um campeão mundial de 81. E Falcão caiu muito em 2012 por conta é. disso. É... E, assim, em 2012, as quedas de treinadores elas foram importantes. O Bahia evoluiu um pouquinho com Caio Júnior em relação a Falcão e depois evoluiu muito com o Jorginho Cantifas fazendo uma campanha espetacular no segundo turno. Nesse ano, não vai ter mudança, né? Certamente a gente vai com paz até o final. E eu sempre defendi, assim, na, na minha vida, que a continuidade de trabalho do treinador, ela é importante ela e ela traz, é ela Esse tenta trazer é... bons resultados. Mas eu também, eu, eu não gosto do trabalho de Paiva, né? Eu, eu não vejo muito como como o time vai evoluir nas mãos dele. Então, a gente, a gente tem que ficar naquela, a gente tem que torcer para que o trabalho a longo prazo realmente dê resultado e que até mesmo com Paiva, essa evolução, fruto de um trabalho mais longo, ela possa aparecer e possa ser suficiente para livrar o Bahia de um possível rebaixamento, né? É, a gente fez até um exercício, um exercício. Se Falcão tivesse permanecido em 2012, será que o Bahia teria permanecido? Não dá nem para saber. O cara teria mais tempo de trabalho, é, teria mais tempo de treinamento e poderia ser que ele conseguisse uma evolução até maior do que o que de fato foi. É, mas são coisas que a gente precisa trabalhar a nossa mente também, né? O... O, o formato, da administração do Bahia ela vai mudar e com isso a gente vai precisar se, precisa se acostumar a trabalhos mais longos de treinadores, mesmo com a torcida insatisfeita. É isso, e, e agora, talvez isso em algum momento um
1: estragou o resultado né? Peter, até agora. Sem dúvida, isso aqui é um, o eu considero também um outro lado Você vai pro jogo, perde o jogo, não adianta xingar o treinador, você acaba tendo um, um, um estádio resignado, né?
4: É, e até o discurso é. de Paiva também ontem foi muito criticado justamente por demonstrar uma acomodação. Parece que, né? perde, é, parece que o Bahia perde. Parece que o Bahia perde e tá tudo bem. Ele chegou a comentar ontem que o Bahia nunca havia vencido o Inter, no Beira Rio e nem campeões brasileiros. E que perder para o Inter era normal. isso não é um discurso que a torcida não dá, gosta não de ouvir, sabe? não dá tá, até mano.
0: porque é, é, é uma dessa aí é, 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 é o tipo de coisa que nessa gestão corporativa do Bahia ele quer falar não tá coletiva acaba não tendo essa pergunta aí o cara pode falar assim ó curiosamente a maior alegria esportiva que o Bahia já teve foi justamente aqui foi a maior coisa que o Bahia já fez no futebol junto com, com a Vitória sobre o Santos em 59 mas foi foi aqui nesse estádio então assim não não tem que tratar isso aqui com algo que não faz parte da história do Bahia, porque curiosamente nesse jogo não faz sentido o histórico do Bahia do Beira Rio é péssimo, assim, tirando o título que, que, que conquistou. As duas vitórias foi até por, foi na Libertadores na Sul-Americana, né? Acho que
5: isso a gente é, viu isso isso
0: é, isso, é uh, mas assim isso não pode ser levado por Renato Paiva como uma muleta, algo para apoiar um discurso sobre um resultado que na verdade é um resultado mais condizente com tudo que o Bahia vem fazendo do que com o um determinado histórico que o Bahia tem no Beira-Rio. O, o Bahia não perdeu no Beira-Rio, especificamente pelo histórico ruim que tem no, 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 histórico, na, no retrospecto geral de partidas. Essa derrota muito mais atrelada ao que o Bahia vem sendo em
4: 2023. Cássio, a, a coletiva de Paiva ontem foi uma tragédia. Foi uma completa tragédia. Vou citar só mais duas frases dele. É, primeiro... Ele falou que as pessoas estavam destacando que o Bahia estava a quatro jogos sem vencer, que agora já são cinco, né? Depois de ontem. Mas que ele preferia enxergar que o Bahia estava a dois jogos sem perder. Pô, foram dois empates, um desses contra o Goiás, um jogo que o Bahia precisava ganhar de qualquer maneira, assim. O tipo... Tio assinaria hum. essa frase. O um empate é. foi um empate terrível. Abraço. É, na Pantinopa. <risos> e, e com um o é, e, e outra frase que ele falou foi, foi que pô, ah, o Goiás é um time da, da Sul-Americana e o Bahia subiu agora. Pelo amor de Deus. Os investimentos, né? Os investimentos é, eu que eu esse o que ele puder, o
2: Pé, eu, eu. Eu, 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 toda, o Baia toda a tá. frase é pra botar o Bahia no, no chão, né? Se ele é o um cara que hoje de alguma forma é a, a única voz que fala pelo Grupo City e ele sempre leva para um tom de apequenar o Bahia, o meu receio sempre foi esse. Que os sinais são sempre de que... Pô, cair para a segunda divisão não tem problema. Está dentro de um projeto a longo prazo. A médio e longo prazo. O meu receio do Bahia é sempre esse. É que ele, por falar desse jeito, me faz é pensar ele. que ah, não é um problema a gente resolve. É, e, e, a e não é ele que, que fala decisor, assim, né?
0: né? O problema é não é ele falar assim, é ele ser a voz de um modelo de trabalho. É isso. É, isso
3: é. É, isso. é porque eu, eu ia citar um outro exemplo é, do Botafogo. Texto chegou a falar em muitos momentos, pô, aqui se cobra muito, sempre que é vitória, que é vitória, que é vitória. E no Brasil é assim, né? Todo time tem que estar sendo cobrado por vitória, independentemente de onde ele esteja. Só
2: vale o primeiro lugar no Brasil. Esse é isso, um problema. exato.
3: Exatamente, aqui, é, aqui é urgência sempre por Vitória, e assim, qual é a, qual é a, a, a esperança de que Paiva vai conseguir é, reverter essa situação? É o que aconteceu com o Castro, exatamente no Botafogo, né? Porque ele era muito criticado esse ano mesmo. Ele era muito criticado, né? O time não foi bem no Campeonato Carioca, e aí ele, ele consegue desenvolver o um trabalho logo depois. É isso que está faltando ainda para Paiva: é conseguir ter dentro de campo. Resultados que o credencie a, a torcida, meio que queimar a língua para esse momento, porque é como disse Pedro: a cada entrevista, aquela coisa tinha texto ali no Botafogo para não sobrar tanto para Castro, né? Ou não faz nada hoje. o Pessoal do, do Vasco, do Vasco, até não sei se fizeram um protesto em inglês sensacional lá. Os caras xingando, xingando a, a, a empresa. E aí perceba, está criticando isso hoje no Bahia. Não é em cima do Grupo City. Até porque quem é essa pessoa? Quem está representando é exatamente Paiva. E aí tá todo voltado em cima dele. tudo voltado em cima dele.
4: E aí, só para fazer justiça, melhor. o Bahia Sim. tem um diretor de futebol chamado Cadu Santoro, que foi a pessoa responsável pela montagem do elenco, que é um cara que fez a sua carreira no Grupo City, mas que não fala. É. E a gente está criticando Paiva hoje justamente porque... Santoro não fala, o cara não dá coletiva não... Ele, ele deu uma é entrevista pra dizer, no, é, no dia que ele chegou é
3: isso. Muitas é isso. Vezes, Pedro, por exemplo, no ano passado quando o Fortaleza estava mal, teve muita torcedor do Fortaleza cara, já deu, o Voivoda, obrigado mas não, com, contigo não dá, sabe, é muito propositivo tem que jogar mais fechado agora e internamente Fortaleza cara, a gente vai mudar a gente vai trazer um novo time é o Voivoda que vai tirar esse time se isso tiver internamente dentro do Bahia pode ser que o time consiga engrenar. Agora, se tá nessa coisa do... Sabe? Sem discutir, com esse tipo de justificativa, isso é que pode preocupar o mais pra frente.
1: E o Voda tem um lastro enorme que Paiva não tem, né? Nem,
3: nem... Isso, isso.
1: Paiva não tem esse lastro Exato. nem pré-Bahia. Não é outra, não. Uhum. Você diz, opa... Trouxemos aqui, tá dando errado, mas esse cara já fez Trazer isso. Trazer um, é, um técnico com,
3: com respaldo, né? Exatamente.
2: E, e, Paiva, e Paiva, que eu acho que é uma questão até que se diferencia um pouco de Castro, é que Castro minimamente conseguiu mostrar algo no Botafogo do ano passado, nas inconstâncias do Botafogo do ano passado, nas gangorras do Botafogo do ano passado, que você olhava assim: opa, tem algumas coisas. Não conseguia ter uma linha tênue de trabalho mas você conseguia enxergar algumas coisas. E você vê Renato Paiva agora, você não consegue extrair nada do Bahia. Você vai e vem, puxa para lá, puxa para cá, e você, quando parece que o Bahia vai tentar mostrar algo, que será que é isso que Paiva quer? No outro jogo já é um completo desastre, que reinicia tudo do zero, e você não consegue ver uma, 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 uma linha de trabalho de êxito, que você veja 10%. Você não consegue. É, é um trabalho completamente equivocado em resultado, em desempenhos.
3: Você perde é. para é. o Flamengo, o time sai aplaudido. Enfrenta o Goiás, é. o time deixa escapar dois pontos. Aí que perde para o Santos 3x0, no jogo seguinte contra o Santos, Copa do Brasil, empata. Aí vem o jogo contra o Inter, aí você já mostra de novo problemas. É, é isso, né? É no tempo uma ver. evolução. É isso. como disse Pedro. Pedro falou ontem aqui, é, Cauê, rapidinho, que é a evolução Sim. é muito pequena.
2: E essa evolução Sim. pequena
3: bastou um tropeço para, de novo, a confiança ir lá para baixo.
2: A perspectiva. Você, lá não, lá baixo. você não consegue enxergar, por exemplo, você vai ver no time, o time está começando a tá, tá mostrando algum futebol, só que está tendo azar na, nas conclusões, está é, faltando um centroavante. Ah, o problema seria Veraldo. Na janela, vamos trazer um centroavante você não consegue enxergar isso no Bahia. Você não Exatamente. consegue enxergar que seja... Opa, a questão é lá atrás. Está faltando um goleiro. A gente, tá, a gente consegue tocar a bola, tá, o Central Afanifá lá na frente, mas o goleiro entrega. Pô, os zagueiros... Não. O problema do Bahia é um todo. É um todo. Você vê buracos em várias posições. E depois você trazer um caminhão de jogadores de iniciar com perfil de contratação e de início de brasileiro vir para já meio que mudar um pouco, trazendo um, um, um Vitor Hugo, que talvez é, venha trazer um pouco de, de traquejo, de, de experiência ali para o time, mas agora, para a próxima janela, vem o quê? Vem apostas é. para voltar a botar esses caras de novo no mercado, vem jogador estilo Vitor Hugo um pouco mais velho, que não seja para ganhar dinheiro, mas para você, de alguma forma, dar cancha ao time, você não sabe, porque o próprio Cito não fala, então, a gente não sabe o que, é que vai ser o Bahia. A gente fala de um Bahia que a gente tenta decifrar, como tenta decifrar o trabalho, o trabalho de Paiva. Então, o Bahia é um cheque branco que a gente fica aqui só imaginando que, ó, pô, desse cheque branco, o dono tem milhões e milhões. O cara pode assinar um checão aí, a sensação, o cara pode assinar calma, esse checão é. aí, não dá certo. A
1: sensação que eu tenho é que com Paiva não adianta muito essa mudança de perfil que a gente fala, né? Essa trazer 3-4-5 para resolver, não sei se na mão de Paiva teria o destino certo. Ô, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para a gente finalizar, né? O Bahia nessa semana. Como é que se encaixa hoje o jogo de volta contra o Santos na Copa do Brasil? Porque essa é a parte boa, né? O Bahia foi bem no jogo de ida, né? O empate foi até barato, né? É, é, para o Santos, porque o Bahia poderia ter saído com a vitória né? apesar de ter tido aquele gol anulado ali no, no na mais precisa linha do VAR né? o bom e velho mesmo a linha, mas enfim tem que prevalecer o que o VAR determina, né? se existe um milímetro é um milímetro e assim vai mas é a parte boa né? aquele Bahia deixou uma boa lembrança que a Série A não tem conseguido preservar a calma pode virar, pode, pode ser uma bomba relógio em caso de, de eliminação. Como é que a gente encaixa esse jogo de quarta-feira?
4: Não acho que uma eliminação seria uma bomba relógio, não. É... Tem muita gente que defende aquela teoria, né? que é... em alguns casos é importante você ser eliminado em competições secundárias. Para focar no que realmente importa, que seria a permanência na Série A. Eu não sou muito desse time, não. Eu acho que você classificar para uma quarta de final da Copa do Brasil é sempre bom. E, como você falou, a, o primeiro jogo foi, foi positivo Bahia, o Bahia vai conseguir um bom placar. Um placar que dá ao Bahia até o favoritismo é, na, na disputa contra o Santos. Então, eu acho que a torcida do Bahia vai. vai Obviamente, cobrar uma classificação vai protestar se ela, não, se ela não vier, se ela não ocorrer, mas também não vejo assim como uma grande tragédia em termos de ambiente. Não Eu acho que a campanha, as derrotas no campeonato brasileiro já são suficientes para deixar, para deixar o ambiente um pouco pesado. Assim é, a eliminação da Copa do Brasil, ela teria pelo menos esse lado positivo de um foco maior na Série A, e por isso não seria assim uma grandíssima tragédia, até porque a gente sabe que, jogando o futebol que o Bahia joga hoje, com o elenco que tem, com o treinador que tem, o Bahia também não vai muito longe nessa Copa do Brasil, provavelmente. Seria uma surpresa absurda o Bahia passar, por exemplo, para as quartas de final, como nunca passou na, na sua história, e acho difícil que esse time também passe. É, mas eu acho que, em termos de, de ânimo para a torcida, em termos de, de moral até para o elenco, eu acho que uma classificação seria positiva, e eu acho que o Bahia vai, vai, vai tentar buscar ela na quarta, não, não, não teremos assim, um público gigantesco na Fonte Nova, a torcida já está já mais ressabiada né, com os, os últimos resultados, que é natural também. É, mas eu acho que é importante mudar a chave, é importante entender você, que é uma outra não, competição. Você não tem uma
1: perspectiva de uma, de uma Fonte Nova com grande Lot, público, não? Lotado,
4: assim... É, é difícil, é muito difícil hoje, a Fonte Nova com menos de 25 mil pessoas hoje em dia. Né? Isso, isso. Vamos falar o em números. É, o, jo o jogo do Goiás teve 30 e poucos e foi considerado um público ruim. Estou é, colocando aqui hum, não vai ser um grande público, não, porque não, não vai passar de 40. Tipo, talvez num bom momento passaria. Okay. Mas 27 mil pessoas hoje na Fonte Nova não dá para se considerar um público da porra, não. É, pelo histórico recente, não, não, acho que não, não vai ser um grande. não vai passar de 30 é, nesse jogo contra o Santos, ou seja, na quarta-feira, sete horas, e principalmente por conta dos últimos resultados e desse, e desse discurso de acomodação que dá uma desanimada grande no, no torcedor. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Você vê que o jogo do West no tá final de semana no horário ótimo. E teve 30 e poucas mil pessoas. Então, nesse jogo do Santos não vai, vai passar muito disso, não favorito? A minha é um Bahia favorito, pelo que fez no primeiro jogo, pra por ter também. conseguido um empate fora de casa. Eu acho que era um confronto que não tinha muito favorito, talvez o Santos com, com um leve favoritismo, mas foi um sorteio em que os dois ficaram felizes, o Bahia ficou feliz por enfrentar o Santos, o Santos ficou feliz por enfrentar o Bahia. E eu acho que no primeiro jogo, o Bahia conseguiu trazer na mala um favoritismo, mas é um leve favoritismo.
3: É, é isso que eu ia falar, um leve favoritismo.
1: Cássio, Cauê favoritismo, meio a meio... Era é um jogo aqui,
0: que o Bahia trouxe um resultado bom. O, o momento do Bahia é turbulento, o do Santos não é uma maravilha, não. assim eu Acho que o fator... O fator manicão, dividida, mim, Bahia, pesa a favor do Bahia. O fator campo pesa a favor do Bahia.
1: Também acho Agora. que a crise não é uma crise devastadora, não. É um, uma turbulência permanente, digamos assim, mas... Fala, Cauê.
2: Agora, o resultado do primeiro jogo cria uma certa expectativa no torcedor de avançar. Que, aí, eu acho que uma derrota para o Santos, dependendo da forma, chateia. Foi
1: pela expectativa peito, que foi gerada.
4: Sabe por que não, não acho que seria uma grande bomba? Assim? Porque o tomar tomou 3x0 é um há 10 é. dias atrás. Tomou um baile assim no Santos. O, Santos, assim, o baile viu a cor da bola. E a torcida se lembra disso, sabe? acho que por isso, eu acho que não seria uma grande surpresa, assim. não seria uma grande, uma grande catástrofe como seria em outros cenários. O Bahia trazer um 0x0 do Santos jogando bem e vir para cá e perder. Poderia ser um cenário, uma, um cenário até apocalíptico em algumas situações. Tem, tem, Mas tem uma nessa coisa... específica, eu não acho que seria tão tem, catastrófico. Assim. Tem uma coisa que acontece muito, que o Pedro falou também
3: ontem: às vezes o Bahia não sabe aproveitar o melhor momento do jogo, às vezes o jogo tá para ele, o jogo tá tranquilo, ele tá criando chance, e ele não faz do bom jogo no momento, naquele momento, no placar. Ele não faz o primeiro gol. Ontem contra o Inter foi isso, né? Ele estava melhor do que o Inter, e é, é por isso que Pai muitas vezes vem na coletiva dizer que o time tá bem, mas o time não tá fazendo do momento bom da partida o resultado. E aí, isso pode acontecer amanhã. Por exemplo, o jogo contra o, o, o Flamengo foi isso. Era muitos, muitas chances e não aproveitava, claro, ter verde de arbitragem e tudo, mas é, é às vezes não saber traduzir o volume que você tem dentro de campo e em resultado. Está faltando realmente o time balançar as redes, muitas vezes, para ter aquilo que a gente estava mencionando, né? A sequência, a
2: confiança. E aí, por enquanto. É aquele negócio. Biel não está na Europa, não é por acaso, não.
5: É, é,
1: totalmente, totalmente. Pedro, vamos pegar um elevadorzinho aí nessa classificação. E mostrar o recorte de cima, tá? Não, então de cima ele para. Pode, pode ser ali do, do quarto para frente, ali do terceiro para frente, que é o recorte do Fortaleza. Pode jogar aquele zoom que você jogou, que fica melhor. É, Pronto, tá ótimo pode, aí. É, tá bom. Tá ótimo aí. Eu quero começar perguntando a Cássio. O seguinte, Cássio. Fortaleza, é, inclusive, até acho que tem menos pontos do que o futebol, tá? jogou até bem algumas partidas, acabou não vencendo, aproveitou outras, outras curvas do caminho, né, como o um Fluminense incompleto. Mas a pergunta que eu quero fazer, Cássio, nem é sobre esse ano tão diretamente. Se o Fortaleza for para a Libertadores de novo pela Série A, vai existir, a gente vai poder chamar aqui esse trabalho de Voivoda é o melhor já realizado no Nordeste?
0: Porra, bicho. De, de... Ele não seria o trabalho com o resultado mais alto, que aí seria o de Evaristo Marcelo. Até se você for até. Porque Evaristo Marcelo foi o treinador do Bahia, foi 87, para o Esporte, teve dois treinadores, enfim, mas no o... Campeonato de 88 do Bahia foi, foi um técnico. É. O próprio tô
1: certo, Batista, né, na Copa tô, do Brasil. Eu tô certo, né, Pedro?
0: Não teve um interior no meio do caminho, não. Só, só não, não, tá, certinho, tá então, certinho. Então, assim, só pra dizer assim, o ponto, o ponto alto continuaria sendo esse. O Nelson Batista na Copa do Brasil, mas eu citei o um de 88 por ser, por ser um, um campeonato maior, certo? Para não ter, ter melindre nem nada. Mas, em termos de regularidade, porra, é óbvio que seria. Aí, porque por Três anos seguidos. Assim como você falou dos fatores, teria o um fator. O do ano passado é uma Libertadores com oitavo lugar. Mas assim... Tá, pô, Fortaleza estava lá e foi para foi a Libertadores em oitavo lugar. Mas Vitória Esporte contava na primeira divisão e eles não foram oitavo lugar três anos seguidos. Para de repente dizer... Oh, no meu, eu, eu, é, cheguei e até o essa...
1: clube do Nordeste então, conseguiu fazer cheguei... um trabalho tão... tão Nos pontos roubo, corridos não. Né? No, no,
0: no, no, em, outros, é. em outros modelos sim. Mas, mas não com o mesmo treinador. E a sua pergunta não é o Fortaleza. Por isso que eu estou falando. É do treinador. É... No caso de, de Voivoda... De Voivoda... Ninguém teria, nenhum outro treinador teria, e nos pontos corridos nem clube também, nos pontos corridos nem treinador e nem clube, é, uma sequência de resultados como essa na região, nem mesmo um treinador de repente cara foi fez uma campanha no Sport, depois foi para o Bahia, depois foi para o Vitória, não, 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 essa figura não existe como treinador e como clube também não existe. É, para ir para a Libertadores o Fortaleza seria no mínimo que o oitavo lugar de novo, seria assim, pô, então seria três anos entre, entre os oito, dentro, dentro, e dentre esses essas três temporadas, seria uma delas sendo quarto lugar. Ainda teria uma semifinal de Copa do Brasil. Teria uma quarta de final de Copa do Brasil. tá um pouco difícil essa também, mas que não vai que elimina o Palmeiras. Mas, no mínimo, já tem as quartas e tem, e tem a semifinal. Isso com esse treinador. Por isso que eu não estou falando de Rogério Senna, falando de, de, de Voivoda. Não tem. Assim, se isso acontecer esse ano, num é, campeonato nacional com regularidade, seria, sim, um o maior, um maior trabalho de, de um treinador da região. Não seria o ponto mais alto. Repito, ponto mais alto seria o de Macedo. E aí não tem como ser batido, só se alguém for campeão. Não. <risos> só se alguém for campeão. Mas assim, mas de, de, de regularidade, irregularidade de com o Sarrafo, porque regularidade é capaz de ser regularidade apanhando o ano, todos os anos. Irrefeções, né? Sem é, sem radar, Porra, e com
1: né? Aqui. Zona de rebaixamento, busca, com grandes... Você tem grandes histórias, né? Porque, tipo, ano retrasado foi quarto. Por si só, jogando história. Ano passado é uma uma retomada no campeonato, que é uma grande história também. Acho que foi... Cauê, queria foi a tua visão, posso... assim. É, é... Valdemar enlouqueceu aqui, né? Diz que, porra, como é que, porra, esporte e Bahia são campeões nacionais e, e, e... como é que eu, eu faço para explicar, pergunta?
0: Que a galera veio isso para entender, é, é foda também. <risos> é, porque, é, Não porque, pode assim, pensar viu, porra, com o coração também aí, né? É,
1: existem trabalhos curtos que são espetaculares. Existem existe. trabalhos de um ano que são espetaculares. Tem trabalhos de seis meses que são espetaculares. Tá? Mas
0: eu não sei. E esse a gente está considerando que ao final da temporada o Fortaleza estará na Libertadores? Tipo, Isso. não é o Fortaleza que é a coisa. É que é o Isso, fim, é lá em novembro de o Fortaleza está e... vez seguidas, Pela terceira a gente vez seguida.
1: A gente abriu esse programa falando de pontos corridos, que começou em 2003. São 20 anos. Tá? 20 anos. O Bahia nunca ficou entre os 10. Pô o Bahia é o maior clube da região. Nunca ficou entre os dez, pô.
0: Nem mesmo a Copa do Brasil, que o Fortaleza foi lá e já é. chegou também.
1: O Fort... Exatamente. o Fortaleza nunca passou das quartas da Copa do Brasil. E o Fortaleza está transformando isso em rotina, pô. Então, Cauê, eu queria a tua, tua análise.
2: Eu vou... a rotina chegar nas eu quartas. Tenho... só pra... A rotina chegar nas quartas, só para... Eu sigo eu muito o que colocou. Eu sigo muito o que Cássio colocou, acrescentando mais um ponto. Eu acho que hoje a façanha do Fortaleza é muito mais é, preponderante, é muito mais forte do que o que existia no passado. Eu acho que está acentuando o abismo no futebol brasileiro, na minha visão. Eu acho que o, o Antes das SAFs começarem a chegar, não assim, agora talvez dê uma. O Bahia pegando uma SAF, outros clubes do Nordeste, de alguma forma, pegando. Mas o que vinha existindo no futebol brasileiro, com o Flamengo se reestruturando muito bem, o Palmeiras se organizando, o Atlético Mineiro, aquele jeito que jorra dinheiro, mesmo que seja na responsabilidade, Os orçamentos daquele grupo, vamos dizer, do G12, daquele G12. Do, do sul e sudeste do país de alguma forma era é um orçamento que você vê é, é um abismo gigante para os orçamentos daqui e antigamente eu acho que há uma década, duas décadas é, e isso vem até das divisões de base você conseguia garimpar as divisões de, os times de, do sul e do sudeste pegavam menos jogador das nossas divisões de base aqui antes você conseguia revelar o jogador e você vendia para lá. Agora não, os caras sugam muito direto. Então você reduziu a possibilidade de, de, de formar a mão de obra mais barata e de, de surpreender com times, muitas vezes regionalizados, como foi muito o Náutico daqueles anos 60, como foi muito o Santa Cruz dos anos 70 aquele time do, do esporte de 1994, o, o próprio Bahia de, de 1988, o Vitória que chegou numa no, no, no final do campeonato brasileiro. Então, você conseguia arrumar soluções por aqui, pelo Nordeste, de formar times mais baratos e de alguma forma ser competitivo e surpreender. Lógico, você não conseguiria em vários anos porque o poder econômico justamente te massacrava, que é aqueles jogadores que eram revelados, logo iam para os clubes do Sul e Sudeste. Mas você conseguia fazer um campeonato bom, revelar e bater de frente com eles naquelas situações. eu acho que hoje é mais difícil. Então, eu acho que hoje, um trabalho de, de Voivoda e do próprio Fortaleza, de, de se organizar também, sem, sem ter por trás um grupo financeiro, um grupo econômico, que injete dinheiro que assina em cheque e vai embora e segue a vida, é, é muito valoroso. E eu acho que isso fortalece ainda mais esse trabalho, esses resultados, esse desempenho de Fortaleza. De dar esses passos à frente. Lógico, é sempre a gente sempre olha com muito medo de que não repita é, um passado recente do esporte, que não se repita um passado recente do Bahia antes da SAF, com o que dava vícios de dar um passo a mais, de subir um degrau pelas próprias pernas. isso
1: já aconteceu, viu, Cauê? Eu acho que ele já subiu com muito mais solidez do que Sport e Bahia. Sim, Eu acho
2: que
0: já ultrapassou isso. Sim, ultrapassou. Sim, ultrapassou. Se, cair agora, não, se, se fosse rebaixado, não seria que dê um passo maior, não. Não seria... É. Eu acho que foi o eu
2: primeiro clube do que né, arrompeu essa, essa barreira. Eu confio nisso. Mas é porque muitas vezes a gente só enxerga... Assim, a gente só tem a... a o concreto quando acontece, mas eu acho que hoje o Fortaleza não dá indícios de sofrimento do que sofreu o Esporte, do que sofreu o Bahia, não dá indícios porque pareceu algo muito é, organizado, algo muito bem trabalhado, vai fazer provavelmente duas vendas aí serão as talvez as duas maiores vendas da história do futebol nordestino, então isso se você não partir para uma loucura para rasgar dinheiro em contratações, te deixa uma cama ali muito tranquila para, numa tragédia, você não passar a perreio. E outra, é uma dívida, é um clube que também se organizou financeiramente para se encontrar nesse momento sem tanta dívida, sem tanto passivo. Isso termina não te estrangulando, não tendo tantas dívidas a, a, a médio e curto prazo, que quando você cai para uma, uma Série B, é uma degola gigantesca de, de recursos, e se você não tiver um colchãozinho ali minimamente organizado, você dança. Então, por tudo isso, eu acho que o Fortaleza, nesse âmbito geral, somando tudo, e com esse trabalho de Voivoda, e, lógico, confirmando a Nova Libertadores, para mim, realmente, consideraria o melhor trabalho a longo prazo, de um único técnico no time nordestino.
3: Minhoca? minha é, dúvida, é se já não é, sabe? Porque qual outro, outra comparação a gente vai conseguir fazer? Qual a chance de um clube do Nordeste fazer um trabalho com um treinador, como conseguiu ali no primeiro ano, 2021, né, quarto lugar, e não perder esse treinador? Isso é até comum acontecer com outros clubes, né? mesmo que
0: não sejam nordestinos. Mas, de vez em quando, que... tem tem ponto. O esporte perdeu o treinador para a seleção brasileira. Assim, é, não é isso que eu estou dizendo. Um <risos> como a, a o é que quando você faça
3: muito sucesso, a chance é de você perder essa pessoa que foi responsável também por isso. Mas eu acho que. Claro, a gente está falando do Voivoda, mas também tem a questão do próprio clube, né? O Fortaleza vem sabendo acertar em muitas coisas de futebol, como no ano passado, né? A manutenção do Voivoda foi um dos pontos importantes. Mas a contratação também de muito jogador que chegou com status de titular, também foi muito determinante. Claro, com obviamente, com o aval do próprio Voivoda. Eu vejo que... É... Pô, como é que você vai imaginar que aquele time de 2021, que tinha um ataque com o David, com o Robson, o meia era Matheus Vargas. Como é que você coloca esse time na quarta colocação? Pô? Sabe? É muito difícil imaginar que um treinador consiga fazer algo parecido. E ele vem, a cada ano, superando... Obstáculos, por exemplo, essa queda que o Fortaleza ficou, né? Quatro jogos sem ganhar na Série A era algo que eu já citava antes. Olha, isso vai pesar. Como tem tá que estar pesando para o esporte, né? Assim, a sequência de jogos mora pesa, não dá para repetir sempre o time titular. E aí você ter o um elenco, como o Fortaleza tem um elenco esse ano, é fundamental. Mas mesmo assim, tem viagens, né? O Fortaleza teve uma sequência muito pesada que foi Corinthians, depois São Paulo, depois Grêmio, depois Palmeiras e tudo mais. Então pesa muito para uma equipe. Tem que administrar. E o Voivoda não é, né assim, diferentemente do Rogério Senna na época, que sempre alegava, era o tal discurso que o Pedro mencionou lá, que Paiva muitas vezes fala, né? Pô, cara, a gente tá pegando o Palmeiras aqui, foi o um jogo até de estrela de 2019, que o Fortaleza tomou um 4 a 0 do Palmeiras, né? E ele falou, é, pois é, foi o choque de realidade da gente começar a competição. Mas o próprio o próprio é, Voivoda muitas vezes é questionado de algumas escolhas que ele faz e tudo, mas eu não tenho dúvida que Trabalho como esse eu nunca vi no Nordeste. Eu nunca vi no Nordeste como o que o, Vo, o Voivoda está fazendo nesses pouco mais de dois anos que ele que ele está no comando. É, é algo muito acima, muito acima. Até porque se eu não me engano o Cássio deve ter aí no blog dele as campanhas de turno, né? Eu acho que ele está com os dos três melhores ele tem os dois deles se eu não me engano. Não que nos Corridos por... não
0: tem dúvida não. A, a, a dúvida é, é a du... nos Não nos não, não tô falando dos, já... dos turnos, dos turnos. Não. Então, mas nos pontos, então, nos pontos corridos, turno, reto, não há dúvida sobre o trabalho. Eu acho que não cabe nem discussão sobre o que Voivoda já fez, não. O, o, eu só estava indo voltando mais para o passado. Eu acho é. que essa pergunta, ela, ela, essa, ela, essa pergunta, que ela extrapola os pontos corridos, porque nos pontos corridos ela pergunta até direta. É. Nos pontos corridos ele é o maior. Assim, então os resultados mais. Primeiro, ele tem um resultado mais específico, ele foi quarto lugar. Ele tem. o outro ano dele é ter sido oitavo depois de recuperar uma lanterna de um turno, de pegar a Libertadores de novo, a pergunta é, acho que é um... Uma a gente dá uma pesquisada, até tudo que foi responder aqui foi um pouco de cabeça, né mas assim, de, de todo mundo, assim. Mas assim, é você voltar para o passado, no passado, analisando o contexto de como era na época, eu, eu acho dessa forma, porque realmente os pontos corridos já é. A pergunta é. de Fred eu acho que foi de uma forma mais, mais extensa.
1: É, é, a Minha pergunta, dois, inclusive, é. ela... ela em algum momento, e a gente pode voltar a essa pergunta, se concretizar no final do ano, ela em algum momento deve ser colocada para mim como lado a lado, com o okay, que, Evaristo foi campeão. E um cara que não. levou três, an... três vezes... Mas né? é porque que Evaristo... Foi... Compare... Mas é, veja só.
0: Mas Evaristo ah, mas não é foi campeão é com o Santa. Deixa eu... Não, mas já, tô... mas... já Mas, porra, primeiro vai o título. E tem o quinto lugar com o Santa, num campeonato onde ele ficou 27 <risos> jogos sem perder. <risos> 27. Mas eu
1: estou falando em sequência de trabalho dentro de um único clube. Eu estou falando mal o treinador. É, 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 não, mas lembra, não né? mas lembra que
0: eu tinha falado no começo. Eu quero eu dizer que eu estou eu...
1: recortando. Eu estou recortando o seguinte.
0: Tudo bem, mas eu estou respondendo. Pelo menos, quando, quando eu respondi no começo, você não você não me, não me corrigiu. eu falei exatamente isso. Eu ainda disse exatamente assim. Um treinador ou um clube, eu falei, ou um clube, ou um treinador no clube, ou um treinador em clubes diferentes, clubes diferentes sei, na região. Não sei, Qualquer é eu recorte desse lá assim, aí O de Revarista é não consegue ter o um elemento aqui.
1: Mas aí eu, eu posso tirar o recorte de Voivoda e trazer o de Marcelo Paz e falar se é o maior presidente, mas eu não estou forçando isso. Estou fazendo o seguinte, porque a gente está caminhando, mas está muito no início do brasileiro, mas a gente está caminhando dentro do cenário muito factível, e essa é a pauta, porque é muito factível, para ver um clube Bola do Nordeste tem. Como eu escutei Bola tem É, muito factível para ver um clube do Nordeste Simplesmente simplesmente Se tornar habituado de
0: Libertadores Se tornar um atleta paranaense
1: é, o de Liberta, Atlético Paranaense chega muito mais longe. Falta a não, Fortaleza...
0: Não, é, esse bicho é, mas, mas é assim, está é foda hoje. Né? isso né? Eu estou usando a palavra é, que tu usou. É. Habitua de Libertadores. Pô. Assim, o é. Atlético Paranaense era o clube, era o clube de fora. Porra, é porque tu tá falando como se a gente não soubesse que tem uma diferença. Tem uma diferença, mas a questão é. O Atlético Paranaense é o clube de fora do eixo e que virou o Habitua de Libertadores. Imprens, o Atlético que está na Libertadores já não é muita pauta, não. Assim, é... Não é verdade? Sim.
5: Sim,
1: não é pauta nenhuma, mas perfeito. Perfeito. É normal, a gente é. espera.
3: Tá? Já não é mais o, o tal jabuti na árvore, né? Como diria, Inclusive, é... Minhoca,
1: não sei se Pedro quer acrescentar alguma coisa nesse debate, Pedro, se a gente já pode virar para uma coisa mais... Não, é...
4: é... E na era moderna, não há qualquer dúvida. Tipo, seria... eu, eu acho que, obviamente, é Evaristo é um técnico... Tem uma história muito maior que a de vai-volta, né, mas... é Como jogador diferente. É, não tá nem em debate, mas considerando a era moderna do futebol, o trabalho de vai-volta é de longe o maior. De maior longe o é maior. No Já é, é de independentemente
0: dessa temporada. É. Sem
1: dúvida. Mas, Minhoca, girando a chave para a questão do hum. brasileiro, tá? O Fortaleza hoje é o um nono. Joga um bom futebol. Desce um pouquinho, Pedro, essa essa, só mais um pouquinho essa classificação. A gente olha para baixo e não acha grandes desafiadores, digamos assim. Talvez o próprio Atlético Panense que a gente falou, o Inter pode uma, pode remontar, mas o Fortaleza a tendência dele que a gente projetou inclusive e está se comprovando é de de novo jogar nessa região, né, da classificação talvez até um pouquinho acima, porque está joga, jogando muito bem nesse momento da temporada, né?
3: É, assim, às vezes o que pode chocar para o Fortaleza, como aconteceu, né como eu estava citando no começo de maio, eu falei, pô, esse começo de maio vai pesar para o Fortaleza, né? Vai ter uma viagem em né, São Paulo, Fortaleza, Rio Grande do Sul, depois vai para jogar contra o Palmeiras, o sorteio foi muito ingrato da Copa do Brasil, mas como agora, né? A gente vai ter a pausa para a data FIFA. O Fortaleza deve... Né, assim, se confirmar de fato a eliminação da Copa do Brasil, vai dividir basicamente o foco com Série A. O mês de, de julho do Fortaleza vão ser quatro jogos. Para uma equipe que vai para o terceiro mês, esse, esse mês de maio, é o terceiro mês que o Fortaleza tem nove jogos no mês. Assim, Fortaleza já está com 30 jogos sequenciais, jogando meio e final de semana. Fortaleza não tem sete dias de descanso desde fevereiro, Entendeu? Então é a equipe que mais viaja no Brasil, é a equipe que mais joga. Então isso pesa, em um momento pesa. Então muitas vezes eu vi gente falar, que e torcedores também, que viram quando o time ganhou do Fluminense, então, o pessoal já estava, pô, vamos brigar de novo com o G4. E eu não acho que seja assim tão simples. Não à toa, eu fui um dos que votou no nosso guia que o Fortaleza eu não colocaria como aquele G6, que eu garantido. Eu acho que ele briga, mas eu acho que é uma situação... Um pouquinho mais abaixo por conta também das outras competições. Mas, mesmo assim, Fred, por exemplo, pegou o Vasco, os dois gols saíram na reta final, entendeu? Não é que o é for... Assim, no Brasil, se você for olhar, qual time que sobra? Até um tempo atrás era o Fluminense, que está quatro jogos agora, quatro jogos sem ganhar. Então, a gente não tem, até porque o calendário é muito, muito pesado. Nem todo mundo tem peça de reposição à altura. E o Fortaleza, eu acho que tem um elenco bem equilibrado, mas bastou perder, por exemplo, Pacheco, teve um momento que perdeu Galhardo, Moisés, Luceiro. O time deu uma leve patinada. Às vezes não dá para contar com Guilherme, sendo o um jogador que resolve a partida, entendeu? Ele é um jogador interessante, mas não vai resolver a partida como Moisés decide. E nisso que o próprio Cauê mencionou, essas duas vendas que estão previstas aí para acontecer, que é perder possivelmente Hércules e Moisés, como vai ser essa segunda janela do Fortaleza? Diferentemente Não, do dinheiro
1: vai ter Não, dinheiro,
3: dinheiro vai ter, dinheiro vai ter. Agora é tentar convencer atletas de um alto nível para você, obviamente, substituir peças importantes como Hércules. E no caso, do Moisés, se é assim acontecer, então o Fortaleza já mostrou em diversos momentos que soube lidar com situações diferentes. Mas eu vejo que o Fortaleza vai figurar nessa parte que eu imaginava. Né, meio de tabela, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, e se dependendo do contexto de um calendário mais folgado, né, porque tem essa questão Sul-Americana, que é isso que pode atrapalhar o Fortaleza, na, digamos, com foco na Série A. Por exemplo, você vai ter um jogo de oitava de final de Sul-Americana, e se esse jogo for, por exemplo, contra o Serro Portenho, né, o seu Portenho até está correndo risco, que foi que eliminou o Fortaleza, por exemplo, na, na própria pré-Libertadores, que é a Libertadores, mas, enfim, aquela fase antes da fase de grupos. Então, depende do contexto do que for acontecendo, né? Quando você for enfrentar um... o River Plate, pode ir para a Sul-Americana, por exemplo, que é a atual líder do Campeonato Argentino. Então, depende muito do que vai ser os próximos meses, o que vai desenhar. De saídas de jogadores, quais serão essas chegadas e, obviamente, o que tem pela frente em termos de campeonato, que, no caso, é a Sul-Americana, que ele deve ali, dividir a atenção.
1: O pessoal no chat está fazendo um, um debate histórico de quem é o maior clube do Nordeste, quais são os maiores clubes do Nordeste. E nós jamais vamos abrir esse debate aqui nessa segunda-feira. Talvez em algum momento desse ano a gente faça. A gente fez uma vez, foi uma confusão.
0: Eu acho não, estabeleceram... que não. Taram... Não, mas veja só. É, o que está se, então. tá se discutindo no chat ainda não tem muita discussão, não. não
1: tá... é, mas assim, a gente, talvez no final do ano a gente faça... Aquele mesmo que a gente fez no formato podcast. Convocações, público em estádio, estrutura, a gente vai pontuando cada coisa. Só para levar,
3: levar crítica. Não, é sim, é demais. Teve é é um cara um que, um 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 que chorou, ar. pô.
1: Teve um que chorou, pô. O cara chorou de demais. <risos> porque, detalhe, era um objetivo o critério, só que era um debate quase objetivo, né?
4: É, é só porque que, tem os
1: assim,
3: pesos, né? Tem um peso. É, de e, e aí o pessoal discute, né? pô, tá dando muito peso para isso, né? Isso não é, é pra exatamente. ser tão considerado.
1: Então, daqui para o final do ano, no final, no final do ano, quando acabar essa temporada, a gente pode sentar, fazer uma redistribuição dos pesos, fazer as listas de novo e ver se a gente chega em algum lugar. Mas, por enquanto, a gente não, não mergulha nesse debate, não. Tem uma pergunta só, muito boa.
0: Vou ficar... dar uma pergunta assim, se o Fortaleza ganhar é a Sul-Americana. É, ele, foi a pergunta
1: ele... que a K fez.
0: Ele, ele fura o primeiro ou segundo lugar? Não. Não. Também acho não. que não.
1: Mas fura o terceiro, com certeza.
0: Com tranquilidade. Com é. muita tranquilidade.
1: Fura o terceiro, com certeza.
0: Pedro,
3: falar Pedro fala nessa. Né, da maneira lisa <risos> que ele falou assim. Nossa Senhora. Zero, zero, viu? Que influência aí. Minhoca. seu pai.
1: Copa do Brasil. <risos> Copa do Brasil formalidade, né? Vai força máxima,
3: vai lutar. Então acreditando, eu não sei, não, eu acho que, dificilmente o Voivoda da Repete a mesma formação. Ele entrou com força máxima contra o Vasco. Então não acho que ele vai repetir esse duelo. E eu acho que assim, ele tem que ser bem frio nesse momento. O Voivoda, geralmente ele não é de poupar tanto não. Como o Fortaleza vai para o terceiro jogo seguido em casa e joga contra o Bahia também em casa, né? Pode ser que ele dê uma mesclada. Não acho que vai ser totalmente time em reserva acho que ele vai dar uma mesclada ali, alguns titulares e tal, porque também, muita gente... O jogo do Bahia é o mais importante, né? Assim, O jogo do, do Palmeiras, curiosamente, aconteceu isso em 2016, né? Eu até falei aqui com o Luca também, no sábado, em que o Fortaleza tinha tomado de 3 a 0 do Inter, o Fortaleza estava na Série C, foi naquele ano que o Marquinhos Santos largou o Fortaleza, antes do jogo, que valeu o acesso, né? Ele largou na última rodada da fase de grupos, Decidiu ir para o. Acho que foi para América Mineiro, se eu não me engano. E, e na época. Ou foi Juventude, sei lá. E ele. Não, Juventude estava junto na, na, na Série C, eu acho. E na época. É, ele enfrentou o Internacional. Acho que era as quartas de final. Perdeu por 3x0. E aí no jogo da volta, com cinco minutos, o Fortaleza abre o placar. E por um momento ali o torcedor, opa. E ficou naquele 1x0. Né? Acabou ficando naquele 1x0. É isso, é. É tentar jogar o jogo, né? Se por acaso fizer um gol, aí dependendo se vai fazer o segundo. Mas é o Palmeiras do Abel, né? Que, aliás, já mencionou, vai poupar o time. Pelo menos alguns portais que cobrem o Palmeiras estão dizendo que ele vai dar uma poupada geral a si mesmo no time. Até mesmo que vai jogar Marcelo Lomba, por exemplo. Então, a defesa reserva. Parece ser um time. Digamos, vai depender do que o Fortaleza produzir. E eu também não sei se o Palmeiras também está fazendo aquela coisa do enganar, né? Fingindo que vai com reserva, mas vai com mesclado, por exemplo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta que é justamente a pergunta que a gente vai Inverência. girar a pauta, tá? Quem está mais morto? Fortaleza ou Esporte
0: Esporte. Quem está mais morto?
5: É.
1: Puta que, Todo
0: sentido, viu?
3: em todos os sentidos. Não, Cansaço,
1: eu... viagem. Um tem um que dar de 3x0 um no Palmeiras para ir para os pênaltis. No melhor time do Brasil, meter um 3x0 para ir para os pênaltis. O outro precisa de um 2x0 no estádio que nunca ganhou um na vida
3: para é ir, ir para os pênaltis. Cara, é, o esporte, é o esporte. Eu acho
1: igual, viu? Eu acho que o Fortaleza é muito morto. Que ilusão foi essa que você criou? Não, com o Fortaleza. Veja a... só. A veja no só. É...
3: Ah, não, se buscar,
1: eu acho que o Palmeiras não perde 3 a 0 há muitos anos.
3: Não, não Bom, tudo bem, bem. bem. Mas, mas eu acho mais fácil o Fortaleza de, é, meio que ganhar o jogo do que o. Não, ganhar, o, o, jogo, ganhar, não. o jogo. ganhar o jogo, o o jogo Ford, não, não o jogo. foda o jogo é pode
5: ficar.
0: Antes da gente ter, de ter respondido, ele já está destruindo a própria pergunta que ele fez. Isso nem, nem respondeu. Ia tá, ia tá dizendo. Meu irmão, veja só, da pergunta que você fez, eu acho que os dois estão mortos.
5: Sim, mas
0: a sua pergunta é quem está mais morto? Tem mais, por isso. <risos> tipo, tem, tem, tem um, é porque é foda negar né? é até meio macabra, né? Mas tem um que está que tá no ML e o outro já foi sepultado. Assim, é mais um, assim, mas morto. Eu acho que os dois estão,
1: estão tá muito. É. tem dúvida nenhuma. Os dois então, são, coisinho, sim, estão quase. Então, Agora, veja dar, só, é se, é alguém assim.
0: se, se alguém se classificar, se alguém se classificar, veja só, se alguém se classificar, é o início. Pode até pegar no YouTube, aí. acho que não vou derrubar a gente, não. Se, se o Fortaleza ou o Sport, qualquer um dos dois, se classificar, o que vai, o que vai acontecer é a cena que abre o filme Sexta-feira 13, parte 6. Não, antes que, não sei se vai conseguir achar no YouTube, aí. veja só, é exatamente aquilo. Depois eu explico o contexto. É o início do filme Sexta-feira 13, é que é, é o que vai acontecer se um dos dois avançar. a
1: assim mãozinha.
0: É. Não. Jason está morto. Aí, dois caras, para certificar que Jason está morto, eles vão no cemitério, abrem o caixão, olha o que Jason está morto. Aí um cara ainda dá uma pá, joga um negócio ainda para provar que ele está morto, Aí mata, mata o cara de novo. Nesse momento, cai um raio e o raio acorda, Jason. <risos> Aí ele levanta, mata os dois caras e segue a vida. Pronto. Ele, ele, está morto e alguém vai reviver. E, e, e é exatamente isso que aconteceu. O Palmeiras tem que reviver. O, o, o Palmeiras tem que reviver o Fortaleza e o São Paulo. Tem que. Tem que ver muito o esporte. Só que é, acho... sair... é, só que deixou isso aí é o tio. De... Já está começando eu... a deixar de ser painho. É o tio agora. Tá...
4: Eu... Os dois Pedro. estão mais mortos do que Jason, assim. É, só que... Pedro de
1: Torre, no caso. Abre o Beto Nacional aí para a gente ver <risos> as cotações desse. Dessa Aliás, Copa do Brasil aí. Perdeu
3: o dinheiro danado ali, o negócio de o Sampaio não vence fora. Foi, foi, é, foi abriu. Eu, eu abri o está A Odd do 03. É, já tem hoje. É, tomar que
0: a... que ali, ah.
3: Tomara que não.
0: Tomara que não. Copa do Brasil, Pedro. Tomara que não para a gente copar esses 10 reais. Não, é 10 reais. Eu só quero, eu ali, quero saber se a odd está.
1: Pronto, pode ser aí. Ali, Ontem não
0: estava disponível. Será que hoje está? Ali, São Paulo é Esporte. São Paulo Esporte, clica logo lá dentro. Que tem que clicar 7, para 8, ver 8. se apareceu a
1: O pior é que baixou a ordem do esporte, era 6 e poucos. Opa, seja, já tem, vamos lá. Vamos
0: lá,
1: lá. 03. Né?
0: É o placar, o placar ele, é exato.
1: Ele não esquece, não, Pedro. Ele está desde ontem que ele fez essa aposta. Bora lá. Não, 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 é. não, 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 não,
0: não, não, não fingir que eu não estou escutando quem está me escutando, não. É, pronto, vamos para o 03. Pode descer, Ei. pode
1: descer, placar exato, placar exato.
0: Enderson vai poupar, Fred?
1: Vai, placar exato, 03. Ali, 100 para 1.
0: Pronto, 10 pontos. Olha, é, é, não tem falar, não tem
1: mais, não é, velho? 10, 10 Bota 20, bota 10 mil ainda. Não não, 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 não,
0: não, não. Aí, aí é fora. Aí, veja só, quando eu falo, eu fiz a aposta. 10 contos honestos. Assim. Fred, Fred, é porque tu sempre já quer subir um negócio assim, porra.
1: Você bota confirma, 12, 12,
0: confirma,
1: confirma. 12. 12, pronto. Deixa eu botar 2 zinho nessa confusão aí.
4: Por 12 contas, você toma 3 cervejas, porra. Zero, Bora 3 contos.
1: 4x0 Fortaleza que Minhoca acredita. Bora lá. Nos mesmo, não, os mesmos 12 reais. reais. Não,
0: os mesmos R$12.0. É mais fácil o Fortaleza reais, ganhar, 2 um 2 que
1: revertir, é tá ganhar
3: um jogo. Do que você Se alguém revertir aqui. O rir. ganhar o jogo lá, pô.
1: É 4x0. 77 para um, olha aí, Minhoca.
0: Perceba. Aí tá pagando menos, né? Eu não falei, Perceba, isso, Só para deixar. Perceba claro, que não, pro o Beto Nacional não, o desporto esporte é muito mais difícil, com, É. Beto Nacional é. concorda com o Minhoca, tá? 12. O Mico também. É mais fácil, tipo, é mais fácil acontecer o do Palmeiras, não é isso? Mas é, eu ah, não tinha escutado, tu respondendo. Ah, não, o é, do esporte, eu acho que nunca, nunca ganhou. Fechou, né, Pronto. É, o
4: desafio do Fortaleza é maior, só que o Fortaleza, a disparidade do Fortaleza para o Palmeiras é menor do que a disparidade do esporte o São Paulo. O né?
3: Não, e aquela coisa, se forem poupar os times, que eu acho que o esporte vai poupar o time?
4: Minhoca, a questão
1: do esporte é a seguinte, a gente não vai saber, porque o esporte vai fazer uma viagem só para São Paulo e para Londrina. Então, os titulares vão para São Paulo. Vão treinar em São Paulo. Hum. Uma vez os titulares indo para São Paulo, eles vão para o Morumbi. E aí, cabe a Anderson decidir se vai entrar com força máxima e se levar um a zero, tiro os principais, ou se ele vai entrar com alguns, Eu segurando que... alguns e se vier um milagre de fazer um gol, coloca a força máxima e tenta revirar a volta, né?
3: Eu acho que o Dorival vai dar uma poupada, até porque ah. joga fora contra o Grêmio no final de semana, e o São Paulo tá em terceiro, meu amigo. O São Paulo tá em terceiro numa Série A nesse exato momento, é quase como... Meu Deus, vamos aproveitar esse
0: momento, entendeu? Marinhoca, então, vai jogar competir a com isso, com, competir com isso aí, o Tarcísio já tem credibilidade para achar que ele tá falando a verdade. Ele fez levantamento trouxe esse... Tacito Xavier disse, o Palmeiras perdeu apenas nove dos últimos cem jogos, nenhum por três gols de diferença. É, não, não, e lembra, eu não falei, eu, falei eu, eu, disso. eu só disse que o Fortaleza era passivo a ganhar o jogo, e eu não A questão é que, ver, no caso do esporte, é o um nunca. O esporte está pelo nunca. O esporte está precisando vencer um jogo, um, um, fazer uma partida que ele nunca conseguiu. E o Fortaleza, do Voivoda, fez lá e lou em 2022, pô,
3: no Palmeiras. Entendeu? Então, é, é mais fácil acontecer uma vitória. Então, dizendo que vai tirar os três vão diferença, mas eu acho que o Fortaleza é passível é muito, a ganhar
5: o jogo. Três é
3: muito.
1: Ganhar, meu velho, não vale nada não.
3: É, de, de nada vale, mas...
1: É... Vamos lá. Mais alguma boa aposta aí, né?
0: Não, Pedro, Pedro tá caladinho, ah, é mas Bahia, Bahia Santos. Bahia Santos, irmão. 12 reais. Nada. 12 reais. <risos> Ele considera que o Bahia Santos
4: pode, pode ser ah, sim, Bahia. Tá, tá tendo dúvida aí. Placar,
0: não. R$12,00 ali, Bahia Seco. Pronto. Caraca, esse Cruzeiro ele ganhou. Aí, é aí, aí dá pra
4: botar 20. Tranquilo. Quanto? quanto? 20, 20, 20. Tranquilo aí. Não, Vamos fazer 100,
0: o seguinte: 100, 100, 100, 100, 24. 100. Vamos botar não, não, 24. 100. Fred, não, 100. Tá estourado. 100. <risos> é, economizou no economizou esporte ali com o São Paulo. <risos> Pronto. Eu ia dizer
1: que 24, ganhar. porque 24 era o seguinte: se o Bahia é ganha. O Pagava as duas apostas que a gente fez no esporte. Oh, no não, aí, então cara. não pode, não
0: pode, não pode, pô. Aí só, só ganharia 12. A gente tem que ganhar 24 reais. Gente... E por isso que eu falei 24. Vai tomar, botar 100 Não, pô, mas 20, vai, vai, é mas... vai mas... Fred, Fred, vai voltar 24, 24,
1: 24 reais. 24, 48,
0: Cássio. Como é que é?
1: Né? 24 vezes 2, 48. Jogo.
0: Ah, sim, tá colocando 24. Não é 12 vezes 2, não, certo. Tá 24 que tava voltando. Então, pronto, bota esse 24 de fredo, né?
1: esse aí Que eu não estou acreditando muito no Bahia,
0: também. não. Também não. Tem em paiva. É. Pronto, ou seja, Bahia vai salvar o investimento.
1: É, exatamente. O Bahia é agora, agora,
0: agora, agora. É Tem ali, bem, a nossa conta com também, 4. Eu estou não enxergando muito bem, mas está com 4,50, né? É. 4,5,8. Uma vez muito pequena. Veja 4, só. Isso aí. Meu amigo, não existe ação em nenhuma bolsa de valores que renda o que vai se acontecer. 03 e 40 não, viu, meu amigo? Simplesmente não há. <risos> não, não há. É o maior retorno variável do mercado em todos os tempos. Não vê. Botafogo você
1: ganhar. É uma boa aposta. Confia. Não. Mudou nada ganhando pra mim. Muito. Pode tá, um ganhando muito,
0: tá ganhando muito já. Confio não.
1: Passinho ah, já foi dormir. Faz umas duas, horas <risos> já, não um. meteragens aí. Foda 1x1.
0: 1x1. 10 contra 1x1. O Huracão perdeu o primeiro tempo. 10
1: contra 1x1. 10 contra no empate, né? Empate. empate. Sendo uma um, não empate. Não tá 1x1, né? Então o negócio hoje é só de muita. É? Não, não, não. Falei
0: pro, falei pro resto, Pode ser empate, sem problema. 3zinho dez.
1: no empate. A eliminação eu, 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 eu... sofrida. É uma coisa muito comum do Botafogo.
0: Não, calma com isso. Vai, vai, vai ser animado ver esse. Esse beta e esse idea, viu, meu amigo? Já tem jogo só a porra. Né? O Cruzeiro <risos> e pra Grêmio como...
3: vai ser sensacional, pô. Os maiores campeões claro. da Copa do Brasil. Qual o Flaflu também
4: vai ser, vai ser bom. A ah, ordem do até tá até tá legal.
1: É, mas Flaflu a, ser a gente tem programa quarta, né? Aí quarta-feira. Ah, é quinta, né? É verdade. A gente, Peraí, a gente... como é ah, que é? Ó, ó o do esporte aqui. O Fla é? Quinta. Os grandes é jogos que... ficaram pra quinta. Os mais... <risos> os mais equilibrados. É... Vamos. Lembrando, tá, galera, que que você que, que não tem conta ainda no Beto Nacional, quando abrir sua conta, coloca o código podcast 45, tá? É uma forma muito muito sólida de apoiar nosso projeto, tá? A gente precisa muito que quem tem a conta do Meta Nacional e não colocou, infelizmente já foi, né? Mas se você ainda não abriu uma conta do Beto Nacional, lembra de colocar nosso código, tá? Podcast45. A gente tá trabalhando aí em promoções, o Celso tá vendo a, a possibilidade, porque a gente já fala isso há algum tempo, mas é um pouco difícil criar uma forma né, de fazer, ó, de consultar os resultados, mas a gente tá bolando uma forma de conseguir fazer isso para que fique justo em todo mundo, para que não seja, ah, o cara aposta mil tem mais vantagem do que o cara que aposta dois. A gente quer fazer uma coisa que seja justa e igualitária para quem aposta 2, para quem aposta dois mil, tá? e que a gente possa dar prêmios. É... <risos> que, a gente, que a gente possa dar prêmios é... para todo mundo. Né? E, e Atos, aproveita aí, a ah, surfa aí na onda, mas quem quiser ler o chat. Eu não vou ler, não, viu, Atos? Mas é isso. É isso. <risos> eu vou lá qualquer dia, viu? Eu vou lá qualquer dia fazer a mesma coisa. Mas. É isso, tá? Podcast 45, usem o código aí. Agora, antes da gente, da gente fechar o Beto Nacional, eu queria dar uma olhadinha, Pedro. Não, volta ali, Beto Nacional. Dá uma olhadinha no, no Mundial Sub-20, né? Que tá acontecendo na Argentina. A gente vai para as oitavas de final.
0: Tá frio, viu?
1: Tá frio lá, né? Bastante frio. Tá nada. E a gente tem dois jogos nessa quarta: Estados Unidos e Nova Zelândia. E Uzbequistão e Israel. Tá. Na, quinta, na, quarta, na terça, é, é na grave. quarta, a gente tem Colômbia, Eslováquia, Brasil e Tunísia, Argentina e Nigéria. Deixa eu fazer uma tripla aí.
0: Dá, Brasil, Argentina... Estados Unidos e Colômbia. Aí é quádrupla, né?
1: Não, Brasil, Estados Unidos e Colômbia, pô.
0: E na Argentina, tu vai colocar, não?
1: Nigéria trabalha com...
0: A Argentina é mandante, pô. Não sei se você tá sabendo, a Copa do Mundo é na Argentina. Tu não é sabia, não, eu né? Não
1: sabia, né, caralho? É óbvio que eu tô sabendo. Eu já vi vários jogos, pô.
0: Tu não se ligasse, dando que o campeonato é na Argentina. Me liguei, ó. Né?
1: me liguei. O problema e, é que... Pelo na amor de Deus. Que eu, Ligéria, o advogado não deixa, hoje em dia.
0: Ah, mas hoje tem um pouco mais de controle. É...
1: 23, 24, 25, sub-25 ali é foda. Não...
0: Mas... Vou, vou... meu irmão, já que a gente tá assim bota com a Argentina a Nigéria, deu na,
1: Itália, viu? A Nigéria deu na Itália sim, não
0: tem problema não 3 e 7 se... com esses quatro jogos
1: é, porque o Brasil é muito favorito o menos favorito é a Argentina que tu tá cantando aí então
0: tira, tira a Argentina aí por favor Porra, bota Hoje... mais jogo, Esse dois tá muito pouquinho
1: mas os outros são pau o mais... aí é o da Argentina mesmo
0: esse é pra tem garantir, tu acha?
1: Veio da quinta-feira ali, veio da quinta-feira. Eslováquia... Do...
0: É. É, quadril, não, não, né? é, o garantido basicamente é isso aí mesmo.
1: É. O garantido é isso aí. O mais perto disso é a Argentina.
0: Solta essa onça aí, por favor.
1: Solta a onça, agosto. solta a onça. Todo mundo bate na Itália, o Brasil perdeu da Itália, pô.
0: 3x2. Perdeu só o primeiro tempo. No segundo tempo já ganhou por 2x0. É, Tem um superchefe,
1: foi... né, Pedro? Tem um de Copa do Brasil aí, né?
0: O Celso vai enlouquecer se ele apresentar o próximo programa e abrir o, abrir o... o Beto Nacional. <risos> Tem muita aposta, pô.
1: Minhoca, Vitor Montes faz a seguinte pergunta para o senhor. O senhor está preparado para o milagre do Morumbi? Oh.
0: Não, veja só Tu trocava um dedo, Fred? Não, porra <risos> Eu tô fazendo a pergunta pra galera entender O Lucas Fittempo fez essa pergunta no grupo Chegou assim, assim, alguém trocava um pedacinho do dedo um
1: Ele Falou um pedaço dedo. do corpo, porra
0: um Não, dedo. falou do dedo, pedacinho do não, dedo não. Deixa, eu
1: ver aqui, deixa eu ver aqui
0: Eu acho que tem eu, 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 Veja se assim, não tem
1: vocês trocavam o que pela classificação? Um
0: pedaço do corpo, porra.
1: Pode ser uma parte do corpo. Ele não diz que é o dedinho, não. Ah, é o porra, da é livre. É livre.
3: Só por um jogo de classificação, eu não faria isso, não. pelo um tinha
0: também, não. não por nada,
4: bicho. para ser eliminado nas quartas.
0: Por nada. O esporte que joga em bola, pô. Pelo amor de Deus.
1: É, Tem umas coisas ou outras que pode botar assim um pedacinho da orelha. Não, pô, não. Eu cambio é em, jo em jogo
0: não. de oitavas. Que loucura, pô. É. Deus, é... Um uma da manhã de... podcast Quartas. tem condição nenhuma de
4: ser gravado uma da manhã. Né? Agora, Fred, Fred falou da orelha aí, vocês prefiriam dar um pedaço do dedo ou da orelha? fica aí
1: Dá orelha. Um pedaço da orelha, da um o cara não usa orelha pra nada. Um
0: uma saliênciazinha da orelha por aquela classificaçãozinha. É, não, não, a sei. pergunta não
1: é essa, não. A pergunta não é mais essa, não. A pergunta é. Seja qual for o contexto da vida. Um pedacinho do dedo um pedacinho da orelha, um pedacinho da orelha, pô.
2: Da orelha. Ah, ah, porra. Ah, sim. É... Qual o é... contexto é... da vida? Sim. Para alguns é... É, é... até um... diminui. Por. A cultura é é do Pelo tá assim... hum. oh,
0: amor de Deus, por.
2: conversa de Deus, não. não tá. eu... Lembra que antigamente era no sequestro, né? Mas já se um pedaço eu sabia da orelha. Se
0: sequestro,
1: a orelha, né?
2: Tourava a orelha. Meu amigo,
1: é.
3: Eu tenho uma presa pela orelha, cara. Não sei se eu, eu acho que ia sobrar para o dedo aqui. É, eu fico na dor, é, meu, né? Caio, Caio cortes aqui nesse momento. Se ele quiser
1: fuleirar com a gente, ele é bonitinho, viu? Caio, você tá de folga nesse momento. Vai tomar uma aguinha, Caio. Vai tomar uma aguinha.
0: Esse corte tá fora, viu?
1: Da... Corte aonde, Caio? Na orelha ou no dedo?
0: Cara, aí. tem só... Isso tudo começou para classificar no Morumbi. E foi a pergunta tua, só lembrando. Três pontos em Londrina ou classificação no Morumbi?
1: Aí é classificação no Morumbi. Aí é classificação no Morumbi. Diverte mais.
3: Pô, o jogo é em Londrina, pô. Dá para fazer... Agora, esse...
1: domingo, o cara fica muito puto, viu? Veja só. Classifica no Morumbi. Domingo, 1x0 Londrina. O cara vai dormir domingo... Não tem nenhum maior tesoura. Não, não.
0: Aí, só se o cara for inocente. Se o esporte, se, se o esporte operar esse milagre e perder de um azar de Londrina, só o inocente não vai achar que não vai olhar para cima e dizer eu entendi, viu? Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Aí, veja, o cara tem que ser inteligente. O cara sabe, assim, ó. Eu entendi que, que era um ou um, um outro. Pô, não dá para ficar chefeado,
3: não, pô. Não, é, e fazer é, isso aí. com Londrina é fácil. Seria legal fazer no um jogo do Criciúma. Três contra
0: o Criciúma fora. Ou... Não, é não é assim. quando o Sport ganhou a que Copa que do é. Brasil. Quando o Sport ganhou a Copa do Brasil, o jogo seguinte contra o Figueirense, eu nunca esqueci que a zaga do Sport terminou o jogo capotando e levando o gol do Figueirense. Pô. Eu só, depois Procurei no YouTube o gol que o Sport levou do Figueirense nesse jogo. O, o jurídico impede de falar. A condição que o Sport estava dentro desse jogo era irrisória.
1: Cauê, falando sério, tá? A gente começa o assunto é. Série B, a começa o assunto do Sport pela Copa do Brasil.
0: É eu sempre, sempre começa na reserva. Série B é foda. É, ah, é pela Copa do Brasil. Série B é foda.
1: Dentro do contexto dentro do contexto de que os titulares já estarão lá tá? é o contexto real. Sim. Os titulares vão viajar, vão pegar o avião, vão treinar. Força máxima, força controlada.
2: Controlada. O que, é
1: que a Ederson deve fazer?
2: Eu ia de controlado. Quem tiver condição e não tiver perto de um limite de estourar, eu botaria.
1: Love eu botaria. saiu do jogo com aquele gelo de contenção, né? Lembra? Todo mundo viu ele caminhando ali, Sim. coxa, joelho... Mas tem que
2: ver, porque às vezes já é o tratamento de sempre. Né? jogo De sempre. É o velho, eu, porque né? chama atenção, porque saiu... É, O cara, quando sai... Nunca sai, né? Nunca sai. É. Aí quando sai, você vê que botou. Eu, sinceramente, eu... eu... Avaliaria quem tem condição. Quem está próximo ao ah, cara. Está a 20% de estourar algo. Ó, segura. Esse aqui está zerado. Pronto, TR. TR. Não volta, não, não volta.
1: Com certeza não volta.
2: Acho não
1: que bota. não vai nem para Londrina também, viu?
2: Pronto. Com não, não vai, vai para Londrina. TR. E outra, Fred, também tem que ver. É... As avaliações, quem é o banco, né? que pronto, vamos lateral esquerda. Se não for o Filipinho, vai o, não, Filipinho, vai.
1: Filipinho vai o menino. Filipinho vai, aê, não, aê, Filipinho vai. Filipinho
2: vai. você precisa avaliar. A gente tá
1: falando de Jorginho. A gente tá falando de, Jorginho, a gente tá falando de Love, Você Tem
2: que ver nas peças. De pronto. Gilma. E ele não vai, o Sabino tem que ir. Aí você vai ver quem vai com o Sabino. Vai Chico. Vai o outro. Eduardo voltou agora. Vai Eduardo... Tem que ir, tem que ir. Não tem outro lateral, porque Everton está se recuperando. Então, vai Eduardo. Vai Eduardo, sabendo que talvez ali no, no intervalo seja uma das substituições.
1: Talvez Everton Londrina, se ele puder viajar. Isso, né? Seja guarda aí
2: para Londrina. Londrina. Né? Aí vamos lá, volante. Entra, tá Ronaldo e um, entra Ronaldo e o um menino, porque Fabinho já não iria, Fábio, né? já estava com o problema do da O Fábio que jogou bem, que entrou bem. Vai com o Fábio e Ronaldo. Aí você vai pro X da questão de, de Jorginho. Vai com o Jorginho um tempo. Se, se Jorginho tiver o um mínimo de condição para não atrapalhar o jogo do Londrina, eu iria com o Jorginho um tempo. Eu iria. Primeiro ou segundo? Se tiver primeiro. vivo no segundo. Primeiro. Primeiro? primeiro. primeiro. Porque eu acho que o, a diferença técnica. Não um tem, não tem outro. Vai botar aí então Não dá.
1: Matheus Vargas também não pode, né? Tá
2: machucado. Matheus Vargas também não pode. Então, é uma posição que não tem. Vai Gabriel Santos para jogar com 9? Pra desgastar 9. Pois é. Vai Kaique? para desgastar 9? Desgastar então não dá.
1: Kaique, no que... segundo tempo, eu aceito. Se, tiver a... se o trem já tiver passado por cima.
3: É, não, é assim, joga, Cauê falou um tempo aí, mas. 1 um a 0 no primeiro tempo no Morumbi para o esporte. É
1: confusão Mantém... demais, meu. Não é tem os caras.
2: Mantém,
3: né? Mantém.
5: Usa todo mundo. Mantém.
3: Tá.
2: Veja, o, o esporte tem que, de alguma forma, a questão do São Paulo entrar com, muito provavelmente, como o meu colocou, com, vários, com algumas reservas, até porque já é de Dorival botar isso, fazer isso, abre uma certa janela. Não é que os reservas de São Paulo sejam bambus. Até porque o São Paulo jogou com alguns reservas no primeiro jogo. Mas veja, vai que você, minimamente, você consiga fazer um gol. O esporte não é um time horrível. Pelo contrário, é um time organizado que está passando, talvez, por um momento não tão dos seus melhores.
1: Fez um jogo igual com o São Paulo, até tá 11 contra 11, né?
2: Até tá com 11 contra 11. São Paulo, então...
1: levemente, melhor, mas no bojo...
2: Gol, o Sport teve melhores chances no primeiro tempo
1: exatamente, o São Paulo então, é levemente melhor o esporte com chances mais claras
2: é, o esporte vai sofrer como sempre sofreu lá em São Paulo provavelmente, no Morumbi mas vai que no lance consiga criar algo e faça um gol o jogador de escanteio, ah, o esporte é bom tá no jogo se vai fazer dois antes de, antes de tomar um aí, meu amigo mas eu acho que 1 a 0 é factível. Se classificar, eu acho bem difícil, mas que abrir um placar, dá.
1: É isso, tá? Vamos, Pedro, com a tabela da Série B aí, classificação da Série B, para a gente dar uma mergulhada. Tá aí, né? É... Pedro. Nesse caso, eu vou pedir para você tirar um pouquinho o zoom para a gente ver o primeiro e o segundo colocado. Tá, vai ser importante. Tenta segurar aí até o Ceará. Pronto, tenta dar um cortezinho que entre o Ceará também. Um pouquinho menos. de... Eita, que é pequenininho. Pronto, tá bom. Aí tá bom. aí é... pode até deixar até a juventude. Vitória de vitória. À juventude. Ontem teve uma pergunta. Um superchat que eu disse: pô, vamos, Cássio, vamos tentar guardar para responder no raiz. MMs, lembrei o nome do, do autor da pergunta. Ele falou muito que, olhando essa classificação, você vê seis clubes que são os verdadeiros candidatos ao acesso. Cássio fez um comentário. Falando muito que não seriam os seus primeiros, naturalmente não são, porque o sétimo, o nono e o décimo são potenciais, né? candidatos ao acesso. Mas a pergunta que eu faço, Cauê, você que tem visto muitos jogos é. da Série B, tá? é... a pergunta que eu faço é a seguinte. Claro que existem elementos inesperados hum. no G4 e no entorno. Ninguém, ninguém em sã consciência, diria que depois de nove rodadas, a gente teria Vitória, Novo Horizontino e Vila Nova nas três primeiras posições. Talvez a gente imaginasse o Mirassol por ali. Talvez. O Botafogo. Talvez. Tá? Do que você viu? Do que você viu? Quem tem futebol? Quem mostrou alguma coisa? Para a gente imaginar que quando tiver tiverem 18 rodadas, né? Ou 19, que é o fim do primeiro turno, vai continuar em cima, vai seguir de fato disputando uma vaga de acesso e não apenas um recorte. Que pode ser que a gente esteja vendo apenas um recorte nesse momento. A gente destaca, foi falado na semana passada, né? você trouxe o Vila Nova teve quatro jogos. com um ou dois homens não, a mais. Não,
5: não.
1: É, Na normalidade, já apanhou da ponte. O que é que você Esse... vê aí desse, desse grupo que forma o primeiro pelotão da Série B? É,
2: quando você começa a fazer, dar aquela peneirada, você vê algumas coisas se consolidando por desempenho. E aí você começa: três times, os três primeiros, para mim, estariam brigando lá embaixo, antes da competição. Mas, quando você começa a ver os jogos, e por mais que tenha sempre os senões que, a gente, que eu coloquei semana passada, você começa a visualizar que, por exemplo, o Vitória não parece ser um, vamos dizer, um aventureiro na história. Já parece algo mais consolidado. Porque, além dos, dos três pontos que vem conquistando por já foram seis vitórias, aí seis triunfos, vem mostrando mostrando futebol interessante. Por mais que tenha muita dependência de bola parada em, algum, em alguns jogos, em, algumas, em alguns enredos de vitórias. Mas é um time que conseguiu, encaixou. Eu já não consigo ver tanto em Novo Horizontino e em, em Vila Nova. Já são times que têm mais dificuldades. E quando você observa, hoje antes do programa fui dar uma olhada na tabela vendo assim, os times mesmo tentando refletir, como tu colocasse aí e aí se você olhar nesses quatro primeiros tem algumas histórias que eles se assemelham e que talvez respondam um pouco do porquê eles estejam aí você vê Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma são três times que mantêm o treinador desde o início do ano ah, mas o esporte mantém mas o esporte tem jogos a menos e talvez chegue lá. O Botafogo não manteve, o Atlético não manteve, o Guarani um não manteve. Um aproveitamento melhor que
1: o manteve. deles, o esporte, nesse momento,
2: né? Isso. Isso. Eu só tô na dúvida só se o Mirassol manteve ou não. Mas o Criciúma manteve. Ah, mas o Vitória não manteve. Mas aí vamos lá. O Vitória não manteve, mas o Condé teve pegou ali, eu acho que é final de março teve um mês de teve praticamente um mês um mês, inteiro, o mês inteiro inteiro para tentar pegar né? é o O único é o treinador jogo
1: treinador que fez isso. não valia nada. Foi a rodada do Nordestão.
2: Isso. Não, o trocou. O trocou. 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 também, né? Pronto. Tirou o Catalá. Pronto, então. O Catalá. Pronto. Então o Léo não, ele pegou aquele caminhão de jogadores que ele recebeu, juntou com o caminhão de jogadores que já tinha chegado no Bahia pro time, pro, no primeiro trimestre. E tentou ajeitar lá e conseguiu. Dá uma cara ao time e o time começou a da dar liga. Mas o fator ter treinador desde o início e o ter treinador desde o início também não significa que esses times tenham sido vitoriosos, porque o Vila Nova caiu na semifinal do Goiano. Foi semifinal, não chegou à final, mas manteve, bancou Claudinei. O Novo Horizontino bancou, apesar de ter subido pra, na segunda divisão para a Série A Paulista, não foi o campeão, mas bancou a permanência de Eduardo Batista. O Criciúma, em momentos do Campeonato Catarinense, o Criciúma não estava tão bem, não era esse time. O Criciúma não se classificou para a fase dos mata-matas como primeiro, não. Acho que o Criciúma foi terceiro, foi quarto colocado, se não me engano. Ou seja, também teve suas turbulências, mas manteve a convicção em cima do trabalho de Tencate. E você ter continuidades de trabalho numa Série B, onde muitas vezes. É, pequenos diferenciais Fazem diferença Eu acho que estão ajudando A talvez ter esse recorte aí Porque o time do Vila Time por time individualmente Você não enxerga Um time Para estar na terceira posição Por mais que os recortes dos jogos Tenham mostrado que quatro jogos Tenham jogado com jogadores a mais E isso tem influenciado muito O time do Novo Horizontino Apesar de ser um time um bocado de macaco velho, lá Raul Prata, Ligue Roberto Lateral Esquerdo, Giovano, que era o volante titular do CSA ano passado, Marlon, que foi meio do Ceará de Fortaleza, uhum. Arno uhum. Douglas Bajo, Felipe Marques. Tem um caminhão também de jogadores aí, rodados com mais de 30 anos, que muitas vezes. Pronto, se você botasse esse time no Ceará, no Ceará, desculpa não, no CRB, tem. Era um caos. Mas lá, tá conseguindo andar nesse início de competição. Porque talvez no, o bom no bom, para um time cheio de macaco velho, o negócio funcione. Talvez, se o negócio começar a degringolar, com um caminhada da competição que exija mais um pouco, talvez o Novo Horizontino comece a sofrer. Então, eu, eu olhei muito, comecei a tentar achar explicações para essa classificação. Encontrei um pouco por aí. Como também, quando a gente foi lá atrás, eu vou falar um pouco também de alguns cenários uhum. que talvez sejam equivalentes. E aí, o atleta do Aniense e o Ceará, talvez as escolhas de perfil de treinadores... É, esses aí resolveram complicar a caminhada, né? Resolveram complicar a caminhada. Por mais que é, os elencos de ambos fizessem com que fosse meio que assim, se o cara fizer um ctrl c, ctrl v do simples do manual ali de como subir, sem ter trabalho, talvez conseguissem mas são treinadores que tentam implementar um DNA em times que estavam caminhando de outra forma e que estavam andando bem ou mal e que nessa mudança de DNA, de tentar implementar uma digital não estão se, se achando Treinadores que não vinham com trabalhos a curto prazo significantes de resultados, de, de carreiras. Você não olha os, os trabalhos de Alberto Valentim nos últimos anos e diz, pô, é um grande treinador, o atleta do UNS contratou um treinador para subir. E vai fazer um diferencial. O Ceará pegou Barroca e contratou um treinador que vai ser o um diferencial para ele subir. Não feliz Não fez. Então talvez tenham se atrapalhado um pouco e talvez não estejam naquele G4 por terem escolhido caminhos um pouco mais é, labirintos a serem ultrapassados. Mas são nove rodadas, são nove rodadas, mas queira ou não, é quase 25% do campeonato. Né? Você não pode abrir mão desse significado do que isso já representa. Ao mesmo tempo, eu acho que tem muito disso, Fred. Eu, pronto, eu, eu não acredito no Horizontino, não acredito no Vila Nova. Eu não consigo acreditar que vão chegar. Talvez esses time, esses dois times, sobretudo, estejam conseguindo acumular gordura para não sofrer. Já o Vitória, não. Já o Vitória, você vê algum trabalho, você vê algum, algum desempenho em campo que você olhe...
1: Mas eu e... acho mais defensivo, né, o Vitória? Do meio para frente, eu acho ruim.
2: E... E que mesmo Mas assim, acho a defesa um trafo, pouquinho... É. É. E que mesmo assim eu não cravo que seja um candidato. Eu só acho que o Vitória hoje saiu daquele patamar de lá de trás e ah, vou tá. você meio de tabela. Não, acho que o Vitória hoje é um daqueles postulantes de perseguidor a subir. Eu respeito
1: muito estatística, Cauê. Quando ganhou cinco jogos, eu Isso. disse, vai brigar para subir, pô.
2: Isso.
3: É, eu, eu diria, sabe, Cauê e Fred, que... Tem um, um pouco de mescla aí naquilo que o Cauê estava mencionando, porque quando ele começou a analisar assim, a questão do Novo Horizonte, o elenco do Novo Horizonte, de fato, do elenco do, do, do Novo Horizonte, assim, passa longe de qualquer jogador ali você olhar com bons olhos. Mas aí é, dá para juntar coisas. Quando o Cauê menciona que Ceará e, e Atlético Unia se apostaram em treinadores questionáveis, você tem o Nelson Bautista, o Nelson Eduardo, Eduardo Batista, o né, Novo Horizonte. Que, se você imaginar, aliás, a atuação na Arena Castelão nesse domingo mostrou que, se você jogar de maneira desligada, o Horizontino isso. joga muito bem, como jogou na
2: Arena Castelão, isso. jogou muito tranquilo, entendeu? Até Eu já foi tinha contado. Copiado... velho serve para isso, né? Não é melhor foi o velho, no jogo é, dele, Marmo, de
3: Marmo passou aqui no futebol cearense, nem torcendo é do Fortaleza, Ceará, assim, tem saudade. E jogou uma barbaridade ontem, por exemplo. Mas eu, eu acho que tem um pouco dessa composição, às vezes, de entender as limitações e ser organizado. A gente já teve nessa série B, com a queda hoje do Argel Fux, 12 trocas de treinador 12 trocas de treinadores. E algum deles, assim, você precisa é, ver quem é o treinador e quem é o elenco, assim, em termos de composição. Então, se a gente fala que, que por exemplo, Atlético Goianiense Ceará tem essa questão do técnico. Alguns, alguns têm treinadores que são acostumados. Por exemplo, o Moza, por exemplo, no, no Mirassol que ele assumiu o lugar do catalá ele já fez ali alguns bons trabalhos que dá para imaginar um, um meio de tabela para cima. E a depender do contexto...
1: Claudinei no Vila. Claudinei Isso. no Vila. O cara Isso. que Isso.
2: domina a Série B. Isso. E já Exatamente. fez a Começou é. bem no Operário ano passado e depois caiu. É, e depois e caiu.
3: Tem, tem uns caras que têm um leve lastro de fazer uma campanha... Não sei se para acesso, mas que vai estar tá ali no bolo, entendeu? Por exemplo, o Londrina, que a gente considera pior, eles <risos> efetivaram o PC Gusmão, que fazia muito tempo que não era treinador. A tendência é que daqui a pouco a gente vai estar na parte de baixo, mas é, a tendência é que o Londrina de novo vai entrar naquela perspectiva que a gente imaginava de uma equipe muito fraca, né? Então assim, eu vejo, eu vejo muito isso assim. São equipes que que eu acho que tem ali, sabe, treinadores que conhecem um pouco o caminho, o contexto do que é uma Série B, como jogar fora, como jogar em casa, que eu acho, às vezes, equipes que estão há muito tempo na Série A, como é o caso de Ceará e atlético Goianiense, até voltar a se habituar de novo com o jogo de Série B, entendeu?
2: Querer inventar que a é... roda, né? Querer inventar é... a roda.
3: É, que como... o esporte passou, de uma certa forma, isso no ano passado, mas que agora já está mais né, habituado ao que foi a Série B do ano passado, embora tenha sido um pouco diferente. Em termos de, de clubes participantes.
2: É.
1: Ontem a gente trouxe um ponto, né, Minhoca? Que aí eu concordei contigo, né? Dessa lista aí, dessa primeira página que a gente tá vendo, parece que tá um desenho de uma troca do Guarani com o Juventude, né? Uhum. Juventude é. vem de três vitórias, o Guarani de três empates. E talvez, quando se consolidar essa troca do Guarani com o Juventude, a gente vai ver os dez times. É que tendem a, a, a ficar por ali mesmo, porque a parte de baixo é uma parte muito, muito mais fraca. A minha visão é, é a seguinte, eu continuo, eu continuo achando que esporte ceará e Atlético goianiense são os principais favoritos a subir, mesmo sendo hoje o sétimo, o nono e o décimo colocado.
0: Porque é, existe... Veja só, veja só, embora eles sejam, mas como o Pedro falou, é quase um quarto do campeonato e nenhum deles está no G4. Isso significa que, em algum momento, um, algum desses favoritos aí tende a não entrar. Está com muita cara que três sei, times vão desacelerar para aqueles. Só tem, ender, é, só tem um caso aí, Cássio, que é o
3: seguinte. Se o Sport já tivesse jogado os dois jogos, Sim, a gente é essa ressalva, estaria claro. tirando o Sport, possivelmente, dessa, dessa avaliação, né? Porque o esporte não tem menos dois jogos, né? Seis pontos em disputa aí. Não tô dizendo que ganhariam os seis pontos, não. Mas são menos dois jogos. Que basta uma vitória, o, o esporte já tá lá, já tá no G4,
1: entendeu? E isso. é isso é, é, como eu ia falando, né? É, eu ainda vejo esses três como os principais favoritos. Mas, inegavelmente, quando você já vai 25% do campeonato e não teve a imposição deles, você abre um espaço para que alguém se crie aí no caminho. Porque existia um Criciúma considerado potencial para a quarta vaga, um time do interior de São Paulo, difícil apontar exatamente qual, mas com potencial para brigar pela quarta vaga, um Juventude com potencial para brigar pela quarta vaga. E aí você tem os elementos inesperados, de Vitória e Vila Nova. Tá? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? É... Focando sobretudo no Ceará e no Atlético, já que o Sport tem esses dois jogos a menos e tem um desempenho melhor, o esporte atinge um tipo de atuação que o Atlético e o Ceará não atingem. E quando o esporte joga bem, o esporte joga muito bem, né? passa com muita facilidade pelos adversários. E tem um trabalho estável desde o começo do ano, enquanto o Ceará e, e, e Atlético estão com treinadores nos dois muito, muito questionáveis. O que eu vejo é que se demorar esse processo, se demorar esse processo, a gente pode realmente chegar no fim do primeiro turno com tudo completamente equilibrado, que não era o normal, porque quando a gente projeta lá atrás, a gente projeta que já teria um desenho de líder, de vice-líder estabelecido no final do primeiro turno. E eu não sei se vai ter. Eu não sei se vai ter. Por mais que eu acho que o esporte Ceará e Atlético são potenciais, os principais candidatos a acesso, eu já não sei se dois deles serão líder e vice-líder no final do primeiro turno,
3: dois, dois eu, eu acho muito, mas eu acho que é. o esporte ainda é o, o grande time a, até o final do turno a figurar nessas duas primeiras colocações.
0: Assim, Sim, eu, é. eu concordo, mas, Candidato, ele, né? mas, Candidato. Se, continu, mas se continuar é, esfaçando o elenco, vai ser difícil. O até o resultado, mas assim, o time do esporte, o time do esporte que era o time ali da reta final da Copa do Nordeste, seria por tudo que fez na temporada mas nesse momento não é esse time que está jogando né? o esporte está com problemas problemas de é, problemas físicos no elenco. Jogos, né? então é mas claro que isso é algo que algo algo inerente né? a qualquer outro time e tal mas para manter esse favoritismo ele não ele não é um favoritismo que ele se mantém com o grau que ele tinha que ele, que, que, é esse que você citou e que eu concordo independentemente disso eu acho que esses fatores eles podem mudar é, é o que o esporte precisa ficar bem atento, porque com o time certinho, de fato, ele é um time com plenas condições de entrar no G4 e de brigar para tentar ser campeão. Mas, assim, se ficar perdendo o jogador do jeito, do jeito que está...
3: Mas isso, não, assim, eu, eu até... O Pedro quer falar, eu passo para ele. É, isso está acontecendo de uma maneira geral na Série B. O, o Vitória, ah, mas é exemplo... por, mas, Sim, mas,
0: mas na hora que isso acontecer com o esporte, o esporte não é que ele deixa de, de ser favorito ao acesso. Ele, ele, ele vira um candidato ao acesso, como outros. Tá entendendo? Assim, ele vira um time como outros times. Agora, é, você perdeu o destaque, você se iguala com outras equipes. Só que todo mundo é, é muito parecido, assim. É, Isso. É, o cara tem um destaquezinho a mais, você. É, porra, já, é o
2: já correu. Em o banco é como se é fosse igual, né? O banco é é, de é é Aí se você tem
3: um destaque, você sobe. O Sport está vendo três Marcos Lorelia. Agora. Criciúma e Ceará, que o Criciúma jogou ali com sem quatro jogadores, né? Isso. E depois Isso. Criciúma e Esporte, que aí já teve os jogadores principais Foi jogando. Foi inverso. Né?
1: Quatro voltados do Criciúma e o Esporte Foi, descont... é.
3: É, Foi o, inverso. O Vitória, por exemplo. O Vitória, no último jogo, não pôde contar com o jogador que já fez metade dos gols do, do, do Vitória Tem participação do Oswaldo, seja em falta, em gol, em assistência, né? E aí, sem ele, o time já, já perdeu muito. Então... Eu, eu, assim, se é, às vezes a gente fala que é difícil para esporte, para Ceará, para os outros é mais ainda. E tem um outro ponto que também, quando chegar agora em julho, é qual é a chance dessas equipes que estão nessa parte de cima? Por exemplo, a gente falou que na semana passada o Vitória está especulando colocar aí mais de 2 milhões entes,
1: é. É, em
3: contratações. Entes, Quais são dessas equipes que estão nessa parte de cima que vão aproveitar essa janela agora para fazer um alto investimento em contratações. Não, nenhuma.
1: Só Vitória e Esporte. Que eu, atleta, esporte é, é.
3: É, Ceará e a Clédiuniense vão fazer isso aí, eu não tenho dúvida. Mas os outros me a dúvida se até o, o final do, do campeonato vão conseguir reforçar bem o elenco.
1: Não, a tendência é a tendência. É isso que eu falei. A tendência natural era que já estivesse esse desenho aparecendo. Não está.
3: Como aconteceu ano passado, né? Com aquele time? Exatamente.
1: Eu lembro muito aquela, aquele. aquele... O, o, o Bragantino Esporte também, que foi muito desenhado, né?
5: Foi, foi.
1: Em 2019. Talvez eu imaginasse um desenho mais próximo disso daí. Mas as curvas do caminho estão. Né, Agora, tão, 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 só para você
2: bom. Não é um também uma distância em pontos. É, não, é não, é. Porque a, a diferença em pontos é muito pequena. Você viu? A Fábio é um ponto por cima, que é um, um quarto É, o por, seja, eu tô é por isso que São quatro pontos. É muito próximo. Dizendo, é. Na verdade, são muitos times. É. Mas não quer dizer Se que. As que é um f...
3: Se as finais do Pernambucano não tivesse entrado na Série B, possivelmente a gente não estaria debatendo o esporte. Porque o esporte bastaria uma vitória. Placar mínimo. 1x0. 1 a 0 Segundo colocado, pô. Segundo é. colocado. Então é. a gente tá, estaria falando o quê? Como é que Atlético de e Ceará, a gente estaria falando das escolhas dos comandos, né? as trocas de treinadores e tal. Então, o esporte, claro que tem uma preocupação. que o Cássio mencionou é totalmente válido. Né? Quando você perde jogadores importantes, fica ali um desespero para saber se o, o substituto vai dar conta e a gente está vendo que tem essa dificuldade. Mas não é, não é um cenário do, do esporte tal qual, por exemplo, a derrota do Ceará ontem preocupa muito mais. Que é tipo, pô... Sim. Você toma um 3x0 e o um vareio é. de bola do, 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 da equipe do Novo Horizontino, tem
2: algo errado aí, algo muito errado. E até as vitórias é, não, do é. Ceará são vitórias questionáveis, tirando o jogo contra o é. uma, mas Isso. que tem Tumbencio, todo o contexto, mas o, o jogo da vitória contra o Atombense foi assim. Foi, foi, foi duro. Foi Esse duro. É, assim. é, eu, eu, acho
4: que, eu acho que o desempenho nesse momento é. do Ceará e até de coeninhense ele, ele reduz um pouquinho aquele favoritismo inicial desses dois times. o yes. esporte eu ainda não vejo isso. É, claro que o Cássio trouxe a preocupação do esporte ali. É, mas o próprio Cássio falou também que é algo inerente também aos, aos demais times. Eu acho que o esporte, pelo desempenho, ele ainda tem uma distância mais confortável para os outros. E como o próprio Mioca falou, acho que se não fossem esses dois jogos atrasados, é, o esporte estaria ali figurando os quatro primeiros tranquilamente a gente não, não estaria discutindo uma possível redução de favoritismo, do, do grau de favoritismo ali do esporte. Eu continuo achando que essas três equipes elas são as favoritas, até pelo, pela possibilidade também de, de investimento a partir do segundo turno. Então, para mim, aquele grau de favoritismo é que caiu um pouco em relação, a, a, especialmente ao Ceará, mas também em relação ao Atlético-Coheniense, e é isso que abre margem para outras equipes é. começarem a, a aparecer. É, são seis pontos de diferença entre o primeiro e o décimo. Não é nada realmente que seja uma diferença gritante ali para o próprio Ceará, que é o décimo colocado. É uma diferença até abaixo da média se a gente pegar a diferença do primeiro para o décimo. Essa diferença de seis pontos ela é menor do que a média histórica da, da competição na, na rodada. Não é tão abaixo, abaixo da média assim, mas é uma... Geralmente você tem ali oito pontos, nove pontos é, de diferença. É significativo né? esse
1: achatamento, né?
4: É, não é nada assim que chame muita atenção, mas você já percebe ali uma diferença. Não é inédito, mas há uma diferença. E o que me chama atenção nessa Série B, em relação a essas quedas de, de treinadores, é engraçado, né? Porque a gente tá vendo ali os três favoritos fora do G6, ou seja, você tem equipes que surpre surpreenderam, né, o fato de estarem ali e ao, e ao mesmo tempo você tem 12 treinadores caindo, né, tipo, essa conta meio que não fecha, são 10 é times brigando para subir, teoricamente, 10 times na briga Mas a 12 conta 12 fecha se
1: considerar Atlético atleta e ceará aí a conta bate certinha Exato Mas é isso, não sei se vocês têm algo a falar sobre a parte de baixo da classificação Tá?
3: É, que eu ia dizer da parte de baixo é porque é uma parte muito frágil, muito, muito frágil. frágil. Quem e, e
1: explica, por... explica um pouco, né, da turma lá de cima, né?
3: É, é por isso que esses três empates seguidos que o, o Guarani teve já mostram uma tendência de estava meio estranho. A gente tinha falado isso, né, no áudio é. aqui, o Cássio até tinha citado. Pô, Guarani se puder brigar já seria maravilhoso. E chamou a atenção a boa largada do Guarani. E aí, quando bastou esses empates, contra, empatou com, com o Tom Benz, né? foi nesse último jogo, Pô, hoje você perder ponto para o Tom Bense é preocupante. Porque é, dos times eu que completaram que...
1: o esporte, para mim, o pior foi o Guarani, o segundo pior ABC. É. A Tom, é o Tom Bense foi é melhor que eles.
3: Muito frágil ABC. Muito foi, frágil, mas depois jogou B, muito não. mal as outras
0: partidas, né?
1: Não, jogou bem contra o Ceará e perdeu. E depois desandou de vez.
0: Mais ou é menos. Eu acho que o Tô tá está tá no lugar onde ele, é no é ele o desempenho bate com
2: é. a classificação. Assim. O ABC, eu acho que ainda tem uma esperança. Dois pontos. Primeiro, treinador. Segundo, que o ABC e o CRB estão pagando um preço enorme de alguma forma por alguns êxitos que tiveram esse ano. E esses êxitos, tanto andando em Copa do Brasil... Campeonato estadual e Copa do Nordeste fizeram que o que jogasse muito e com elencos curtos. E aí, o ABC, mesmo eu acho que o ABC tem mais de 12 jogadores machucados. Então, você pensar que o ABC
1: não tem lateral. Eu vi a, a Laura jogou jogou não,
2: não. e o que é o que foi né? volante no esporte. É. A, então, aquela sim, a semifinal da Copa
3: do Nordeste Da maneira como foi Para esse jogo agora ah, O como... Cássio, Cássio
1: frisou muito isso Durante a transmissão O ABC muito pior é.
2: Muito, se destruiu O ABC se destruiu De uma forma com essas perdas de jogadores E quem foi chegando não... Houve um grande desencaixe No time Tanto Fernando, que o Fernando Maquiora Estava fazendo um, bom, um grande trabalho Não conseguiu é, minimamente conduzir essa transição de time com essas perdas. Ontem foi com o, o lateral esquerdo, era o um zagueiro que não tinha um lateral esquerdo. E aí você já cria toda aquela organização que fazia com que a gente achasse que o ABC poderia ser um perseguidor ao, ao, ao G4 a desmoronar completamente. Ele, ele, CRP... ele apontou
1: o seguinte: Cauê, ele deu uma entrevista assim o seguinte: os atacantes de lado eles não aguentam correr tanto. Porque não passa, os laterais nunca passam, e eles têm que ir para a linha de fundo o tempo todo, eles não aguentam ficar voltando, okay. acompanhando.
2: É. Ele falou que Fazer o cara caiu nunca no
1: segundo tempo. É. E,
2: é. e o CRB é algo que a gente viu ano passado. O CRB faz escolhas de, de elencos pesados em idade, em experiência, e que a maratona cobra. E cobrou ano passado, tanto que eles precisaram fazer com o Daniel Paulista na recuperação. Mas,
5: Trocaram
1: gigante. o outro com o Daniel de novo,
2: né? Esse é. Gigante ano passado. E conseguiram, de alguma forma, não brigaram pro G4, mas assim, saíram do APRI o ano passado. E esse ano também eram, se você vê no papel, um time que tem jogadores que poderia estar ali brigando. Eu acho o time do CRB em nomes melhor que o Guarani. É, Esse jogo atrasado, alargado.
1: o esporte poderia ter feito ele já, né? Talvez quando o esporte é. faça seja um pouquinho mais difícil.
2: É, exatamente. E aí você pega um CRB talvez mais organizado, mais competitivo, com peças voltando. O CRB é outro time que perde, perde muito jogador por expulsão. Então, mas é aquele negócio, o CRB quando entra nessas dragas, numa fase caverna do dragão, pelo amor de Deus. A
3: gente, a é. gente vai ter agora, né? É... Dia 11 de junho, se eu não me engano, é o, é o último jogo que a gente vai ter da Série B ali, pra, depois da, da pausa para a data FIFA. E vai ter aqueles 10 dias. Como está tendo muita troca de comando, vamos ver quem vai aproveitar esses 10 dias para... Que é isso que ele está citando, né? ABC, Alan Al, vai ter que fazer alguma coisa. Daniel Paulo chegando no CRB para ver se melhora. Os times que estão ali na parte de cima também, né? Que, que não tiveram tantas trocas. E, e ver o que é que... Se alguém consegue mostrar um, um crescimento. né? Por exemplo, o Havaí com o Morínigo, acho que são três jogos, ou, ou são dois jogos, ainda não venceu, por exemplo. Né? O Havaí é, brigar contra rebaixamento também, ninguém imaginava.
1: É, mas né, conseguiu que... lutar bem contra o Vitória, levou um gol, do... conseguiu né? É. competir, né?
3: O Londrina, em 13 º aqui eu acho que. <risos> Vai cair de maneira acentuada Vai cair
1: muito horroroso. O
3: próprio são Sampaio, de... o próprio Sampaio, décimo segundo, Sampaio... é hoje. Sampaio, Sampaio, aliás, tá desatualizado é. aí, né? Se eu não me engano, dá um, dá um, um... É, tá faltando,
1: tá faltando. O jogo do Sampaio. Aí, que eu
3: acho. Sampaio tá com, com 12 pontos, né?
1: É, o Sampaio passou todo mundo aí,
3: décimo segundo lugar. Já décimo segundo, só atualizar, só, só atualizar aí.
1: A CBF só atualiza amanhã, viu? Só atualiza amanhã, tá diário
3: lá. <risos> A
2: Durma lá
1: não De noite
3: não. O cara, tava
2: comentando assim. aqui no, o cara tava comentando aqui no jogo, não vi o jogo. Só o finalzinho, o, a reta final, os 20, 30 minutos finais. E o comentário estava dizendo que o Sampaio chutou a bola. E fez um gol. O Copan, não, na não verdade, correr. na verdade,
0: o jogo estava 1 a 0 E a bola que o Sampaio chutou não é a do gol. O gol foi gol contra. Isso. O, bambu, 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 bambu. O, gol, o, o, o que o Sampaio tinha chutado era um outro chute. Que o gol tinha sido gol contra.
1: Lousa deve assumir a chape, né? A dança de treinadores aí que é...
0: Voltando é... volta para casa, né? Lá, lá é, e, é
5: o lá e... trabalho
0: dele,
1: né? É o super trabalho dele, né?
0: É. Que, seja, seja, que tenha um bom trabalho lá, que seja feliz e tal, mas... É melhor
1: que não tenha, não, viu? Porque...
0: Não, mas enfim, não dá não, não, não vou mal a ninguém, não, não. É isso que eu quis dizer, foi só, foi só isso que eu quis falar. Mas assim, a, a passagem jamais será esquecida. A, a, a passagem. Frei gostou, o Fra gostava um pouquinho, mas. Mas,
1: mas foi, foi melhor do que. Mas né? não fazia gol, né? E aí, aí na ruim. série B, meu amigo, não dá, não. Na série A você ainda pode pensar, cogitar isso. Muito é ruim. isso, tá? Vamos dar uma olhadinha na série C e D pra gente dar uma passadinha pra fechar. Busca aí a classificaçãozinha da Série C.
3: Opa. É melhor no Google, viu? Ah, porque não, foi o jogo de hoje aí. É tabela. Tabelas, isso. É melhor classificação
0: via Google.
1: Não, vamos respeitar a instituição,
0: mesmo, Não atualiza a CBF. Fazer o quê? O Google, é Google, Google. Google, é, Google é a instituição maior, inclusive.
1: É. Dá-lhe o um Google lá, então. Dá-lhe o um Google.
0: A CBF não atualiza. Eu acho meio bizarro, assim, que... Não, se tivesse tido e... um joguinho de
3: Série A, tinha atualizado, mas... é, é mas porra... As outras aí, a galera... da na Não é foda foda escudo, na né? vega, na que Navegador não tá noturno,
0: meu irmão, tô é foda.
5: Eu
1: fico puto que o Google não tem os escudos, velho. Acho isso absurdo.
0: Não, só na Série C. É castigo.
1: <risos> tá aí a Série, a série C. Passam oito, né?
0: Isso. É. Sabe o resto do regulamento, Fred?
1: Nenhum. Não, depois vira dois grupos de quatro. Depois vira Eu dois grupos de. O grupo Fred de falou de um
0: jeito da dúvida, só porque. Dois, Não, dois grupos são de 8. quatro. É, depois dois dois, 8, grupos, dois grupos de quatro, dois quadrangulares, e de volta, dentro do quadrangular. Os dois primeiros sobem e os dois líderes disputam o título. Eu posso fazer uma pergunta e
1: é sincera?
0: Hum.
1: Essa primeira fase aí de volta ou saída?
0: Só aí né? Turno, porra aí, pelo amor de Deus. Aí, porra, veja, se fosse de volta, aí era foda. Aí era voltava para o primeiro debate. O cara joga 38 rodadas na B para depois ter dois quadrangulares, é assim. Era... Não, é
1: então vamos bonito. lá. A gente está chegando. Se a gente falou em 25% da série B.
2: Passou 25 gente... lá, né? Como o Cauê? 25... Passou, Passou 25%. 20, 20. Né?
0: Passou de 25 lá. Passou de 25 na nação. São
2: 5 de 19, né? São 5 de 19
0: O Fred tá calculando, é, Fica tranquilo. 26. É,
1: porque não é bem, porque, como o cara falou, passou de 25 lá. No caso, passou de 25 aqui na C, né?
0: Isso. Isso. O Náutico desperdiçou a oportunidade de entrar no G4, no empate com a América de Natal, no qual, na verdade, ele tem que é agradecer América, ter pontuado.
1: Exatamente, eu vi o jogo.
0: No qual Apesar agradecer. Eu eu,
1: em relação ao meu conhecimento da CLC, eu assisti esse jogo.
0: Não, pô, eu não tenho irônio dizer na que faz questão de dizer que não sabe o que, o que tá acontecendo na série C. Não eu, não falo nada, não. É, desperdiçou a oportunidade, mas ao mesmo tempo, quando terminou o jogo, agradeço o ponto, porque é, o América jogou melhor. O São Bernardo na liderança é algo esperado. É. Perdi agora, pô, tinha feito, tinha pelo que vinha fazendo no Campeonato Paulista, era, era natural. O Botafogo, acho que é uma, boa, é uma largada. Me surpreende, tá? Surpreende. Não, não, é, não foi bem no estadual. A, afinal, foi Souza e 13. Para estar largando com 3-2-0, uma largada surpreendente. Ipiranga, acho que é, Ipiranga já, já, já tem um... Ipiranga e Confiança. Inclusive, foi, foi eles, eles fizeram, o, o, quando era mata-mata, foi o mata-mata do acesso, foi Confiança e Ipiranga. E o Confiança classificou. É, Amazonas, aí sim. É, é aquele é Manaus, o estado do Amazonas está com dois times bem novos, assim né o Amazonas e o Manaus. Deixaram de lado o Nacional, que era mais tradicional, o próprio São Raimundo, que chegou a ser tricampeão na Copa Norte. É
2: time de e dono, cara. Time de dono.
0: É, e, justamente. Aí é, surgiram esses dois times aí.
3: É, é quase como é que... que uma ramificação, se eu não me engano. É uma galera, acho que saiu do Nacional, que criou, não sei se foi o é, Manaus foi ou, ou o Amazonas.
5: É, São dirigentes.
3: É, 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 é,
0: tipo o Retro. É, ou seja, se o retrô e surgisse, uma dissidência do retrô surgisse o... O que seria uma dissidência do retrô? Seria o quê mesmo?
2: Não, não, Cássio, aí é do, de um deles, de um deles. Não, né? de um não, estou dando exemplo de mioca, eu estou falando,
0: o que seria uma dissidência do retrô? Estou pensando aqui, seria avanço, alguma coisa do tipo assim, mas seria... <risos> não, enfim, veja só, a operário, e como dois times que caíram da B estão aí, a operário confiança, CSA também está ali, é natural. O, o pior dos que vieram da, da B é justamente o Náutico. Que. A, a, a impressão que eu tenho é que tem mais ponto do que bola. Porque o Náutico está jogando muito mal. Assim, não é pouco mal, não, é muito mal. É, é, um, é, um, é um time com uma camisa, uma tradição. Natural a buscar esse acesso, a bater esse, esse, fazer esse bate e volta. Mas é, nesse momento é baseado atrasado, Tem algumas peças interessantes. O, go, o, o goleiro é bom. É, tem dois jogadores experientes que os outros adversários devem ter uma dificuldade de ter, como Vitor Ferraz e Souza. Mas assim, o ataque é muito complicado. Até a defesa, os zagueiros, depois do problema lá do CNRD, para inscrever, Ele escreveu, mas enfim, não sei se, se vão dar conta. Ah, é um time que está jogando muito pouco. Muito, é pra, é, a, a gente está falando assim, pô, tem mais ponto do que bola, tem, nesse caso o Náutico está...
1: Tem mais ponto do que, que bola.
0: E a tabela estava boa até agora. Boa. Na verdade, a tabela a estava tabela boa. boa, a tabela vai piorar.
2: Vai piorar. A tabela era e muito boa. Uma...
1: E aí teve um ponto que foi o seguinte, é... quando o Pedro estava falando lá, aquilo de... Eu até ri lembrei. Lá no Bahia, no começo do programa, Pedro falou da convicção, né, de manter os treinadores, né? E que, porra, ele sempre quis isso e agora tá em xeque. Eu, eu ri lembrando de Rodolfo, que entrou aqui no podcast, ele se apresentou. Primeiro dia que o Rodolfo falou no podcast, ele era bem mais jovem ainda, chegou, não, eu tô com um estudo aqui sobre a importância da manutenção dos treinadores, tal, daqui tá no trabalho, tá, 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 já demitiu o dado, né? Já já fechou a, 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 os anos, mas a dá,
0: é mais dado. Eu não acho que era uma problema de não. Mas é um é problema de nota que é time mesmo.
1: É, eu também acho. Mas ninguém, ninguém questiona tanto a demissão de dados. Mas só para dizer que o quanto é difícil na prática, né, você sustentar o discurso de não mudar o treinador e o quanto aquela situação do Bahia que Pedro tava falando é fora da ordem. Porque pô, se tem alguém de todas as pessoas que eu já conversei sobre futebol. A de maior convicção em não demitir o treinador era Rodolfo. De todas que eu já conversei. Não, mas aí você
0: perguntou para ele é. se ele foi voto contrário. Pode isso. ter sido voto contrário. É não, não
1: pode, ter um sido, pode ter sido, pode ter sido, pode ter sido. Veja
0: né? só, quem, só demitiu, quem demitiu foi quem demitiu foi o Náutico, de repente é, o cara pode ter sido lá eu. internamente claro, e ter falado, ó. Mas eu é vou ficar. O quanto é difícil, pô. O quanto é, é difícil, né? É. Porque Então, qual, assim, o quanto é difícil, ressalvando, quanto é difícil, inclusive, fazer parte da direção e de repente ser uma voz menor. É, numa decisão mata, por isso que eu já né? Ele, che ele, ele chegou a ter pouco tempo ou... no clube, né? Ele chegou a ter pouco tempo. Qual o peso né, da voz de Rodolfo ali para. Gente, vamos. Não, pode até vamos... ter, mas de repente pode até ah, ter voz, pode é ser uma questão Fez de pode é grande, ser voto. Tá? Pode... Exato, claro que é. O ponto é que ele pode ser sido A gente está considerando que ele o pode ser sido voto vencido. Ou de repente também. Ou de repente também quis a saída, sei lá. Eu tô dizendo que ele pode ter sido voto vencido. Tem essa, tem, existe esse cenário também. Mas agora é Marciori. Professor Marciori, que, que foi bem parto do ano. Do Nauta, viu? Foi uma boa foi uma escolha, escolha boa. do Náutico viu? Foi boa escolha do Só que demorou muito. Demorou. O ele tomou 4 dos 6 pontos sem treinador. Mas, nesse caso, veja só. Não quer dizer que se tivesse Marciori, seria os 6 pontos. Poderia. Seria o ideal, claro. O máximo seria isso. Mas, é, como o trabalho mesmo, um campeonato de 19 rodadas, o Náutico não poderia ter ficado 13 dias acho que foram, é, sem treinador. Assim, foi, foi, foi além da conta. O, o prazo do Náutico sem treinador... A, o primeiro jogo foi e ainda venceu é, com o treinador do sub-20, mas na hora, o segundo jogo já estava já já tava muito além da conta de, de, de um time que quer subir e está sem treinador naquele momento. Foi assim, eu achei um vacilo
2: muito muito grande, Naldo. Porque Sobretudo beleza. Tem a um em casa, né, Cássio? E a perda de juntos em casa.
0: É, mas isso fora o tempo que você... O campeonato é curto. Você perdeu dias de treinamento com o Marqueólico. Eu não estou nem falando do resultado. Estou falando de que você perdeu dias de treinamento com o e, e Não dava, dava para tirar 12 dias dessa preparação do campeonato que já é curto.
1: É isso, tá? Vamos dar uma... Está
0: no silencioso, Cássio. Desce um pouquinho a tabela, que está no, no décimo segundo, só para ver o... O, o... o aperreiro é, do Reino. É, é isso Aperi que está. Para isso, né? Pai Sandu, pai Sandu, é. pai Sandu. O Paissandu, do Paissandu e América. Paissandu. É. O desce de, da de, de, de Copa Verde essa semana, mas aí, meu irmão, o pai Sandu está junto com Esporte e Fortaleza. Levou 2 é, um é, a 0 do Guarani Mangueirão. Isso. Que vai ser uma serrinha. Agora, quanto ao Remo aí, meu amigo. Primeiro que perdeu o campeonato de história, Assisti a final do Paraense. Também assisti. É, perdeu do Águia. Primeiro título da história do Águia. De Marabá, né, da cidade de Marabá. O terceiro time do interior a ganhar o campeonato do Paraense. Depois de 100 anos. E. <risos> 0-4, meu irmão. Dá para dizer que é chatinho ou vai aparecer o torcedor do Remo aqui. <risos> O, não, se bem que a, a parte é igual, o Remo sobe agora, tá? O Remo sobe agora. 0 é chatinho, pô. Ele enfrenta o confiança é,
3: nessa terça, né? Se eu não me engano.
0: É, Isso. É. Isso, exato. É. Já soltou aqui, vai ter que remar um bocado. não é foda, é foda.
1: E não é tava bom. fazendo um ano ruim, né? Era
3: um ano bom, não. pô. Quase eliminou o Corinthians, pô. Tu Exatamente, tomar, pô. Mas chegou mas ali naquele momento. Limitar né? o Corinthians, mas...
0: mesmo assim, você tá no ganhou, ganhou o jogo, se classificava até os 48 segundos do tempo, Foi. caiu nos pênaltis ainda, aí, aí saiu do trilho, aí depois saiu do trilho
2: para sempre. Mas é justamente, parece que quando você acende, em alguns momentos, alguns times, acende um sucesso, aquilo ali começou a... Primeiro, o Pablo, o volante de lá, que... Estava no Bahia até o ano passado. Começou a ser tanto Por vários times. E ele realmente junto com o Muriqueira. São os dois melhores jogadores do time. E o cara simplesmente subiu a cabeça. Subiu a cabeça. O time. Degringolou completamente. Parece que aquele. Sucesso que foi a pior coisa. Que poderia ter existido o time. Por aqueles dois jogos. bons que fez contra o Corinthians. E a partir daí O time que tinha suas falhas, que tinha alguns erros, equívocos, mas eles se acentuaram. E aí, muito defeito aparecendo. Muito defeito e, e quando o negócio começa a dar ruim para time grande, né, o negócio você sai da, de lá de trás, começa a remar e o... e a área movidista te puxa. E é o que tá aconteceu.
1: Conseguiu empatar o jogo nesse final de semana, levou gol no finalzinho, né, de para perder o pontinho, é, estava tá tá. é perceba,
0: um perceba que o Remo já está, embora tenha um jogo a menos, está a seis pontos no 16, é porra. Um... É Z4 o campeonato. É. é Z4 o campeonato. Meu irmão, um campeonato tem 19 rodadas, faltam 15 para o Remo, ele já precisa de pelo menos duas para igualar. Veja como já está achatado. Assim, é desespero. E ao mesmo tempo, para o Náutico, veja só que o Náutico está... desperto sua chance de entrar no G4, e nesse momento está ali a dois pontos do g 4 E a gente falando que está faltando bola para o Náutico. É assim,
2: dois centavos de atenção para o Náutico, viu?
4: E outros Henrique...
2: times, alguns times, Fred, que, que isso é um perigo por dentro também, que teoricamente eram times que eram para estar lá embaixo... Estão fazendo gordurinha. O Altos hoje venceu. É um time dos mais fracos aí da competição. O próprio Manaus, que é um time meio que remendado, está ali na frente dele com seis pontos. Então, assim, você começa a ver adversários que poderiam, São José lá de Porto Alegre, que poderiam estar lá embaixo brigando para ocupar aquelas quatro vagas. Você já vê a turma pontuando. E aí você vai brigar com outros que talvez não tivessem Futebol para estar ali, como a América de Natal, que talvez tenha um futebol melhor para não estar naquele cenário. O Floresta, não. O Floresta é muito fraco. Até pelo baixo investimento mesmo, é muito fraco. A Aparecidense, que era um time para ser um pouco mais chatinho, mas não está conseguindo render. Então, é um cenário complicado ali pro Remo. Se não conseguir reagir logo, não vai dar tempo.
1: É, Pedro Henrique soltou duas reais aqui no chat, né? A primeira é dizendo o seguinte. Vocês estão falando água a noite toda aí no chat, e vamos dar uma curtida, né?
0: Eu, eu ri, eu, eu ri eu li porque eu pensei que ele estava falando da gente, porra. Aí depois eu vi que você virou é o chat. Vocês aí, vocês, nós, nós aí, que estão falando água a noite toda isso, porra. Aí depois ele aí deu a entender que era do chat. É, não, é, desde, curtida, a gente... desde
3: a frase quando o do Fred falou assim: o Bahia, que é o maior do Nordeste, acabou. O
5: chat Só focou nisso.
0: Só focou nisso. Eu não vou citar nome, não, pra galera, mas tá tendo guerreiros aí no chat. No chat. Ué,
3: tá,
2: um turma tá, 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 tá. aí. Se não
3: tivesse a gente, deixasse só isso aí, tocando um Com músico, todo
0: respeito, o tá tendo muito argumento besta. Tá, tá, tendo não, é, muito gente. argumento besta também. Vou deixar aqui, só deixar aqui que eu tô lendo. Muito argumento meio otaço, meio otasso, mas beleza, mas não vou meter, não. Se a gente parasse
1: para só discutir o debate do chat, ia render bastante.
0: É né? Minha mãe tem baralha aí de... que é levando com dois de pau, meu irmão. Sem conta de ser. Tá foda
1: mesmo, tá foda mesmo. Tu acha que chegou na final dos anos 60. Dando para com isso, para com isso.
0: Ela foi, irmão. Beijo, eu vou mostrar pra falar.
1: E a outra de Pedro. E a outra de Pedro foi que eu tô morto. Pedro, na verdade, eu não tô morto. É o seguinte, eu tive uma crise alérgica aqui e minha crise Nossa. alérgica, ela ataca muito o olho. E aí, pô, tá difícil, inclusive, esse olho direito ficar aberto aqui enquanto eu não Alergia tô aqui. Alérgica. Gato, possivelmente, né? Os gatos é tudo aqui. Eu não não é, é foda, o cara O cara
0: dizendo um negócio pô. desse. Esse cara tem cinco gatos, pô. É foda, né? É, irmão. Pelo amor de Deus, pô.
1: É foda. Série D, Pedrão, para terminar, enquanto eu vou tomar um. um, um, um...
0: Não, tudo, não, você vai participar do debate da série D? Eu desculpa, vou e
1: só volto, alega D, vou tomar um remédio, porra. Eu não tem que ficar em pé, meu olho tá fechando, porra. A Google tem, Cássio? Essa? Tem. tem, tem, tem.
0: Pode, pode, no Google, pode no Google, pode no Google que tem classificação.
1: Agora, escudo, vai. pelo amor de Deus. Escudo, peraí, peraí. Pera, 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 pera. Vamos contar com escudo
0: <risos> viu, <risos>
3: <risos> peraí,
5: peraí, peraí, peraí,
3: peraí, peraí. Pintaram de azul nacional, pelo menos. Pintaram né? de azul nacional, bicho. Pintaram de azul, pessoal, sim. Pra dizer, não ó, o nacional,
0: nacional desse, não. O, 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 não, não é esse, não. Não é o escudo nacional, é não é esse. Pintaram de é azul, assim. porra. Mas é só pode ser é assim, dele? ó. É destacado aí, viu?
1: O Google não tem um Google pra
0: dar não pra irmão, O águia que me classifique, viu? Por favor, viu? Não, é. É, <risos> tá com moral, viu? Agora tá não, com. O águia que me classifique, pelo amor de Deus. Desce um pouquinho, bora ver o Grupo B. Pô, grupo velho, B Tem ferroviário, pô. Não botaram escudo o ferroviário. Ninguém irmão...
3: do
1: B. Ferroviário, pô.
0: O Grupo B é... Porra, é lifú distrital, meu irmão. Assim, essa, os escudinhos assim. Porra, nenhum nenhum escudinho. O Ferroviário estava pra ter.
1: Ô Pedro, antes de descer para o Grupo C, só uma coisa aqui. Vai ter, né? Não, vai, vai. Vai, vai né? Vai. Vai, né? vai. Vai. Eu vai acho dizer, que vai. vai. Devagarinho, devagarinho. É...
5: <risos>
2: Detalhe,
1: Não, recebi... viu? Até agora, só Águia, Santa Cruz e Globo, porque esse campinense aí preto... Não, é... tá
0: errado. Campinense é, e... e nacional aí, alguém do Google... Ei, o cara do Google é torcedor do Globo, pô. Não, o Globo, diz... o Globo... É muito o Globo tá... tá difícil. Mas o Globo deve ter uma explicação. O Águia é campeão paraense de 23 e o Globo campeão portuguá, pode ter sido
4: nada, O Laq, o é com certeza a Copa do Brasil. E o
0: então, o Globo também. É. Então, mas vi, ainda, então, ainda é através do Estadual. Mas assim, não, mas por outro lado, o toque de é campeão da toque. É Copa treme, do Brasil. pô. Ferrou, Eu acho que tá mais atrelado ao campeão, campeão estadual, porque sempre o Google faz uma coisinha quando é campeão estadual, ele bota o foguetório e tal.
1: E vamos ver o o D tem... tem ah, Agora
0: vamos em todos, vamos em todos os grupos agora. Grupo D, por favor.
3: Campinense foi campeão. Ah, opa, eu dei aí, ó.
0: Grupo D é, é o Grupo da Morte, viu? De... isso <risos> <risos> Tá claro, é o Grupo da Morte, meu irmão. Mas a Retro é Bahia de Feira, todo mundo... Pô, o Atlético
3: de Alagoense foi campeão, o Baiano tá ali, pô. Veja só, de é tudinho aí, com
0: todo respeito, será era pra ter o um escudo, era o do Sergipe, viu? É. É. Grupo é, não é. dá é, pra
4: entender é. essa lógica. Não dá eu, pra entender eu, essa lógica, sem lógica eu,
0: aí. Porra, o grupo é, pelo é. amor de Deus. Não, pô. não, 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 não <risos> é, veja só, é, se der um F5, muda os escudinhos, é, é falta de F5, porque assim, não tem, não existe Brasiliense, explicação Brasiliense e Ariquemes, Brasiliense. bater, é Brasiliense, Brasiliense, Brasiliense ganhou a Copa Verde, porra, há dois anos. Dois vice-campeão
3: assim. de Copa do Brasil,
4: porra, é, não é, não dá. F. É o Arequinhos a é. é seriado feminino, né? Talvez.
0: Pode tem ser. Boa, boa, boa. Foi buscar. Português e Santo André, mesma coisa. Nova Iguaçu. O oh, campeonato carioca é foda aí. Campeonato é. carioca, Resende, pô. Resende é tem. Então.
1: Resende tem. Nova Iguaçu. Quase. É,
3: os cariocas todos tiveram Não aí. Né? É, o Santo André campeonato da Copa do Brasil. São Paulo que é Santo André. Aí vai ter. É. Agora vai aparecer os escudos, agora aparece. Fala é.
1: pra isso, pô. É tipo... é. Google. Vai. Porra, Google.
0: Isso aí é sacanagem, foi Sacanagem, porra. O Google foi. Foi Eixão. Eixão.
3: Eixou total, porra. Não, e não respeitou Minas, não, viu? Porque lá em cima tem o mineiros que não apareceu
0: e nem aí também. E veja só, desses, o, patro, é, o patrocinista também de Minas não tá. Desse grupo, do Grupo é. G, o que não aparece é o Operário de Mato Grosso do Sul, que de tudinho aí é o que tem a melhor campanha da Série A. O Operário do Mato Grosso do Sul foi terceiro lugar na Série A de 77. E a Inter de Limeira foi campeã paulista. É, ferroviária. Forte e também muito forte feminino, Cascavel Cascavel do Paranaense. É, esse esse é o verdadeiro grupo da morte, né? Só seis de oito. Ainda tem grupo, é caporra. Ei, vai. Ela, ela, ela não tá na ferroviária? Ou... Não faço ideia. Nada, é foi demitido. Foi demitido. Ih, rapaz.
1: Cássio, quando eu falei, vamos ver o D, eu achei que acabava ali, porra. Então, vamos ver todos. Eu achei que o Deu tá...
0: Não, H acaba, claro, acho que H, acaba agora. Brasil de Pelotas, Cari... ah, os é. gaúchos aí,
3: é. É, mas aí Moré também é gaúcho e não, não pegou, não. Hein?
0: É. Mas o Brasil de é um jogava na B. Não tem muita lógica, não. Assim, é você, você tenta buscar algumas explicações, mas não tem. E outra coisa, o que é mais importante, o Google tem. Todos esses escudos, porra. No Google. Se você quiser. Se a gente quiser o escudo do Camboriú, a gente não vai buscar, meu irmão, no centro da cidade, não, porra. A gente vai buscar no Google. Então, o algoritmo do Google está falhando nisso aí. Ele era para dar o escudo do Camboriú, porra. É
2: muito Lembra, não, assim? Cássio? Na época. Okay. Na época, lá. Naquele passado, quase que já remoto, de jornal, quando não tinha o escudo naqueles Jogos assim, de Copa do Brasil, você procurava onde? Bota no Google aí, jogava tudo de no Bota no Google aí. Claro que era, era do Google. Era Andy, procura aí, Erandy. Vai,
0: procura. De vez em quando saiu um escudinho errado, que a turma era foda também, é. mesmo, né? é. trocava o Atlético, ah, meu irmão, era de Minas, porra. É. De, é. Aí saiu o escudinho errado, você bem, reb, pensei que fosse CSA. E no papel é foda que
2: saiu, saiu, meu irmão. Vai, a internet vai, do cara era, consegue, consegue cai, o cara consegue fazer. Cai, cai, não cai, né? Cai desligado. Era Andy. De, era mais. E, eu, eu, os
0: escudinhos errados. Nunca aconteceu daquele, daquele do Bahia do Vitória que os dois. Que na, na, na Bahia, galera deu uma sacaneada, né? Fez o escudinho do Vitória trocando as letrinhas e o do Bahia também botando o J, mas disso nunca aconteceu, não. Que aí, até porque nessa época que era modinha dar, fazer essa sacanagem, a gente olhava para não ter o risco de sair, porque aí não era só o erro de trocou o escudo, você tem até. Desculpa, agora colocar um escudo que você não consegue identificar se é o certo ou não é foda, tá ligado? Aí. Eu, eu tinha um temor da porra com isso.
3: Aliás, teve é. um, ca um caso recente, Cássio, é, do, dessa investigação né da, da penalidade máxima, e botaram a foto do Richard de goleiro, cara. E era o Richard de volante do Ceará. Boa, é, e é grave, então, porque pode ferrar o cara é... por nós. Né? Aí é grave. Processinho, né? Processinho, mano.
0: Tô, tô é louco, velho. Imagina. Oh, mas sobe lá no, no grupo do Santa Cruz para a gente tá tá pro... E outra coisa no Google, tá errado tá? a, a nomenclatura dos, dos grupos. É... é A1, A2, A3. É, Exatamente. O grupo do a Santa Cruz não, é tá. não, é grupo A3. A3, isso. O que faz muito mais sentido o Google. Não faz o menor sentido que todos os grupos sejam A o
4: número. <risos> assim, não... não... É, 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 faz o, sentido o, se, na, é, se na próxima fase for B1, B2,
0: B3. Porra, é, mas aí não precisa. A próxima fase, velho, é segunda fase. Eu é acho, eu acho, eu bota acho. Mata. Série,
3: eu acho que na série C é grupo A, a primeira fase, e os quadrangulares é grupo B
0: e C. Se Isso. Não me mas sem grupo, mas grupo de. Mas, mas, mas é o que Pedro falou: se for B1, B2, já vai ser, no caso, vai ser B16. Porra, é. eu vou até olhar a CBF no passado para ver se ela, se ela chamou. A, a não, segunda
3: fase eu, dessa forma é, eu não sei. Eu sei, eu sei que geralmente é, é assim que eles fazem, né? Com acho que é para dar uma moral na turma, É que, tipo Campeonato Paulista,
0: né? Que bota Série A2, Série A3. Bom, a primeira é. fase, primeira fase do ano passado já era um 1, a 2, a 3, não sei o que. Segunda fase, chaveamento, meu irmão. E ainda vou olhar a tabela detalhada aqui para ver se, porque eu tô vendo a tabela do site, né? eu vou Ver se, se mudou alguma coisa aqui. Segunda fase. Sem é invenção, pô. Que é a segunda fase do ano passado. Cara, é aqui. De... Tem no. Acho que tem a. Não, vem... não, não, não tinha nada de B, não, viu? Deixa eu ver aqui. Era rodada 1, rodada 2. Tinha. O MPD matou tinha. a charada. Tabela da talhada. B1, B2. <risos> B3, b meu amigo. O Santa Cruz com retrô era B5, B05. Quem é tá isso mesmo? mesmo.
3: Terceira fase é C, quarta
0: fase é D, quinta fase é E, e a última fase é F. Então quer dizer que a quarta fase é a fase primordial, né? É o cara realmente. Isso. isso. Não por acaso é a fase que vale no acesso. É a fase onde o cara está no grupo D. Se, se, se você quiser virar alguma, alguma coisa a mais agora, você tem que passar nessa fase.
1: Poucas coisas, poucos remédios são tão eficientes imediatamente. Não, aí é psicológico, não é possível, não. Não, o Alegra D é foda, é muito eficiente. Daqui a pouco eu tô bom.
3: A situação é a seguinte: do Santa Cruz: dois jogos em casa, né? Contra Souza e Pacaju. Se não, não,
0: Iguatu e Campinense.
3: É, não não, até parece. aqui
1: é o que vai fazer. Foi. Até aqui, Iguatu e Campinense. Não, 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 É o que vai
3: fazer os próximos dois jogos Sim, em casa. Souza, ah, tá, tá. Tá. Souza e Pacajus, né? Que é exatamente o primeiro. é o, e o, segundo. É, o é. E aí depois pega duas vezes o Globo, que é a pior equipe do grupo. Se há uma chance do, do Santa Cruz É, é tranquilizar, a sequência, é excelente. É. Sem é, é agora, é agora. A sequência é agora. É Na verdade, que... né,
1: o jogo agora é chato, que é com o Souza, mas depois são, é para Caju e duas vezes o Globo, né?
3: Não, mas é, é porque, assim, não é que tá jogando também de maneira, né, Felipe Conceição, mas os dois jogos que acabou deixando de escapar ponto fora de casa, era um jogo que ele tava ali com um empate, se transforma numa derrota. Era uma vitória no finalzinho, tava com um jogador a é. mais, é acabou com um empate. Ainda precisa ajustar, né? O Santa Cruz está tá com dificuldade. Mas eu acho que o, o momento propício para tranquilizar a classificação é esses próximos quatro jogos.
0: O Globo Mas aí, vai ser seis pontos. Lembrando a matéria que foi sugerida por Johanso o, é, Cassiano, que inclusive ele não foi, foi sugerido, não. Ele, ele fez o levantamento. A gente chegou e era aquilo mesmo. É, na história do Santa, na Série D. Todas as vitórias do Santa, só uma vitória não foi por um gol de diferença. Porra. Então, por mais que a gente veja, oh, vai ser uma boa sequência pro Santa, tudo que o Santa Cruz fez até hoje não indica facilidade. Nem, nada, nem tá na Mercedes, cara.
2: né? nem aquele que o Santa Cruz já é <risos> Mercedes, né? Mas a Mercedes
3: foi na série
0: C, porra.
2: Foi na série ah, C. Ah,
1: foi na C, isso mesmo,
0: é. Foi na C, foi na C. Então é o seguinte. E tudo desandou depois desse apelido. Pedro. <risos>
1: bota aí, faroeste cabloco em loop a madrugada toda pra galera continuar discutindo aqui quem é maior do chat e a gente vai dormir
0: <risos> <risos> a... Bem, já, se, se tu fiz se tu... Pedro, não faça isso não porque se você fizer isso, amanhã a quantidade de heart vai ter que pagar a legião urbana, a gente não tem condição de <risos> tem <risos> não faça isso não é que amanhã, os caras quiserem processar, meu irmão, fizeram a música com inteligência artificial, imagina a gente aqui, até amanhã de manhã, num looping de, 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 de... dos caras. Então. E a
1: turma aí do chat é maior, é menor, é maior,
3: é menor. Aliás, eu tenho uma dúvida: quanto é, assim, se sem botar aqui uma música Legião Urbana, quanto é que, que paga, assim? Quanto é muito alta?
1: é? Né? Minhoca. Você vai pesquisar isso e amanhã, 10 da noite, a Gabenon, a gente abre com a resposta à sua pergunta.
0: Gabriel, O Gabinon é amanhã. O não é amanhã,
1: Manhã, quando? tem que aproveitar. Quinta-feira não dá, pô. Quarta, quarta tem quarta, jogo, não. quinta tem jogo, sexta tem jogo, sábado tem jogo, domingo tem que jogo. Quem joga sexta-feira? O Ceará Esporte Clube. E mesmo Ceará, assim, ele não vai fazer um programa na sexta-feira, não. O jogo não, vai é sempre, né? o jogo não vai ter. O jogo sexta. Não. Não, né? não vai ter o... sexta. Mesmo que o Ceará não jogasse, o Gabinon não seria sexta, né? Certo.
0: Mas sexta... Pessoal, a gente vem amanhã e volta aqui, tá, né? Só pra
1: ele. A gente é. A turma aí, Bahia, Fortaleza, volta na quarta.
0: Volta, volta na quarta. Não, é, cada um volta no seu aí. Todo mundo feliz, aliás, classificado. Eu, aliás, eu, eu lembrei que amanhã eu vou estar
3: também aqui e uma pessoa hoje lá no chat da rádio falou assim, Minhoca, acompanho todas as suas lives. Eu falei, caramba, <risos> acompanha, viu? <risos> Live é o que não falta para mim, meu amigo, porque não é só aqui, né, tem a do jornal, tem da, da, das torcidas que vez o outro me chama também.
1: Luiz Bora. Henrique até lembra, né, que sexta tem o show da volta dos Titãs, né, aqui no Recife.
4: Putz, já é essa eu sexta? Fui... É. Eu fui, fui sábado, agora tomei uma chuva da porra. Poxa, aí Gavão tava com a camisa do Bahia, não foi? Foi, ele foi no finalzinho, no finalzinho ele botou. Pô, meu irmã, massa, eu nem comprei foi ingresso para essa porra, bicho. Foi muito mas bom, que agora eu... foi uma chuva desgraçada voz não. aqui pra disso eu, é, eu, eu queria um ir, 20 mas 20 choveu eu... Choveu muito, foi, Pedro? Porra. chuva Do século, assim, poucas vezes tem tanta chuva
0: O daqui é onde, Fred? É no Classic Hall?
1: Classic Hall, coberto
0: Que é Chevrolet House, então pelo menos é, é aqui, Mas Hall. a capacidade eu é muito...
1: Votou capacidade... ser Classic Hall há anos, porra
0: ah, eu, é, sei eu sei lá, pô antes é o tempo que eu não apareço lá também É... E assim, foi votado aqui em Salvador 20, Quantas 20 pessoas?
4: pessoas? 20 mil pessoas. É,
0: eu acho o Classic Hall. Cabe, é, 16, 17 mil. Por aí, por aí. Foi, é... gente. Tá esgotado, não?
1: Eu não vi nada sobre esgotado, não.
0: É, aqui, aqui em Salvador esgotou, tipo, no dia do show, assim. É, eu acho, acho improvável que não, que não tenha vendido.
1: É, eu, não vou, eu vou estar em Caruaru. Ou em Gravatar.
4: Minha mãe, minha, mãe Meu pai e a mãe foram, Rodrigo, mãe, minha depois mãe me diga o preço, meu preço meu aí,
0: o Rodrigo já colocou no chat também, que o amigo dele tá vendo. depois me preço. É. Aí,
1: gente... Esse amigo acho dele ele é mesmo. Que... ele mesmo. Rodrigo trabalha
4: com todo tipo de é. comércio. É. Minha então, mãe não é não foi assim. sem saber nada do Titã. Minha mãe minha estava pensando que eu. Que é, porque que eu acho que meu...
0: é uma banda, uma banda legal, a reunião, pode ser uma auto uma sacada dos cachos. talvez seja, talvez seja algo legal. Mas enfim. Também é tem um. Mas a verdade é que eu não tenho muita energia para ir a show hoje, não, também não. Dois.
1: Cássio e Bioca estão se fudindo.
0: Eu, fui, eu fiz Meu amigo, eu fiz consulta cardiológica hoje, para ter ideia.
1: Corrência da esteira.
0: Não, mas mas vou, é, vou. Não, mas irei. Peguei... A 2
1: 10 horas da noite, dessa terça-feira. Cássio, Tudo quanto é exame. você vai contar a história da hb Oxe, eu estou com até
0: marquinha aqui. ó, Da, do,
5: do, do...
0: da raspada? Não, a raspada Rápido, vai ser tá? o próximo exame. É porque o pré-exame... Antes da consulta, ele, você já faz um que você bota um negócio no corpo tudinho dia para fazer um, para dar um mínimo de assistência ao médico, mas o ah, espinho está vivo. Aí, você, você faz um exame mesmo. É depois vou, vou, vou fazer também aquele que o cara fica 24 horas que você vai para casa. É, né? é com é quatro, rapa, um rapa. É. Esse, esse, raspa, esse é raspa, raspa Esse Esse, vai passar o, a máquina
1: O HP não vai ser bom dessa terça-feira. <risos>
3: abraço a todos. O Gabriel
0: Amaral, viu? O Gabriel Amaral. Gabriel, vai Gabriel que
1: geriu tá bem legal. De Não, já, já,
0: já decorei o nome dos episódios, já que para Fred, o que importa de, 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 da série é só saber <risos> o nome dos cartazes para eu decorei.
1: Mas Gabriel propôs algo bem legal, tu viu uma tier list bem diferente, muito legal. Não, decorei. Então, provocando,
0: eu acho.
1: Abraço, galera. Valeu. Até 10 da noite nessa terça hoje, a HBO. Abraço, tchau, tchau.